الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمد للہ آج اکیس جون دوہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹوانٹی کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے بقاعدہ ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے چونکہ پوری دنیا میں ہماری ویڈیوز کے ذریعے دعوت حق قبول کرنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں بھائیوں میں سے ہوں یا بہنوں میں سے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب یہ ایشو رزالو ہوگا ہماری ایف آئی آر کا تو پھر اس کے جو قانونی پہلو ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا اس وقت تک تو یہ ایشو سب جوڈیسی تھا یعنی زیر سماعت تھا عدالت کے اب چونکہ اس کا ڈسین آ چکا ہے تو انشاءاللہ میں چند ایک گزارشات آپ لوگوں کے خدمت میں رکھوں گا سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجہ آمین اس کے بعد جن جن بھائیوں نے چاہے وہ وکلاب میں سے ہو یا ان کو سپورٹ کرنے والے باقی لوگ جس حوالے سے بھی لوگوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے تمام کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں اس ایفٹ کی جزا عطا فرمائے آمین ثم آمین وہ جو ادھوری ایف آئی آر تھی جو میرے ایک ویڈیو کلپ کو کانٹ چھانٹ کے ایک زبردستی بنائی گئی وہ کس ٹاپک پہ تھی ویڈیو اس کا کانٹیکس کیا تھا یہ میں پرانی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں آج میں اس کو دوبارہ ڈسکس نہیں کروں گا آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ریالیٹی آف ایف آئی آر اینڈ فیک کیس آن انجینئر محمد علی مرزا تو ویڈیو کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی ساری ڈیٹیز اس کے اندر ڈسکس کی ہیں الحمدللہ اس کیس کے اگینس جو زمانت والا معاملہ تھا وہ تو ہماری اسی لوکل کورٹ سے ہی ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا فوراں ہی کہ جو ایف آئی آر انہوں نے ایک میلافائیڈ انٹینشن کے ساتھ ہمارے اگینسٹ بنائی ہے یہاں کی لوکل جو پولیس ہے پنجاب پولیس میں ساری پولیس کو تو ظاہر ہے اس میں مردے الزام نہیں ٹھہراؤں گا ہزاروں سٹوڈنٹس ہمارے پولیس کے اندر موجود ہیں بارل کالی بھیڑیں جو ہیں وہ ہر ادارے کے اندر موجود ہوتی ہیں تو وہ ایک خاص مقبع فکر کا آلہ کار بنی ان علماء کا جن میں سے ایک میں نے بتایا تھا وہ کراچی کے ایک نورانی شکل والے مولانا صاحب ہیں جنہوں نے ویڈیو میں دھمکیاں لگائی تھی کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی جائے تو وہ ان لوگوں کے ہاتھوں پولیس یوز ہوئی اور خود مدعی بنی اس کیس کی اور یہ کیس انہوں نے میرے خلاف اس طریقے سے فیک کھڑا کیا اب وہ جب یہاں سے زمانت ہماری ہوگی تو ہم نے پھر یہ ارادہ کیا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس ایف آئی آر کو کوئیش کروائیں گے ختم کروائیں گے کہ یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے بغیر ایویڈنس کے اسی طریقے سے ایک ویڈیو وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور وہ اگر آپ ایف آئی آر کا متن پڑھیں تو اس میں یوں لگ رہا ہے کہ جس تاریخ کو انہوں نے فورتھ آف مئی ٹو تھاؤزنڈ ٹوینٹی کو یہ ایف آئی آر کاٹی ہے وہ یہ پریزنٹ کر رہے ہیں اس میں کہ اسی تاریخ کو میں نے تقریر کی تھی جس کی ویڈیو ان تک پہنچی ہے حالانکہ وہ ویڈیو ریکارڈ تھی جولائی دو ہزار سترہ کی اور وہ بھی کارڈ چھانٹ کے کئی جگہ سے کاٹی گئی تھی میں نے اس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا میں دوبارہ ریپیٹ کرنا ضروری نہیں سمجھتا بارل لاہور ہائی کورٹ میں جب ہم نے اپلائی کیا تو ہمیں راولپنڈی بینچ جو ہے 
سوار اڈے کے پاس یہ قریب پڑتا ہے یہیں پہ ہم نے اپنی ریٹ پٹیشن فائل کی تو اس کی جو باقاعدہ پہلی ڈیٹ جس کے اوپر انہوں نے ڈی پی او جہلم کو طلب کیا اور دوسری طرف سے ظاہر ہے ہم تو مدعی تھے پہلی تاریخ تھی پانچ جون دو ہزار بیس یہ فسٹ آفیشل ایک تاریخ تھی جس کے اوپر ہم نے انہوں نے اپنا جواب لے کے آنا تھا اور عدالت میں یہ ایشو ڈسکس ہونا تھا تو جب عدالت میں کیس پہنچا تو پنجاب پولیس کی طرف سے بھی ان کے ایک آفیسر لیول کے بھائی آئے ہوئے تھے پلس سرکاری وکیل تو ہر عدالت کے اندر موجود ہوتا ہے جو ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا ہماری طرف سے بھی تقریباً سات آٹھ وہ کلا پیش ہوئے تھے جن کو میں نے کوئی پیمنٹ نہیں کیا وہ سارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں وہ پنڈی کورٹس کے اندر ہی ہوتے ہیں انہوں نے فیس ویلا یہ سارا معاملہ کیا تو اپنے پوائنٹس انہوں نے رکھے ہوئے تھے وہ ایس سچ ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ جج نے جب پہلا کوشچن کیا نا یہ پولیس والے ہوں یا ہمارے جو ٹی وی اینکرز ہوں یا پالیٹیشنز ہوں یا باقی اداروں کے لوگ ان کی ساری جو گدڑ بھبکیاں نا وہ میڈیا کے اوپر ہوتی ہیں جوڈیشری میں آپ نے ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہوتا ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جان اللہ کو دینی ہے یہ باہر سارے آپ اس طرح کی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں وہاں تو آپ نے ایویڈنس دینا ہوتا ہے جوڈیشری تو ایویڈنس کے اوپر چلتی ہے یہ اسلام کا اور قرآن کا قانون ہے تو وہاں پہ جب ہائی کورٹ کے جج نے ان سے کوشچن کیا کہ یہ جو آپ ویڈیو پروف کے طور پر لے کر آئے ہیں تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ فورینزک آپ نے اس کی کروائی ہے جانچ پڑتال ٹیکنیکلی کہ یہ ویڈیو اسی بندے کی ہے اسی کانٹیکس کے ساتھ ہے ڈبگ نہیں ہوئی بھی آگے پیچھے سے کوئی کاٹا تو نہیں گیا تو ادھر جناب وہ پہلے ہی سوال کے اوپر جو ہیں وہ ڈھیر ہو گئے یہاں سے جو مدعی صاحب گئے ہوئے تھے پولیس آفیسر تو چونکہ وہ جج جو ہوتا ہے نا وہ تو بہت سمجھدار ہوتا ہے وہ تو فیس ریڈنگ سے بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے اور وہاں پہ جو سرکاری وکیل جو روزانہ اس طرح کے کیسز کو دیکھتے ہیں ان کو جج کا موڈ سمجھ آ گیا کہ بھئی یہ تو بنیادی چیز ہی نہیں ہوئی اس کی فرینزک ہی نہیں ہوئی بھی تو یہ کیس تو فارغ ہو جائے گا اور جب فارغ ہوگا تو اس میں جج یہ بھی ریمارکس لکھ سکتا ہے کہ میلا فائڈ انٹینشن کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے لہذا الٹا کیس جو ہے پولیس کے اوپر چلا جائے گا تو انہوں نے پریمٹیو رائٹ استعمال کرتے ہوئے خود ہی وہاں پہ ریکویسٹ کر دی کہ جی ہماری طرف سے آپ جو ہے نا اس کو کینسل کر دیں جو انویسٹیگیشن کرنے والی ایجنسی ہے وہ خود کینسلیشن کی اپلیکیشن دے رہی ہے جج کو کہ یہ آپ کیس ہی واپس لے لیں یہ کینسل کر دیں ایف آئی آر تو بھائی کاٹی کیوں تھی آپ نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی اگر آپ نے اینڈ پہ یہی کرنا تھا وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ جالی چل رہا ہے چند لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر انہوں نے یہ حرکت کی اور ایک مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے اور ایک فرقے کی سپورٹ میں آ کے سب کچھ کیا انہوں نے تو جج نے ان کو پھر فیور دی وہ جو جج کا ڈسیزن ہے وہ انشاءاللہ ہم جے پی جی میں یہاں پہ اٹیچ بھی کر دیں گے اس کے اوپر ہماری جو ریٹ پٹیشن کا نمبر بھی ہوگا اور لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے آن لائن جو بھی ڈسیزن ہو جاتے ہیں نا وہ آپ جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو نکلوانا پڑے گا آپ بس صرف وہ جو نمبر اس میں ڈسپلے ہو رہا ہوگا نا وہ جا کے ویب سائٹ پہ ڈالیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ہماری ریٹ پٹیشن جو ہے اس پہ کیا پوائنٹس لکھے تھے اس کے اگینسٹ جو جج نے ریمارکس دیے وہ کیا تھے الٹیمیٹلی ڈیسائڈ کیا ہوا یہ سب کچھ آفیشلی لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہوگا اس نمبر کے اگینسٹ تو ہم ان اٹیچ بھی کر دیں گے اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے یعنی پولیس جو خود ہی مدعی بن گئی تھی اس نے جو ہے نا وہ کینسلیشن کے لیے اپلائی کر دیا کہ ایف آئی آر ہم واپس لیتے ہیں حالانکہ ہم اس لیے تو نہیں گئے تھے ہم تو اس لیے گئے تھے کہ یہ 
मेलाफाइड इंटेंशन के साथ बहरअल जज ने उनको एक फेवर दी कि यही कुछ लिख दिया अदरवाइज अगर हम पर होता तो अगर हमारा जोर चलता होता तो हम जज से कहते कि आप ये कैंसिलेशन की बजाय ये लिखें कि इन्होंने मेलाफाइड इंटेंशन के तहत की इनके पास कोई एविडेंस नहीं था अगर एविडेंस अब भी होता तो ये टाइम मांग लेते टाइम भी नहीं उन्होंने मांगा कि हम अभी फोरेंसिक करवा लेते हैं उनको पता है कि वहाँ से भी हमें जो कुछ मिलना है तो उल्टा फिर हम सब लोगों की पेटियाँ भी उतरेंगी हम अंदर भी जाएंगे तो जज ने इनको फेवर दी कि ठीक है आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर अदरवाइज हम पर होता तो हम ये लिखवाते बल इस शर्म में से खैर ये निकला है कि अगर जज ये सब कुछ करता तो इन्होंने कहना था जज ही बिक गया है वो भी कोई इंजीनियर साहब का स्टूडेंट निकल आया तो अब इनकी फेवर में इस एतबार से डिसीजन हुआ है कि इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर कैंसलेशन हो गई है कम अज कम अब कोई ये नहीं कह सकता दोनों पार्टियां मुतफिक हैं जुडिशरी भी और इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी पुलिस जो खुद मुद्दई बनी हुई थी दोनों इस पर मुतफिक हैं कि ये एफ आई आर बोगस थी फेक थी अब पीछे तो कोई तो मैंने तो इस शर्म से भी खैर तलाश कर लिया कि हंड्रेड परसेंट हमारे हक में है ये चीज अलहमदुल्ला तो ये अल्लाह तला की तरफ से मेहरबानी हुई बहरल इस दौरान ये लोग ठंडे नहीं रहे यहाँ पे जितने हमारे जो पुलिस के लोग थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे जाहिर है कि उनको पता था कि उन्होंने गलत काम डाला है हाथ पाँव उन्होंने बहुत मारे हैं एफआईए में भी इन्होंने केस भेजा जहाँ पे जो है वो इस तरह की वीडियोस की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और ख़ुद विड्रॉ होने की कोशिश की कि पुलिस की बजाय एफ का केस बनता है जो कि उस दिन आप जिस दिन इन्होंने ये सारा केस बनाया था जमानत हुई थी उसी दौरान बीबीसी उर्दू ने डीपीओ जेलम का इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारा केस मजबूत नहीं था इसीलिए जमानत हो गई है और अब हम देख रहे हैं कि ये केस एफआईए का बनता है ये पुलिस का बनता ही नहीं है तो पहले तो मैंने ये समझ आई और बाकी इन्होंने जो कुछ धोखे उसमें किए वो तो मैं डिस्कस करना ही नहीं चाहता वो इनका और अल्लाह का मामला वो इन श्यामत वाले दिन से नकियाँ लेंगे वो मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहता बहरल एफआईए में इन्होंने हाथ पांव मारे वहाँ से एफआईए की तरफ से भी इनको बिल्कुल वाज जवाब आ गया कि आपकी जो एप्लीकेशन आपने दी है ना डीपीओ साहब ये डिस्पोज ऑफ की जाती है इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है आउट ऑफ कॉन्टेक्स काटी गई है क्योंकि वहाँ पर भी जो लोग थे उन्होंने कॉन्टेक्स के साथ उस वीडियो को देखा और आलमोस्ट उन्होंने एक महीना लगाया ग्यारह मई को इन्होंने अप्लाई किया ग्यारह जून को वहाँ से डिसीजन निकला उस डिसीजन की कॉपी भी हमारे पास अवेलेबल है और जो वो डॉक्यूमेंट इन तक आया था ऑफिशियल इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्प्ले कर देंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने अपनी सारी कोशिश जो करनी थी वो कर ली है बाकी इस पूरे एपिसोड में मुखालफिन के लिए ये दरस इबरत है कि आंदा के लिए कोई इस किस्म की हरकत परफॉर्म ना करें क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम टॉलरेंस का रवैया इख्तियार करें हम जाहिर फिर हम जो है वो डिफेंसिव की बजाय फेंसिव मोड में भी जा सकते हैं तो आप लोग जहाँ जहाँ कोई कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुझे आए दिन खबरें मिलती रहती हैं और के भी फला जगह भी कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग इस इल्मी इख्तलाफ को इल्मी रहना दें इसको अपनी ज़ाती जंग ना बनाए वरना मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मेरा एक रुपया भी नहीं लगना मेरे थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स मौजूद हैं वला के अंदर जो पाकिस्तान के हर शहर में जो जो छोटे मोटे मौलवी उठ रहे हैं इनके खिलाफ पटिशन कर सकते हैं उनकी तो मौलवियों के बेचारों की तनख्वाह कितनी होती है उनके साथ चलना भी किसी ने नहीं है और एक बार अंदर फेरा लग गया इनका तो ये रोते फिरेंगे मेरा तो एक रुपया भी नहीं लगना मुझे जाना भी नहीं पड़ना इवन ये जो अभी एफआईआर का डिसीजन हमने क्वेश करवाई है लाहौर हाई कोर्ट से जज ने पहला क्वेश्चन किया है कि जी वो पटिशनर की तरह उन्होंने कहा जी पटिशनर तो आ ही नहीं है हालांकि मुझे बुकला ने कहा था आपने पेश होना है वहां पर मैंने कहा यार मैंने वकील 
آپ کو اس لیے بنایا کہ مجھے نہ آنا پڑے میرے ساتھ سیکیورٹی تھریٹس لگے ہوئے ہیں اور ایشوز ہیں میں تو اس طریقے سے نہیں نکلتا ہوں اپنے شہر سے باہر اور کئی ایشوز ہیں تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے پٹیشن خارج کر دی میں نے کہا جی کر دیں جو اللہ کی مرضی اس لیول تک بھی میں اترا تھا لیکن وہ اللہ کا شکر ہے پہلی پیشی میں ہی لاہور ہائی کورٹ نے کوش کر دی ان کی ایف آئی آر اور ہمارے حق میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا تو جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کو میں کہوں گا اس سے عبرت حاصل کریں اور پوری زندگی کے لیے وہ ذلیل ہوں گے اور باقی مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے میرے بھائیوں کو میری فیملی کے لوگوں کو پتہ ہے میں الحمدللہ بڑے مضبوط اعصاب کا بندہ ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے اس طرح کی چیزوں سے نہ تو کبھی میں ڈسکریج ہوتا ہوں کبھی میری باڈی لینگویج ڈیفینسو موڈ میں نہیں جائے گی میں اور آگے گھر جاؤں گا اور اگر میں نے اگر پہلے ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کو ایکسپوز کیا ہے اب تھاؤزینڈ پرسینٹ اور کر دوں گا تو اس کا آپ یہ تو سوچ لیں کہ بھائی اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہونا مجھے کیا فائدے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اخبارات کے اندر اور مین الیکٹرانک میڈیا میں چیزیں ڈسکس ہوئیں اور وکی پیڈیا نے اس ایونٹ کے بعد میرا پیج خود بنا دی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے تو یہ اس شر میں سے کتنے خیر نکلے تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا فائدہ ہی ہوا ہے الحمد باقی ان کا اپنا حال یہ ہے میں نمونے کے طور پہ کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم ایف آئی آر بنوانے پہ آئیں تو یہ کوئی بھی نہیں بچے گا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان میں دو بھاری فرقے ہیں جن کا خیر اور شر میں صرف شر کی بات نہیں کرتا خیر اور شر پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہوتا ہے نمبر ون بریلوی اور نمبر دو دیوبندی اور ان کے جو بڑے بزرگ ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے وہ شیر و شکار تھے پرانے بزرگ جن کا نام بھی یہ بغیر وضو کے لینا بے حرمتی سمجھتے ہیں انہوں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں کام ڈالے ہیں اور وہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں کروڑوں ایف آئی آر ان کروڑوں لوگوں کے اوپر بنتی ہیں نائنٹین زیرو فائیو میں امام آمز ابریلوی المتوفا تھرٹین فورٹی ہجری بامطابق انیس سو اکیس میں ان کی ڈیتھ ہوئی کتاب لکھی حسام الحرمین نام ہی دیکھیں ہرمین کی تلوار اور تلوار چلائی انہوں نے دیوبندیوں کے اوپر علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے کل پانچ ان میں سے ایک غلامت کا دیانی تھا چار علماء دیوبند اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے اینڈ پہ لکھا یہ تمام کے تمام لوگ یعنی علماء دیوبند اور ان کے ماننے والے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بل اجماع اسلام سے خارج مرتد یعنی واجب القتل اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یعنی سارے کے سارے دیوبندی جو اشر تھانوی صاحب یا رشید احمد گنگوئی صاحب یا اسماعیل امبیٹھوی صاحب کے کفر میں شک کریں وہ بھی کافر تو سارے فارغ ہو گئے نا کروڑوں لوگوں پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تو یہ کروڑوں ایف آئی آر نہیں بنتی ہیں اچھا اس کے جواب میں نائنٹین زیرو سکس میں شیخ ذکریہ کاندلوی جنہوں نے فضائل امال لکھی ہے ان کے مرشد تھے خلیل احمد سہارنپوری جن کا ذکر انہوں نے فضائل امال میں کئی جگہ کیا انہوں نے چھبیس سوالات آئے ٹوینٹی سکس سوالات علماء حرمین جو اس وقت کے صوفی تھے نائنٹین ٹوینٹی فائیو سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جی اس طرح حمزہ بریلوی صاحب نے تو آپ کے غلط عقائد ہمیں بتائے ہیں تو آپ کلیریفکیشن دیں تو عربی میں انہوں نے کتاب لکھی حسام الحرمین کے جواب میں نائنٹین زیرو سکس میں المحند المفند ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر اور وہ پاگل بابا انہوں نے کسے کہا آمزہ بریلوی صاحب کو یہ ان کی لینگویج آپ دیکھ لیں تلوار سے نیچے بات نہیں کرتے 
اور اس میں انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا چودھویں صدید مولوی رضی اللہ عنہم تو کروڑوں بریلویوں کے امام کو اور ان کی پوری جماعت کو انہوں نے کیا کہا شیطانی لشکر تو کروڑوں بریلویوں کی کروڑوں ایف آئی آر دیوبندیوں کے اوپر بنتی ہیں یا نہیں بنتی تو یہ آپس میں کیوں نہیں کٹواتے ایک دوسرے کے اوپر اس لیے کہ یہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں وہ پری پلانڈ ہوتی ہے نا نورا کشتی تاکہ دونوں کے اپنے اپنے جنہوں پنجابی جیسے کہنا ٹھیک ہے قائم رہن میکڈونلڈ بھی چلتا رہے کے ایف سی بھی چلتا رہے البیگ نہ آ جائے بیچ سے جو آ چکا ڈرونا خواب ان کا اور ان ساری باتوں پہ میں صرف ان کی پبلک کو ایڈریس کروں گا اور بڑے احترام کے ساتھ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن جو کوالٹیز کتابوں میں آئی ہیں ان کے ساتھ نہیں اپنے نظریات کے ساتھ کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں سلفی بھی کہتے ہیں ہنفی بھی کہتے ہیں دیوبندی بھی کہتے ہیں بریلوی بھی کہتے ہیں کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور یہ دنیا کوئی اور ہے میرے بھائی تو یہ اگر ہم حرکت کرنی شروع کریں تو ہم ان سب کے سب لوگوں کو پھنسوا سکتے ہیں لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے باقی یہ یاد رکھیے گا یہ مجھے جو علماء مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں تو پہلے اللہ کے بندو جو تم لوگ صدیوں سے اپنے فرقے بنائے بیٹھے ہوئے ہو اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہو تم آپس میں مناظرہ کرو نا اور کسی ریزلٹ پہ پہنچو جو جیت جائے فائنل میرے ساتھ کھیل لے یہ بھی میں تعلیق بال محال کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ ہونے ہی کچھ نہیں ہے مجھے کیوں میں تو نہ میری کوئی چندہ بک نہ میرا کوئی مدرسہ نہ کوئی مسجد آپ کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم نے تو نہ کوئی ہمارا فرقہ یہ آپ لوگوں کے مسئلے آپس میں حل نہیں کر رہے مجھے سارے مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں جی سامنے لا کے بٹھائیں بھی بٹھا کے کیا کرنا ہے ہم آپ کی پبلک کے سامنے بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ آپ بھی اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں اور پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں جی انجینئر مندر مرزا نے مناظرے کا چیلنج سر آج تک میری کسی ویڈیو میں یہ لفظ موجود نہیں ہے مناظرے کا چیلنج میں تو پہلے دن سے اسی کے خلاف ہوں اسی لیے تو مسجد کی بجائے یہ دار ارکم سجایا ہم نے اور یوٹیوب کے ذریعے آپ کی پبلک کو ایڈریس کر رہے ہیں ورنہ تو آپ کے مولویوں سے مناظرے کر رہے ہوتے اس سے بڑھ کے میں نے ایک ایفیڈیوٹ خود بنا کے لکھا آٹھ پوائنٹس کا ہم سے تو صرف انہوں نے پولیس نے لوکل کہا تھا کہ آپ لکھ دیں کہ یہاں پہ آپ کو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں کرتے اور کوئی مناظرے نہیں کرواتے تو میں نے آٹھ پوائنٹس اپنے وکلا سے مشورہ کر کے ایک پوری کی پوری آپ سمجھ لیں نیریٹو بنا کے ان کو دیا ہے بلکہ کاؤنٹر نیریٹو کہنا چاہیے پوری ڈاکٹرین کلیئر کی ہے اور میں کہتا ہوں تمام مدرسوں کے لوگوں سے ان کے علماء سے یہ ہمارا جو ہے نا وہ اسٹیم پیپر کے اوپر جو ہم نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا نا یہ بھروانا چاہیے ایک ایک پوائنٹ اس کا انشاءاللہ ہم اس میں ڈسپلے بھی کر دیں گے آپ پڑھیں ایک ایک پوائنٹ اتنی گہرائی کے ساتھ ہے ظاہر جب پڑھا لکھا بندہ لکھے گا تو پھر اسی طریقے سے اپروچ ہوگی نا تو وہ ہم نے لکھ کے دیا تو ہم نے کیوں مناظرے ایکسیپٹ کرنے یا وہ یہ تھا کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا کہ میرا فلاں شخص کے لیے علمی چیلنج ہے مناظرے کا چیلنج نہیں علمی چیلنج ہے کہ وہ اب اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرے کہ اس کے بابے نے کیا کام ڈالا ہے مثلا میں نے بریلوی علماء کو کہا کہ آپ کے بابا جی نے کتاب خود آپ لوگوں نے چھاپی ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے کیا ہوگا ان کی طرف منصوب ہوگی 
لیکن چھاپ رہے ہیں لیکن آپ ضد میں ہیں کہ یہ انہیں کی ہے ہشت بہشت کتاب کے اندر فوائد و سالکین ایک اس کی سب بک ہے اس کے اندر آٹھ کتابوں میں اس میں معین الدین چشتی اجمیری المتوفہ سکس تھرٹی تھری ہجری کی طرف ایک واقعہ منصوب کیا کہ انہوں نے اپنے مریض سے کلمہ پڑھوایا تھا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اس کی یہ تعویل کر رہے ہیں مناظرے کر رہے ہیں میں نے ایک ایک ان کی دو نمبری کا جواب دیا ہے وہ آج وہ ٹاپک نہیں میں صرف اشارتاً بتا رہا ہوں ہم ڈسپلے کر دیں گے اور اس کلپ کا تھم نیل بھی لگا دیں گے ویسے تو آپ چشتی رسول اللہ یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا کلپ آ جائے گا ان کی ساری چال بازیوں کے میں نے جواب دیے آج میں وہ جواب نہیں دے رہا تو آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ یہ بابا جی نے کیوں ایسا کام کیا یا اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ لوگ چھاپ رہے کیوں ہیں اس کی بجائے وہ کہتے ہیں آپ مناظرہ کر لو بھائی آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو تو یہ اپنی پبلک کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے کہ پبلک کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی تو کوئی ممتاز قادری اٹھ جائے گا اور ان کو شہادت کے مرتبے تک پہنچا دے گا اگر وہ نہ بھی اٹھا تو 295 سی تو تیار ہے نا ان کے اوپر لگنے کے لیے تو اس لیے پھر میرے اوپر غصہ کھانا شروع کر دیتے ہیں دوسری طرف میں نے اشلی تھانوی والا واقعہ جو سارے بریلویوں کو پتا ہے وہ تو سو سال سے چیخ رہے ہیں کہ اس کے مرید نے ایک خواب لکھا اس کے رسالہ جو علم داد چھپتا تھا اور اس نے کہا خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی کوشش کرتا ہوں لیکن زبان سے پھر بھی نکلتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہ مسلی اللہ نبی نہ اشرف علی ناؤد اللہ اور کہتا جی میں اور اس کا وہ جواب دے رہے پیر صاحب کوئی نہیں تسلی ہے اس واقعے میں کہ تمہارا پیر متب سنت ہے مجھے کو لکھ کے بھیجے نا یہ تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑے گی میں کہا بھائی آپ بھی مرے گا منو ہی نال مروائیں گا تو انڈورس کیا ہے یہ کہتے خواب کا واقعہ نا خواب نہیں بیداری ہے ایک ایک چیز ڈسپلے کروائی ہے اور پورا میں نے اس کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈ کروایا تھا وہ کراچی کا ایک مولانا وہ کمزور گول کیپر بن کے سامنے اب آنا ہی چھوڑ گیا وہ ہم نے بھی اس لیے اس کو اب پیچھے کر دیا اس نے خود ریکویسٹ کیا جی مجھے نکال دیں اس کو بڑوں نے سمجھا دیا ہوگا کہ بھائی تو غلط جگہ ہاتھ پا لیا اتنے تیسی نہیں پا سکتے ہاتھ گیارہ ہزار وولٹ نو لیکن جو جو اس نے ڈیمیج کرنا تھا نا اپنے فرقے کا میرے ہاتھوں وہ کروا لیا تو اس پہ میرا ایک کلپ ہے جو سینکڑوں ہزاروں دیوبندیوں کی توبہ کا سبب بنا اشرف علی تھانوی رسول اللہ لکھیں ساتھ انجینئر محمد علی مرزا میرا وہ کلپ کھل جائے گا تو آج میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا صرف اشارہ تن میں نے ذکر کیا ہے یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ بیچ میں پوائنٹ تھے وہ کیوں نہیں بتایا ہیں وہ اللہ سے ریکارڈنٹ موجود ہیں آج ٹاپک ڈفرنٹ ہے اب آ جائیں اس ایشو کی طرف جو علماء سو آج کل بالکل جب کوئی چراغ بھجنے والا ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ بھڑکتا ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ میری ویڈیوز پہلے تو ان میں غیرت تھی تھوڑی بہت دو تین منٹ کی ویڈیو کاٹتے تھے اور جواب دیتے تھے پھر دو تین منٹ سے ایک منٹ پہ آئے ایک منٹ سے تیس سیکنڈ پہ آئے تیس سیکنڈ سے سر اب پانچ پانچ سیکنڈ اور تین تین سیکنڈ کے میرے کلپ ہیں جو اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر مجھے گالیاں نکالتے ہیں یار تین سیکنڈ میں کون سی بات کسی کی کنوے کی جا سکتی ہے اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کو دس سیکنڈ کی اپنے علماء کی گالیاں بھی دکھا دیں نا کسی جاہل بندے کو بھی کسی فرقے کے تو وہ کہے گا نہیں جناب گالیاں تو ہیں لیکن اس کے آگے پیچھے بھی کچھ ہوگا ان کو گالیوں کے آگے پیچھے نظر آ رہا ہے اور میرے چند جملوں کے آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا گستاخی کر دی مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے میں چاہتا تھا کہ گلی گلی یہ چیز ڈسکس ہو کہ جناب رومنز اور پرشینس کے بعد اب جو ہے وہ مسلمز کی بھی امپائر کھڑی ہو رہی ہے تو وہ ہو گیا ہم کامیاب ہو گئے 
کوئی دنیا کی مسجد نہیں بچی جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ ہوں دنیا کی سر ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں ایون نیپال میں میرے بارے میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں مولویوں کی طرف سے وہ کیوں پڑھا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو بیوقوف ہے ان کی پبلک چینج ہو رہی ہے نیپال بنگلہ دیش انڈیا پاکستان رشیا یورپ امریکہ کوئی نہیں بچا میرا یہ چیلنج ہے دنیا میں جہاں کوئی اردو سپیکنگ موجود ہے جو دنیا میں ففٹی پرسینٹ زیادہ مسلمان ہے اور اس اعتبار سے یہ نائنٹی پرسینٹ بنتے ہیں کہ امام مسجد جتنے ہیں نا وہ سارے اردو سپیکنگ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک نیچر ہے عربی بھی کوئی مشر بنائے گا نا سب سے پہلے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا بندہ جا کے مسجد میں امام یا مفتی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا چائنا میں آپ چلے جائیں بریلوی دیوبندیوں کی مسجدیں ہر جگہ یہیں سے گمراہی ایکسپورٹ ہوئی ہوئی ہے یا تھوڑا بہت خیر ہے تو وہ بھی ایکسپورٹ ہوا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ ان سے ذرا پوچھیں کہ اس طرح ایک انجینئر ہے اچھے برے الفاظ میں ضرور جانتے ہوں گے اور وہاں پہ آپ کو اسٹوڈنٹس بھی مل جائیں گے اس لیے ہر جگہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو ہماری تو اللہ کے فضل سے اس حوالے سے کامیابی ہے یہ تین تین منٹ کی چولیں مارنا تین سیکنڈ کی اور پانچ سیکنڈ کی تین منٹ سے اب پانچ سیکنڈ پہ آ ہیں تو ٹھیک ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں میں تمہیدن اس ٹاپک کے حوالے سے ایک بات کر دوں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر میرے بھائی آپ قرآن کو بھی کوٹ کریں تو آپ ہنگامہ دنیا میں کھڑا کر سکتے ہیں سورت المائدہ کی آئے نمبر سیونٹی ٹو میں لکھا ہوا ہے ان اللہ ہول مسیح مریم بے شک اللہ ہی عیسائی ابن مریم ہے یہ وہ یہ تین سیکنڈ کا کلپ کارٹ اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے لقد کفر اللہ قالو ان اللہ ہول مسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسائی ابن مریم آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ ہنگامہ کھڑا کر سکتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک بدری صحابی ابن ابی بلتاح کو بھرے مجمع میں رسول اللہ کی موجودگی میں کہا تھا یہ منافق ہے اور کہا یار صلاح اجازت ہے میں اس کی گردن کاٹ دوں تو میں یہ دیس پیش کروں بخاری مسلم سے اور میں کہوں کہ حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا اور قتل کی اجازت مانگی حضور کی مجلس میں لوگ مجھے کہتے ہیں میں بہت سخت ہوں حضرت عمر کا میں اشر شیر بھی نہیں ہوں میں نے آج تک کسی پہ تلوار نہیں سونتی علمی اختلاف کرتا ہوں اگر حضرت عمر اس زمانے میں ہوتے ہیں نا اور آپ کے بابوں کی گستاخیاں دیکھتے تو انہوں نے رسول اللہ سے اجازت بھی نہیں مانگنی تھی اور آپ کو پہنچا دینا تھا جس کے آپ اہل ہیں یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے سر یہ ایشوز دیکھیں نا آج کل کیا ہیں اور یہ مڑ مڑ کر کے کوئی دنیا میں چینج نہیں آتی ہے چینج آئی ہے نا دیکھیں نا اگریسولی اسٹائل کے ساتھ آئی ہے مین مین کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جو جدھر ہے وہیں رہتا ہے اسی فرقے میں اور نیک ہو جاتا ہے عقیدہ نہیں اپنا چینج کرتا یہاں تو آپ دیکھیں تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو گلی گلی نظر آ رہی ہے انقلاب نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل سے الحمد تو اس قسم کی جو حرکتیں اگر ہم احادیث کے ساتھ کریں نعوذ باللہ جبکہ پوری حدیث یہ ہے کہ صورت الممتحنہ میں یہ پوری ڈیٹیل آئی ہے اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسی بدری صحابی نے نبی الاسلام کا راز مشرقین عرب کو لیک کر دیا تھا کہ نبی الاسلام ان قریب مکے پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں تمہیں یہ راز بتا رہا ہوں تم تیاری کر لو جنگ کی اس کے اگینسٹ میرے بی بچے وہاں پر جو ہیں ان کو تم نے سیفٹی دینی ہے کیونکہ میں نے تمہیں فیور دی ہے وہ تو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا مولا علی کو اور چاند صاحب کو نبی الاسلام نے بھیجا کہ اس طرح ایک عورت ہے فلاں قافلے میں اس کے پاس وہ خط ہے وہ کافروں تک نہیں پہنچنا چاہیے حضرت علی نے جا کے اس عورت کو پکڑ لیا 
تلاشی لی نہیں نکل رہا تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نا تو اترواؤں گا نبی رسلام نے مجھے ڈیوٹی بھیجا ہے وہ خط نکال کی طرح کیونکہ جس شخص نے مجھے خبر دی نہ وہ جھوٹا ہے اور جس اللہ نے اسے خبر دی نہ وہ جھوٹا ہے پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا خط دیا نبی رسلام کی برگاہ میں آیا سر جب یہ نبی کے ساتھ غداری والا خط سامنے آئے گا تو حضرت عمر یہ تو کہیں گے نا تو سر یہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ اگر ہوتے اس زمانے میں تو حضرت عمر نے میں کہنا اجازت بھی نہیں سی منگنی انہوں نے کہنا سی یار سلح ذرا باہر بھیجو میں بار و بار معاملہ سیدھا کرا تو سب سے نرم تو میں ہوں اور مجھے طارق جمیز صاحب کے ساتھ کمپیئر کرنا یا غامدی صاحب کے ساتھ کمپیئر کرنا غلط ہے ان کے تو یہ ٹاپکس ہی نہیں سر وہ ایک دن اس ٹاپک پہ بات کریں ان کے مجمے چھٹ جائیں غامدی صاحب کا تو ویسے ہی بیچاروں کا مجمہ نہیں ہے طارق جمیز صاحب کی ان کی ٹاپکس ہی نہیں ہے وہ تو آپ کو فضائل پہ بات کرتے ہیں فضائل پہ آپ میرے بھی لیکچر دیکھ لیں ان سے بھی زیادہ میٹھے ہوں گے لیکن مسئلہ فضائل سے نہیں حال ہونا اختلافی مسائل سے حال ہونا ہے اللہ کے فضل سے تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر بہاری مسلم کی حدیث کوٹ کی جائے تو آپ حضرت عمر کے اوپر ناؤز باللہ اس طریقے سے فتویٰ لگا دیں گے تو اس پہ حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا عمر چھوڑ دو اللہ نے صحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطی ہے معاف کر دی ٹھیک ہے یہ ان کی فضیلت ہے رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین تو اس طریقے سے اگر معاملات دیکھے جائیں تو میں نے آپ کو ایک مثال میں اور مثالیں بھی دے سکتا ہوں لیکن میں ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ آپ کو اس اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر نا چار سٹیپس کلیئر کروں گا اور اس کے بعد چار علمی پوائنٹس مختصر سے بیان کروں گا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان کو اس دعوت کے میدان میں یہ چیزیں بھگتنی پڑ رہی ہیں آئے دن لوگ کلپ کاٹ کاٹ کے میرے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی علی بھائی سے کہیں اس کو جواب دیں وہ سر قیامت تک نہیں کوئی جواب دے سکتا اس طرح تو ہم تو ایک مقدمہ ڈاکٹرین کلیئر کریں گے دیٹس آل وہ چار سٹیپس میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو اس دعوت کے کام کے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے ان کو میں ایک سلیقہ سکھا رہا ہوں جو صورت النحل کی آیت نمبر ون ہے ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن بلاو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے باز کے ساتھ لیکن یہ شریف لوگوں کے لیے تیسری کیٹیگری ہے وجادلهم بالتي هي احسن مجادلہ کرو بڑے احسن طریقے کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو بکے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ نے تو میں مجادلہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو علماء سو کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں لیکن اس میں آپ نے اپنی اخلاقیات نہیں گرانی وہ بھی ہے بلتی ہی یا احسن دلائل آپ نے رکھنے ہیں یہ لادہ بات ہے کہ جب کسی کو سچائی دکھائی جائے نا تو وہ کہتا ہے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کسی مفتی سے کوئی مسئلہ ڈسکس کریں نا تھوڑی دیر تو وہ جواب تلاش کرتا ہے پھر جب اس کو جواب نہیں آتا تو وہ کہتا ہے آپ کو تو علماء سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے لیکن سر دنیا کا کوئی استاد ہو فزکس کا انگلش کا میتھمیٹکس کا آپ بھرے مجمے میں اس کی غلطی نکالیں میں تو اپنے زمانے میں ماسٹر تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر تو بڑے ٹیچرز تیاری کر کے آتے تھے جس کلاس میں میں بیٹھا ہوتا تھا آج تک کسی نے نہیں مجھے ڈانٹا علیحدگی میں نہیں ڈانٹا نہ نمبر کبھی کاٹیں تھینک یو ہی بولتے تھے اور یہ کیا بولتے ہیں پھینک دیو جو بولے انہوں پھینک دیو وہ جیسے تین چار گنڈے انہوں نے نال رکھے ہوتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آپ اندر کمرے میں تشریف لیں کمرے جی نہ جائیے بھائی تقریر کر دو باہر سوال پوچھو تو کمرے چلے جاؤ وہ پھر آپ کو یعنی دہشت گرد ہوتے ہیں نا اپنی اپنی ان کی امپائرس ہیں اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں ایسا نہیں ہے تو میں وہ آپ کو سٹیپس بتا دیتا ہوں چار سٹیپس ہیں آپ کو کوئی کلپ میرا بھیجے نا تو آپ نے یہ سٹیپ طے کرنے ہیں اور یہ میری ویڈیو کے بعد اب آندہ سے یہ چیپٹر کلوز مجھے کسی نے نہیں کہنا 
کیونکہ میرے بھائی میں تو ہزاروں ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں اس کے اوپر ہزاروں علماء مل کے تو لاکھوں کلپ بنائیں گے تو میرے پاس تو عمر نو بھی ہو تو میں جواب نہیں دوں گا یہ آپ سٹیپ طے کریں گے آٹومیٹکلی جواب پہنچے گا سٹیپ نمبر ون اگر آپ کو کوئی کلپ بھیجتا ہے نا تو ظاہر ہے وہ سیکنڈز کا ہوگا اس سے کہیں کہ یہ پوری ویڈیو بھیج کئی لوگ ویڈیو بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اس کی پوری ویڈیو کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور ڈسکرپشن ہی جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا چوٹ بولا ہوتا ہے جو بھی آپ کو کلپ بھیجے نا آپ کہیں یہ پورا کلپ بھیج کس مجلس میں سے ہے کیونکہ ہم تو گھنٹوں بولتے ہیں سر نائنٹی نائن پرسینٹ کوشچن اپنی موت خود ہی مر جائیں گے کیونکہ جنہوں نے ان کو دیا ہوگا نا ان کے پاس بھی پورا کلپ نہیں ہوگا اور کس نے شروع سے کاٹا پتہ ہی نہیں ہوگا یہ سر ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کس ویڈیو میں سے کلپ کاٹا گیا پھر تو ہم بتا بیٹھے ہزاروں ویڈیوز کا یہی کام کرتے رہیں گے ان کو پوچھے نا جو اتنی ہمدردی کر رہے ہیں کہ بھی جس نے یہ کاٹا ہے وہ کہاں سے لے کے آیا ایویڈنس تو انہوں نے پروڈیوس کرنا ہے نائنٹی نائن پرسینٹ کوشچنز آپ کے فارغ ہو جائیں گے جب آپ پورا کلپ دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ بات کچھ باتیں میں نے تنزیہ طور پہ کی ہوئی ہوں گی ٹونٹ کے طور پہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو میں کسی دوسرے کا کال پیش کر رہا ہوں گا یا وہ کانٹیکٹ سے ہٹ کے اس نے بات کی ہوگی پورا کلپ دیکھیں گے آپ کو کلیئر ہو جائے گا اور اس حمام میں بریلوی دوبندی اہل دیش شیعہ چاروں فرقے ننگے ہیں انہوں نے کاٹ کاٹ کے آپس میں ایسے میری وجہ سے اتحاد امت ہو گئے یہ فائدہ ہوا ہے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ بریلویوں کے پیج کے اوپر اہل دیس کی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہوں میرے خلاف اور وہ اپنے حق میں اور اہل دیس کے پیجز میں بریلویوں کی باقی مجھے ان کے اندر کی جو خبریں ہیں نا واٹس ایپ کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ بڑے بڑے اہل دیس علماء کن بڑے بڑے بریلوی علماء سے رابطے میں ہیں کہ یار ہم دونوں تو ٹھیک ہیں آپ کا بھی ٹھیک ہے چل رہا ہے ہمارا بھی اس کا کچھ کریں جی میں اب ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا بہت بڑے بڑے علماء ہیں دونوں طرف کے لیکن مجھے خبر مل رہی ہے تو سر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تسی جو مرضی کر لو سچائی کی جیت ہوتی ہے اور ہمارا جو مقدمہ ہے وہ عوام کی عدالت میں عوام خود فیصلہ کرے گی اب میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں اسٹیپ نمبر ون کے تحت کس طرح آؤٹ آف کانٹیکس کاٹتے ہیں میرا ایک کلپ کاٹا ہوا ہے ایک بریلوی مولوی نے پھر کئی ایک بریلویوں نے بھی کاٹا اہل حدیثوں نے بھی جس میں صرف اتنا جملہ ہے امام بخاری نیم رافضی اور میری اس میں باڈی لینگویج بھی ہے جو بتا رہی ہے کہ میں کسی کو تنز کروا رہا ہوں اور کہتے ہیں دیکھو اس نے امام بخاری کو رافضی کہہ دیا میں نے امام بخاری کو رافضی کیوں کہنا ہے میں تو بخاری مسلم کو کوٹ کرتا ہوں آپ کے ناسبی علماء کے خلاف کہ دیکھو امام بخاری امام مسلم یہ حدیثیں لے کے آئے ہیں تو اب تم امام بخاری مسلم کو بھی رافضی کہو گے وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے تھے تم تو صرف رفل دین کی حدیثیں لیتے ہو ہم تو آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر جو ان کے خلاف امام بخاری امام مسلم احادیث لے کے آئے وہ بھی کوٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی ایک حدیث تھی صحیح بخاری کی جو میں نے کوٹ کی تھی کہ جنگ جمل کے موقع پر عمار ابن یاسر نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں اللہ نے تمہیں ازمایا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہیں عزت نہیں کم کی دنیا اور آخرت میں یعنی جنتی عورت ہے اور دوسری طرف امیر المومنین ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے وہ الامری من کم کے تحت اللہ آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی آپ لوگ تو کہتے ہیں دونوں طرف سے آبئی تک خموشی اختیار کر لو امبار ابن یاسر کہہ رہے ہیں ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے کیوں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المادیین یہ حدیث صرف بلوائیوں تک ہی ہے حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہونے والے جن میں سے کئی صحابہ اور تعوین بھی تھے 
حضرت علی کے خلاف کھڑے ہونے والوں پہ نہیں فٹ ہوتی ہے ہر جگہ فٹ ہوتی ہے جسے فٹ اسے گفٹ تو امار ابن یاسر ہے سلف کا فارم امار ابن یاسر تو وہ ڈگے سلف ہے جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے امار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا ہے یہ شیطان سے محفوظ زبان بول رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ علی کی اطاعت ہے اور اللہ ازمار ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت تو یہ حدیث جب میں نے پیش کی نا تو میں نے ٹونٹ کرتے ہوئے ناسبیوں کو کہا کہ ہاں بھائی امام بخاری نیم رافضی اب تم بخاری کو بھی رافضی کو تو اس نے اتنا میرا جملہ کاٹ کے کہہ دیا میں امام بخاری کو رافضی کہہ رہا ہوں تو سر ہم جس طرح آپ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رف الدین والی دکھاتے ہیں نا دکھانا ہم نے کیا آپ نے خود بھی نہیں دیکھی صرف زبانی بتاتے ہیں مسلم شریف سے ہم بغلیں بجاتے ہیں کہ جب آپ یہ حدیث بتائیں گے ہم لوگوں کو کھول کے بتائیں گے کہ وہ تو سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے یہ رف الدین کا تو ذکر ہی نہیں اس میں وہ تو ان ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے تو وہ بندہ رف الدین شروع کر دیتا ہے جس کو آپ گھوڑوں کی دھواں والی حدیث دکھاتے ہیں تو جس کو میرے کلپ دکھائیں گے نا وہ تاڑے تو گیا اور دکھاؤ اسی طرح ایک اور مثال ہے میں نے ربی الاول کے کانٹیکسٹ میں بریلویوں کو اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ پھکی کے طور پہ جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں انہی کے اصول پہ جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ جو کہتے ہو نا جو میلاد کے موقع پر جلسے جلوس اور جھنڈیاں نہیں لگاتا وہ گستاخ رسول ہے تو پھر میں نے کہا اس اگر رول کو مان لیا جائے تو پھر جو دس محرم کا جلوس نہیں نکالتا وہ گستاخ اہل بیت ہے تو پھر اس دفعہ ہمت کرو دس محرم کا جلوس بھی نکالو کالے کپڑے بھی پہنو حالانکہ کالے کپڑے ابسلوٹلی سننے سے بھی ثابت ہیں اس پہ میرے لادہ سے کلپ موجود ہیں تو اپنا جو ہے نا وہ ثابت کرو محبت اہل بیت کیونکہ سنی بھی کلیم کرتے ہیں تو یہ میں نے ٹونٹ کے طور پہ بات کی تھی وہ انہوں نے کاٹا ان کا دیکھو جی علی لوگوں کہہ رہے ہیں ماتم بھی کرو کالے کپڑے بھی پہنو اور جلوس بھی نکالو حالانکہ یہ بات میں اینٹی وینم کے طور پہ کر رہا تھا تو دکھائیں کلپ ہو جائیں ذلیل اسی طریقے سے میں نے اپنے زمانے جہلیت کی بات کی کہ ہم 2002 میں عمرے کے لیے گئے چند دوست تو ہم نے امام کعبہ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی ہم کٹر بریلوی تھے تو میں نے اس میں آگے جملہ بولا ظاہر ہے کہ ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے امام کعبہ کو تو ہم نے کیوں نماز پڑھنی تھی یہ میں اس زمانے کی بات اپنی کوٹ کروں اتنا جناب ٹکڑا کاٹا ہے اہل حدیثوں نے ان کا یہ تو امام کعبہ کو مسلمان نہیں سمجھتا اور یہ وہ اہل حدیث کاٹ رہے ہیں جو جو یہ کہتے ہیں کہ بریلوی مشرق ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور وہ بریلوی اپلوڈ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اہل حدیث نجدی ہیں ان کے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ آپس میں یہ کس طریقے سے ملے ہوئے ہیں مفادات کے لیے تو وہ بات میں نے اپنی سنائی تھی اور اسے میں نے کنڈیم کیا کہ دیکھو ہماری کتنی مت ماری ہوئی تھی میں اپنے ایب کے طور پہ اسے بات کو بیان کر رہا تھا انہوں نے اتنا جملہ کاٹا اور وہ کلپ اتنے وائرل کیا تو ٹھیک ہے پھر ذلیل ہونا ہے تو ہوں مزید ذلیل ہوں اسی طریقے سے ایک کراچی کا وہ جو مفتی ہے اس نے شیخ زبیر علی زئی پر الزام لگایا کہ انہوں نے کہا کہ جی صحابہ کرام کے زمانے میں جھوٹ بہت بولا جاتا تھا تو میں نے اس کے جواب میں پچاس منٹ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ یہ تو جھوٹ تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں جتنی حدیثیں گھڑی گئی ہیں نا اور ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں داخل ہوئی ہیں جس کی وجہ سے امام بخاری اور امام مسلم کو حدیثیں الگ کرنی پڑی صحیح وہ ساری گھڑی تابعین نے تو جھوٹ کیا بولا جاتا تھا بڑے بڑے کذاب ہیں اور میں نے اس میں کہا تھا یہ تابعین میں ان کو کہہ رہا ہوں جو قانوناً تابعین ہیں اب انہوں نے نئی پاک چھوڑی ہے جی جو صحابی کو فالو نہ کرے تو وہ تابی تو نہیں ہوگا چاہے وہ دیکھ بھی لے تو اس کو ہم ایک سٹیپ اوپر نہ لے جائیں کہ جو نبی کو دیکھ بھی لے تب بھی کام وہ کرے جو نبی کی مخالفت والے ہیں تو اس کو پھر آپ کیا کہیں گے میرا پھر وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا 
صرف میں نے آپ کے اصول پہ آپ کو بات کی ہے تو دوسری طرف تو آپ ہمیں سناتے ہیں ترمزی کی حدیث جس نے مجھے دیکھا اس پہ بھی آگ حرام جس نے اس کو دیکھا اس پہ بھی آگ حرام تو وہاں پہ صحابہ تابعین تک لے کے جاتے ہیں وہاں بھول جاتے ہیں کہ دیکھنے سے اگر حرام ہوتی تو اجاجب نے یوسف کیا تابع نہیں ہے ظالم صحابہ کا قاتل یزید ابن معاویہ صحابہ کا قاتل اہل بیت کا دشمن ناسبی قاتل وہ کیا تابی نہیں ہے اس نے نہیں دیکھا ہوا صحابہ کو اس کے تو ابا جی خود سے ابھی تھے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو خوارج جتنے ہیں صحابہ کو نہیں انہوں نے دیکھا ہوا تھا یہ کون لوگ ہیں حدیثیں گھڑنے والے کون لوگ ہیں انہوں نے مسلم کا مقدمہ نہیں پڑھا میں نے امام مسلم کا پورا مقدمہ ریکارڈ کروا دیا ہے یہ امام مسلم نے نائنٹی ٹو روایات پہلے اسی ٹاپک پہ لیے کہ جھوٹی حدیثیں کن لوگوں نے گھڑی اور انہوں نے ٹاپ آف دا لسٹ کہا کہ یہ لوگ ہیں صحابہ کے زمانے میں پائے جانے والے لوگ جو قانوناً تابعی تھے ظاہر کلمہ گو تھے اہل قبلہ تھے وہ اگر کافر ہوتے تو ان سے محدثین نے حدیثیں تو نہیں لی ہوتی حتیٰ کہ سید العمر پہ یہ جو جھوٹا الزام لگایا ہے ابن ابی عیاش نے وہ کون تھا تابعی تھا کہ جی اس نے جو ہے وہ نعوز بلا سیدنا عمر نے جو ہے وہ دروازہ پھینک کے سیدہ فاطمہ کو قتل کر دیا اس کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون تو یہ جھوٹے لوگ ہی ہیں نا جنہوں نے یہ چیزیں گھڑی ہیں ساری تو میں تو ان کی بات کر رہا تھا تو اس نے کہا جی تابعین جھوٹے لوگ ہیں وہ آگے پیچھے وہ پورا ایک کانٹیکسٹ ہے میں نے کیوں کہنا یار ہم تو بار بار صحابہ تابعین تبا تابعین کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر خیر غالب تھی لیکن یہ بھی ہے کہ جس زمان اس زمانے میں جس لیول کا شر تھا نا وہ اتنا بڑا شر تھا کہ وہ آج بھی نہیں بلکہ آج جو شر ہے اسی کی باقیات ہیں ہر فرقہ اس زمانے میں موجود تھا اپنی فارم کے اندر نبی اسلام کے جانے کے بعد اختلافات شروع ہو گئے یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے تو اس طرح کاٹا انہوں نے اسٹیپ نمبر ٹو اگر یہ بھی نہ ہو تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے پورا کلپ مل گیا آپ کو سب سے پہلے اب آپ دیکھیں اس کا ٹاپک کیا تھا یہ, یہ کلپ کس ٹاپک کے اوپر ہے ٹاپک کوئی اور ہے اور بیچ میں میں نے ایک چٹکلے کے طور پہ کوئی بات کی یا زمنن کوئی بات کی وہ اس کلپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہے اس کی ایک اپنی بنیاد ہے اس کو تو اٹھایا نہیں جا سکتا ٹاپک چیک کریں مقدمہ کیا بیان ہوا ہے اور مقدمہ اگر وہ ڈفرنٹ تھا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آؤٹ آف کانٹیکس کاٹ ہے مثلا میں ایک دفعہ یہ بات کر رہا تھا کہ جو لوگ موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں نا ان کو ڈبل ثواب ہے قرآن دیکھ کے پڑھنے کا ثواب قرآن کو چھونے کا ثواب اور پڑھنے کا ثواب بھی اور میں نے کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ کرام علی بردوان کے پاس تو مصحب بھی نہیں ہوا کرتا تھا وہ تو زبانی قرآن پڑھتے تھے آپ کو تو ان سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے اور پھر میں نے ساتھ ایک جملہ بولا تھا کہ کمپیئر نہیں اب کروانا مراد یہ کہ اس زمانے میں دو بندے ہوں میں نے کہا صحابہ کے مرتبے وہ پہنچ نہیں سکتا وہ کمپیرزن نے آپ نے نہیں شروع کر دینا انہوں نے میرا کلپ کاٹا کہ صحابہ زیادہ ثوابوں میں ملتا ہے حالانکہ ٹاپک یہ تھا کیا کہ صحابہ کو زیادہ ثواب ملتا ہے یا مجھے ٹاپک یہ تھا کیا موبائل فون پہ قرآن پڑھنا جائز ہے ٹاپک کچھ اور تھا بات کچھ تو اب ان کی اس نوست جو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی اس کی برکت سے تو میں نے ان کی رئی سے کسر ہی نکال دی ہے میں نے مسند امام عامد سے حدیث پیش کر دی ہے جو سنن دارمی میں بھی ہے المستدرق الحاکم میں بھی ہے امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا امام زابی نے موافقت کی ہے شیخ زبیل زئی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا شیخ البانی نے بھی صحیح کہا اور یہ حدیث مشکات کے آخری چیپٹر میں اس امت کے ثواب کے بیان میں آ ہے جس کے بعد ان کے پلے کوئی شہ نہیں رہی ہے اب رسول اللہ سے ٹکر لے سکتے ہیں ابو عبیدے ابو عبیدہ ابن جرا اشرم و اشرم میں سے ہیں حضور اسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ 
کیا ہم سے بہتر ایمان بھی کسی کا ہے ہم آپ پر ایمان لے کر آئے آپ کے ساتھ جہاد کیا دین کے لیے اتنی قربانیاں دی تو آپ فوراً ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ رفضیوں والی باتیں کر رہے ہیں نبی السلام نے فرمایا ہاں تم سے بہتر ایمان بھی ہے ابو عبیدہ عام سے ابھی نہیں اشرم بشر ہے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے ان کا ایمان تم سے بہتر ہوگا لو جی پھر اگلی قسط لے لو تسی اسی چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی مسند احمد کی جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت اور جو مجھے نہ دیکھے ایمان لائے سات دفعہ بشارت ایک طریق میں دو دفعہ بشارت اس کے لیے توبہ ہے پھر توبہ ہے آئے جی میدان میں صحیح مسلم میں حدیث ہے اسی چیپٹر میں مشکات والے چیپٹر کے اندر مسلم کے ریفرنس ہے کہ نبی اسلام فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے جو خواہش کریں گے کہ مجھ سے میری مال جان مال اولاد بی بچے سب لے لے جائیں لے لیے جائیں حضور کی ایک جھلک کروا دی جائے وہاں تو کسی صاحب نے کہا یار ہم تو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اب یہ تین حدیثیں ان کی اس منحوس پراپیگنڈے کے بعد میں نکال کے لے آیا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ان حدیثوں کو جن کی حدیثیں صحت ہیں اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے تو جب انکار نہیں کریں گے تو ان کو غصہ کس پہ آئے گا میرے پہ وہ میرے پہ نہیں آ رہا ہوگا نبی اسلام کی حدیثیں اپنا ایمان بھی برباد کریں اور یہ یاد رکھیے گا بخاری کی حدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے میرے ساتھ جو بندہ دشمنی کر رہا ہے کیونکہ میں تو بغیر مال لیے بغیر چندے اکٹھے کیے ہوئے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں بابوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہا میرے ساتھ جو جو دشمنی کر رہا ہے نا اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا وہ ذلیل ہو رہا ہے یہ آپ نے دیکھا نا مولوی جلالی کیسا ذلیل ہوا ہے ابھی تو اس کی ذلت باقی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا میں اس ٹاپک پہ بولوں گا انشاءاللہ لیکن میں ابھی ان کے حمایتی اور مخالفین کے تماشے دیکھ رہا ہوں کہ کتنے کنٹرول الفاظ بول رہے ہیں وہ مولانا جس نے فیض آباد میں دھرنے دے کے پورا ملک جام کرایا تھا وہ بھی خاموش ہو گیا ہے اس کی بھی جرت ختم ہو گئی ہے اس نے صرف اتنا بیان دیا جمعہ میں میں نے اس کا کل بیان سنا ہے وہ کہتا ہے جی یہ اونچیاں جگہ ادب دیاں جگہ نے یہ تحقیق دی جگہ نہیں نے بس دوسری طرف آل امیہ کی باری آتی ہے تو یہ گالیاں نکالتا ہے اہل بیت کی باری آئی ہے اس کو سانپ سونگ گیا تو میں جب کہتا ہوں یہ ناسبی ہیں تو انہوں نے خود ثبوت دے دیا میں کلاس لینی ہے تو اڈی بے فکر ہو میں ایک ہفتہ انتظار کر رہا ہوں اور تو اڈی ایک ایک چیز میں کھول کے سامنے رکھا گا میں یہ ہفتہ دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے جلالی صاحب کو توبہ نصیب ہو جائے تاکہ میں چاہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ کر لیں گے کیونکہ ورنہ وہ اس فرقے میں سروائیو نہیں کر سکتے اس سے پہلے جتنے لوگوں نے حرکت کی مفتی مریب نے ایک دن میں توبہ نہیں کی تھی جزید والے مسئلے میں کر لی تھی نا الیاس قادری صاحب نے وہ بے خطا والے نعرے لگوائے اسی جلالی پارٹی کے اکسانے کے اوپر تو اس نے کہا آندہ میں نہیں لگاؤں گا مجھے علماء نے سمجھایا اس کو بھی لوگ سمجھا رہے ہیں یہ رجوع کر لے گا ہم اپریشیٹ کر میں چاہتا ہوں میری ویڈیو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ آئے لیکن اس پورے ایپیسوڈ میں جو ان سے مسئلے مس ہینڈل ہوئے ہوں گے نا میں پھر بتاؤں گا کہ یہ دیکھ لو ان کا اصلی چہرہ کھل کے سامنے آ گیا دفاعے صحابہ کانفرنس تو یہ کر سکتے ہیں دفاعے اہل بحت نہیں کر سکتے بغضے اہل بحت ان کے دل میں موجود ہے ناسبیت آج تک نہیں نکلی تو یہ اسی طریقے سے ایک اور مثال یہ اسٹیپ نمبر ٹو میں ایک میرا کلپ کاٹا کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ایک اہم بندہ سنتا کہتا ہے یار واقعی اس کی مت ماری گئی کہہ رہے صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں اس بندے کے بارے میں جو صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر جس کے سب سے زیادہ کلپ ہیں جائیں لکھیں دنیا میں انکلوڈنگ تارک جمیل صاحب کے کسی کا کلپ نکال لیں صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر 
خوبصورت انداز ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ میں صرف میرے کلپس ہیں خالد ابن ولید لکھیں سیدنا ابوبکر لکھیں سیدنا عمر لکھیں سیدنا عثمان لکھیں سیدنا علی لکھیں اتنے اتنے ڈیٹیلز میرے کلپ ملیں گے جس میں میں نے شانے بیان کی ہیں آپ لوگ تو مرضی کے صحابہ کی شانے بیان کرتے ہو نا اور تو اور چھوڑ دو حضرت ماویہ کے فضائل پہ بھی میرا ایک کلپ موجود ہے پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی وہ بھی نہ کھولے تو آپ نے مجھے پکڑ لینا ہے تو مجھے آپ بتائیں گے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں صاحب میں نے وہ ایک بات کوٹ کی تھی صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے عمر بن آس کی موت کا وقت جب قریب آیا وہ بڑی دردناک حدیث ہے ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کے جو حضرت علی کے خلاف جو جنگ کی ہے سفین اس میں مجھ سے مس ہینڈل ہوا ہے تو وہ موت کے وقت شرمندہ تھے اپنے اس طرح کے امال میں تو ان کا بیٹا ان کو نہ کہتا ہے کہ جی آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں آپ نے جنگ جرموک لڑی ہوئی ہے نبی الاسلام آپ اس سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی اتنی بشارتیں ہیں آپ صحابی ہیں تو انہوں نے کہا تم تو ان ساری باتوں کو بہت بڑی فضیرت سمجھتے ہو نا ہمارے نزدیک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے تو میں نے اس کی اور ورڈک بولی تھی کہ بھئی صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں مقابلے اس پہ کہ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے کیوں جو کلمہ پڑھتا ہے تو وہی صحابی ہوتا ہے نا ہاں جب کلمہ پڑھ کے وہ صحابی ہو جائے گا ظاہر ہے ہم لوگوں سے تو بہت آگے ہے وہ تو میں وہ حضرت امر بن آس کی بات کر رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کو کہتا ہے آپ نے حضور کی صحبت کی حضور نے اتنے اتنے فضائل ان کا میں ان فضائل کو کچھ نہیں سمجھتا اصل فضیلت یہ ہے تو یہ ٹاپک کیا تھا حضرت امر بن آس کی موت کے وقت کی گفتگو ٹاپک یہ نہیں تھا کہ صحابہ کی فضیلت ہے یا نہیں ہے تو میں نے کہا نا آپ ٹاپک دیکھ لیا کریں کہ بات ضمنن ہو رہی ہے اسٹیپ نمبر تھری آپ کو پورا کلپ بھی مل گیا اور وہ ٹاپک بھی وہی تھا پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں اس میں ایک یہ جو جملہ ہے نا یہ مجھے پسند نہیں اس جز کے ساتھ مجھے اختلاف ہے تو وہ آپ اپنا حق رکھتے ہیں آپ وہ موقع اڈاپٹ کریں لیکن میرے اوپر فتوا لگا دینا کہ کادیانیوں کا ایجنٹ ہے جو سٹارٹ اس سے کر رہے ہیں کہ کادیانی کافر ہیں ان کے سامنے آپ نے دین کی دعوت پیش کرنی ہے جو شروع میں ہوئے کادیانی وہ مرتد تھے آج جو ان کی نسلیں ہیں یہ مرتد نہیں غیر مسلم اقلیت ہیں جو آپ کے آئین میں لکھی ہوئی ہے ان کو زندیق نہ کہیں واجب القتل مرتد نہ کہیں بلکہ دعوت پیش کریں اور کیا دنیا میں کوئی ایک مجاہد ملت بھی نہیں ہے جو جا کے دھرنا دے کے جی ہم نے آئین پاکستان کو چینج کرنا ہے ان کو زندیق اور مرتد لکھوانا ہے اور ان کی پرسیکیوشن کرنی کروائیں ہم تو اس آگ میں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں دعوت پیش کریں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں تو اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا اس گفتگو میں آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں کتنے قادیانی مسلمان ہوئے ہیں آپ کی دعوت سے تو اور پکے ہوئے ہیں نا ہم نے چونکہ اس سے چندہ نہیں کٹھا کرنا ہوتا نا کہ قادیانی مسلمان ہوئے پہلے بریلویوں کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے وہاں سے چندہ کٹھا کرتا ہے آدھا ان کو دیتا ہے آدھا پھر وہی بندہ دیوبندیوں کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے پھر وہی اہل دیس کے آتا ہے اور دس سال تک یہی کام کرتا رہتا ہے چندوں کی گیم تو میں نے تو کرنا نہیں ہوتا ادروائز تو میں بھی یہاں پہ لا کے پروڈیوس کر سکتا ہوں میرا مشن نہیں نا حسن بصری کا کال ہے کہ صحابہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو تو اس لیے ہم یہ چیزیں ایکسپوز نہیں کرتے لوگوں کے سامنے اور نہ آپ کے اشتعال دینے پہ کبھی کریں گے تو آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح ایک ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے تو اڈی وینل نہیں کرتے بڑا گرما گرم کلپ ہے تو وہ ان کو چبا ہوا ہے تو اس میں میں نے ایک جملہ بولا اور اس کے آگے پیچھے بولا انہوں نے بیچ میں سے کاٹ لیا بیچ میں سے کاٹا کہ اگر قادیانی ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم بھی ان کو مسلمان سمجھ لیں گے بس کہتے دیکھو جی یہ کیا اس نے تو آئین کو چیلنج کر دیا ہے 
اس نے تو متفقہ مسئلے کو چیلنج کر دیا اور سر اس کے شروع میں میں نے بولا ہے کہ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ بول رہا ہوں میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ میں کیا بول رہا ہوں یہ میں آپ کو دعوت کا سٹائل سکھا رہا ہوں اور اس کے اوپر ہمارے کئی بھائی جو ہے نا میری اجازت کے بغیر قادیانیوں سے مناظرے کر کے قادیانیوں کو ان گروپس میں سے بگا چکے ہیں میرے اس لیے ایک جملے کے اوپر پہلے تو مان گئے قادیانی کے آپ آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں مربی سے لکھوا کے دیں کہ ہم غلام احمد قادیانی کو دجال مانتے ہیں اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو مسئلہ ختم ہو جائے گا تو میں نے جملہ بولا تھا کہ جس کو وہ پیغمبر مان رہے میں اسے دجال سمجھتا ہوں تو میں جب اس کو دجال کہہ رہا ہوں وہ پیغمبر مان رہے تو مجھے کیسے مسلمان سمجھیں گے وہ اگر مجھے مسلمان مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نے جس کے بارے میں پیغمبری کلیم کیے وہ دجال ہے یا اس کو دجال مانتے ہوئے بھی کوئی شخص رسول اللہ کا انکار کرے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے تو ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ تم رسول اللہ کا انکار بھی کر لو تب بھی مسلمان رہو گے کیونکہ ہم پتا ہے ہم خود نہیں رہیں گے تو میں نے ایک جملہ بولا تھا اس کو کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال اگر کوئی کہنا یہ خود انوینٹ کرتا ہے مثالیں اور سر قرآن آپ اور آپ کے بزرگوں نے قرآن تو پڑھا دی ہے نا انہوں نے تو بابوں کی کتابیں پڑھی ہیں قرآن میں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں سورہ العراف میں آتا ہے آیت نمبر فورٹی کے اندر کہ یہ کافر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے اب کوئی کہے کہ اللہ تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے گزار سکتا ہے نا تو ٹھیک ہے قیامت والے دن سوئی کے ناکے سے اللہ ایک دفعہ اونٹ گزارے گا سارے کافر جنت میں ہاں اونٹ دسو تو آپ کہیں گے نہیں یار اللہ کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا اللہ نے ہمارے لحاظ سے ایک عربی کی مثال بیان کی تھی معاورتاً بات کی تھی یہ تو رزلٹ ہی نہیں ہے تو سر اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال کہ چونکہ یہ ہونا نہیں وہ بھی نہیں ہونا جس طرح اس فزیکل ورلڈ میں اللہ تعالیٰ کے انٹروین کیے بغیر یہ امپاسبل ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے اسی طرح امپاسبل ہے کہ کافر جنت میں چلا جائے اس کی ایک اور مثال دیکھیں سورہ ازخرف کی آیت نمبر ایٹی ون میں قل ان کان الرحمان ولدن فانا اول العابدین اے نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا اللہ کو یہ بات کرنے کی ضرورت تھی وہ اللہ جو الہ اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ کفن احد نازل کر چکا ہے وہ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوچھ رہا ہوتا اس کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں ہے یہ مثال کے طور پہ کرسچنس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوتے نا تو میں بھی حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا وہ بیٹا نہیں ہے اللہ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا کسی کو چنے تو یہ قرآن میں مثالیں ہیں یہ کامن سینس کی باتیں بٹ ناٹ سو کامن اب مولوی مولویوں کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں وہ مکاری سے کلپ کاٹتے ہیں ان کو پتہ ہے بعض اچھے لوگ بھی ہیں ایک مناج القرآن کے بھائی ہیں ڈاکٹر طیل القادری صاحب کے انہوں نے میرے خلاف بیسیوں کلپ بنائے ہیں لیکن اس کلپ پہ انہوں نے کہا نہیں یہ علی بھائی کے اوپر جھوٹا الزام ہے میں اگرچہ ان کا مخالف ہوں لیکن میں یہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ علی بھائی نے یہ بات جو کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے یہ بعد میں میرا کلپ آیا نا زمین ساکن ہے تو انہوں نے پھر تھوڑا سا میرے پہ غصہ بھی نکالا کہ آپ نے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کا نام نہیں لیا کہ وہ تو زمین کو ساکن نہیں مانتے انہوں نے سائنس پہ بڑی خدمت کی ہے میں اس لیے نہیں نام لیتا ان لوگوں کے اس موقع پر کہ ان لوگوں نے سائنس کی خدمت مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کو غلط کہنا اور اعلیٰ حضرت کی علمی دلائل کا قرآن و دیس سے جو انہوں نے کھڑے کیے اس کا جواب دینا وہ تو ڈاکٹر طیل قادری صاحب نے اپنی کتاب میں دی ہے نہ آج تک کسی بریلوی دیوبندی علیہ دیس نے دیا ہے وہ میں نے ہی دیا ہے تو میں ان کو کیوں کوٹ کروں مسئلہ تو یہ کہ ان کے جو علمی دلائل ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے نا تو ہم وہ تاریخ ادھر کریں گے جب کوئی کرے گا 
یہ دو دو مزے لیتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بیان کر دیتے ہیں دوسری طرف اب ان کی مخالفت نہیں لیتے پیر کرم شاہ صاحب نے کشف الماجوب کے مقدمے میں لکھا ہے ایسی کتاب ہی کوئی نہیں اور بڑی تعریفیں کی اور کشف المجوب میں نبی اسلام کا وہ نعوذ باللہ اسکینڈل لکھا ہے صاحب اور سکر کے چیپٹر میں کہ زید ابن عرصہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ باشے تو وہ پسند آئی تو نکاح کر لیا جس پہ میں نے پورا ان کی پورے بریلوی مکتا فکر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جب میں نے یہ ہائی لائٹ کی کشف المجوب بریلوی دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں دونوں میں ہوا اور وہی پیر کرم شاہ صاحب اسی واقعے کو ضیاء القرآن جب چھاپی ہے نا اپنی تفسیر اس میں لکھا ہے کہ یہ کافروں کی سازش ہے اسلام کے خلاف کشول مجوب کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی اور ادھر تاکہ نہ حضرت جی کو کچھ کہنا پڑے دیکھے نا یہ کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے اصل میں میرے خلاف اس لیے کہ میں نے ان کے ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی خراب کر دیا ہے دوسرا نہیں کیونکہ وہ دوسرا مزہ اس ٹکٹ پہ لے رہے تھے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی ان کی جالت کھل گئی اور جو غلط باتیں تھیں وہ تو کھلی کھلی جو ٹھیک بتائی تھی وہ بھی غلط نہیں کرائی تو ایک ٹکٹ کے دونوں مزے ختم کیے ہیں ایک مزہ نہیں میں نے ختم کیا اس لیے میرے خلاف ہوئے ظاہر جب جس کے پیٹ پہ لات پڑے تو وہ پھر اس قسم کی باتیں ہی کرتا ہے نا یہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں ایک وقت میں ایک اذان کا جواب ضروری ہے ہم دے کے پھر انشاءاللہ بکیا گفتگو اذان کے وقفے کے بات کریں گے انشاءاللہ اچھا میرے بھائیوں قادیانیوں کے حوالے سے ریسنٹلی ایک میرا کلپ اپلوڈ ہوا ہے جس کا تھم نیل پہ عنوان تھا جب تو قادیانی سے ملتا ہے اس پہ میں نے جو ان کے ساتھ کی ہے نا اس لیے سے بڑے ناراض ہیں دیکھیں جی آپ قادیانیوں کے خلاف جب بولتے ہیں نا تو کم از کم چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والے کو اسکپ کر دیا کریں او بھائی اسی کی وجہ سے تو وہ وہاں ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے سر فوراً نقصان ختم کریں اپنی کتابوں سے نکال دیں ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرنا چاہتے ہیں آپ آپ نکال دیں آپ کو نقصان ہونا بند ہو جائے گا ورنہ تو یہ ہم بار بار ہائی لائٹ اس لیے کریں گے کہ آپ کی اس قسم کی غلط کتابوں نے اس میں عبارتوں نے جو بزرگوں کی طرف منصوب ہے ہم بزرگوں کچھ نہیں کہتے ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہیں ہو اس چیز نے قادیانیوں کو اپنے باطل عقائد کے اوپر مضبوط کیا تو آپ میرے درد کو سمجھیں میری باج نہیں کسی نے کھولی میری بھینس کھول کے نہیں کوئی لے گیا اصل مسئلہ ہے کہ آپ کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے اسٹیپ نمبر فور آخری اوپر والے تینوں اسٹیپ طے ہو گئے ہیں پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس معاملے میں ہم علی بھائی سے ایگری تو کرتے ہیں لیکن یہ جو بیچ میں ایک جز ہے نا اس سے ہم ایگری نہیں کرتے تو سر بالکل آپ کا رائٹ ہے آپ یہ حق رکھیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس موقف کا مجھے پابند کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا تو ضرور سکتے ہیں پابند نہیں کر سکتے میں جب آپ کو رائٹ دے رہا ہوں کہ آپ اپنا موقف رکھیں تو آپ بھی مجھے رائٹ دیں کہ میں اپنا موقف رکھوں لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے ہمارے دل میں میل آ جائے گا سر اگر یہی باتیں اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ بات بڑی دور تک جائے گی آپ سچائی والے پورشن جس کو آپ سمجھتے ہیں ایکسیپٹ کریں جو غلط ہے اس کو آپ چھوڑ دیں یا زیادہ زیادہ آپ کو غصہ ہے تو آپ کے علی بھائی کی اجتہادی خطہ ہے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کو آپ اجتہادی خطا کہہ دیتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک لوگوں کے تھوڑی سی اجتہادی خطا ہماری بھی لے لیں آپ کے اپنے زوم میں میں تو اللہ کے حضور اس کو بہتر سمجھتا ہوں میں بیان کر رہا ہوں مثلا میں آپ کو بتاؤں پچھلے اس دس سال کے اندر مجھے سب سے زیادہ مخالفت جس بات پہ اٹھانی پڑی نا وہ ایک تھی کہ میں حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں بخاری مسلم سے بھی آپ نے عالمیہ کی 
جرائم کی پوری لسٹ بتا دی ہے اس کے باوجود آپ جو باقی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی مین بیچ میں جو پرسنالٹی ہیں وہ تو حضرت معاویہ کی آپ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں تو میرا ایک موقف ہے آپ اسے دعوت کی حکمت سمجھ لیں یا آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتا یا اس سے بڑی بات یہ سمجھ لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور ملوکیت کے اندر جن دین کے احکامات کا پاس نہیں کیا ان میں سے کئی ایک احکامات ہیں جن کا پاس مجھے ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو شخص نبی الاسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے انکلوڈنگ حضرت معاویہ حضرت عمر ابن آس حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت بسر بن ابی ارتا یہ مینلی چار بندے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین تو ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کاش یہ لوگ بھی حضرت علی جو خلیفہ راشد تھے ان کی رسپیکٹ ویسا کرتے نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے اور خلیفہ راشد ہونے کی وجہ سے تو آج امت کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں تو میں یہ اشارتاً بات کر رہا ہوں یہ ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے لیکن یہ امت کا سب سے بڑا ٹاپک ہے کیونکہ اسلام اور سیاست الگ ہوگی تو پھر چنگیزی بن جائے گی اس لیے میں نے اس ٹاپک کو ریٹن فارم میں بھی کنکلوڈ کر دیا ہے میرا ایک ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سعی الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے بیان کی ہیں اور بخاری مسلم کے علاوہ جو کتابیں تھیں ان پہ میں نے دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے شیخ البانی کی شیخ زبیر لیزئی کی شیخ شعیب ارنود کی رحمہ اللہ اجمعین اور یہ پمفلٹ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے چاروں زبانوں میں مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام سے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں ریسرچ پیپرز والے پورشن میں فائیو بی ریسرچ پیپر اور ہارڈ کاپی آپ صرف ٹی سی ایس کا تین سو روپئے کا خرچہ دے کے یہ ریسرچ پیپر اور سات ریسرچ پیپر اور ہیں میرے ٹوٹل آٹھ اور ہیں نو ریسرچ پیپرز اور تین اذکار کارڈ بارہ کا پورا پیکج صرف تین سو روپئے میں ٹی سی ایس مہنگی ترین سروس محفوظ ترین سروس پاکستان کی آپ کے گھر میں دے کے جائیں گے صبح نو سے لے کے پانچ بجے تک ہمارا فون کھلا ہوا ہوتا ہے زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے آپ رابطہ کر کے ڈاک منگوا سکتے ہیں اب یہ کرونا کی وجہ سے جو ایشو آیا تھا وہ دوبارہ سے ڈاک کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے البتہ اکیڈمی میں ملاقات والا سلسلہ نہیں ہے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا ہی سلسلہ ہے یہاں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں اس دوران سینکڑوں لوگ مختلف دنوں میں آ چکے ہیں مجھے پھر دکھ بھی ہوتا ہے میں ملاقات تو کسی سے نہیں کر پاتا اور یہ ہم نے ریکارڈنگ کا دن بھی سیکرٹ رکھا ہوتا ہے اور اس کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ کوئی آ ہی نہ جائے اتوار والے دن تو کنفرم نہیں رکھتے اس کے علاوہ کوئی بھی دن رکھ سکتے ہیں کیونکہ اتوار کو لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے گرے ایریا میں لائی کر رہی ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کھل چکا ہے لاک ڈاؤن ہمارا لاک ڈاؤن ڈپینڈنٹ ہے یونیورسٹیز کالجز اور اسکول کے لاک ڈاؤن کے ساتھ اور مدارس کے کیونکہ ہماری اکیڈمی رجسٹرڈ ہے پنجاب گورنمنٹ سے جب تک وہ نہ کھلتا نہیں ہے ڈاک ہماری کھل گئی ہے ملاقات نہیں کھلی نہ یہاں پہ درس میں بیٹھنے والا معاملہ کھلا ہے یہاں آنے کی کوشش نہ کریں مہربانی کریں اب آخر میں مختصر میں چار علمی پوائنٹس بتا دیتا ہوں گائیڈ لائنس کے طور پہ جنرل علمی پوائنٹ نمبر ون بعض اوقات مجھے بھی گفتگو کرتے ہوئے وہم لاحق ہو جاتا ہے یہ وہم جو ہے نا یہ پنجابی والا وہم نہیں ہے یہ عربی والا ہے محدثین کے ہاں یہ ٹرم پائی جاتی ہے امام بخاری امام مسلم کو بھی راویوں کے نام میں وہم لگے ہوئے ہیں وہ ایک لادہ سے ٹاپک ہے بعض اوقات میں ایک لفظ بول رہا ہوتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں نے یہی بولا ہے 
بازوقات حضرت ابو بکر عمر کا ذکر ساتھ ہو رہا ہے نا تو جہاں پہ میں نے عمر بولنا ہے ابو بکر نکل گیا زبان سے حالانکہ جب میں بول رہا تھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ابو بکر ہی بولا ہے یہ وہم سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے بازوقات ہو جاتا ہے اس کو کاٹ کے کہنا دیکھو جی غلط کر رہا ہے اسی طریقے سے قرآن پاک کی اعرابی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ میں یہاں تلاوت کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا ورنہ اللہ کے فضل سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں تلاوت کی بھی آڈیو بھی آپ کوئی ایک مولوی اپنا پروڈیوس کریں جو میرے خلاف لانچ کیے ہیں ان میں سے جو میری طرح میری آدھی طرح بھی کوئی تلاوت کر سکتا ہو میں الحمدللہ میٹرک لیول سے میں نے تجویز سیکھی ہوئی ہے اعرابی غلطیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں کہتے دیکھ کے پڑھ کے بھی ہو جاتی ہیں جو تلاوت کے لیے بیٹھا ہے وہ غلطی کر دیتا ہے امام کعبہ کئی بار غلطی کر دیتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیس سال تک کم از کم ہر سال دورہ تفسیر قرآن کرایا بیس سے پچیس سال پھر جب وہ پینسٹھ سال کی عمر میں پہنچے میچورٹی کا لیول ہے کہ پچیس دورہ قرآن کرا چکے ہیں رمضان کے اس میں انہوں نے بیان القرآن ریکارڈ کروایا نائنٹین نائنٹی میں ڈیفینس کراچی کے اندر جو ہمارے پاس ایک لیکچرز کی فارم میں روزانہ چار چار گھنٹے بول کے سر اس میں کئی جگہ اعرابی غلطیاں ہیں حالانکہ ڈاکٹر صاحب صاحب دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کی طرح کوئی حافظ کراس ریفرنس کے طور پہ آیات نہیں کوٹ کر سکتا نہ میں نے ان کی زندگی میں کوئی بندہ دیکھا ہے نہ ان سے پہلے نہ بعد میں ہاں بعض اوقات وہ مجھول الفاظ بول دیتے ہیں ان کی تجوید میں تھوڑا بہت ایشو آ جاتا ہے لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک تو بالکل پنجابی والا ہی قرآن پڑھ رہے ہیں احمد دیدار صاحب کا بھی قرآن اس صاحب سے ڈاکٹر سرار کا بہت بہتر تھا میں نے کبھی ان کی وہ کٹنگ کر کے یہ نہیں کہا اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہاں ایک بندے کو آپ نے قرآن غلط پڑھا پیچھے سے لکما دیا پھر وہ دس دفعہ غلط ہی پڑھ رہا ہے پھر آپ کہیں گے اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا مجھے الحمدللہ سینکڑوں یاد قرآن کی کراس ریفرنس کے طور پہ زبانی یاد ہے میری ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں تو اس طریقے سے غلطی کو پکڑنا یا کبھی کسی نام کے اوپر وام ہو جانا یہ انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے اس لیے اس کو جو ہے نا وہ نہ باقی کئی ایک غلطیاں اردو میں چل رہی ہیں جس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش بعض اوقات کرتے ہیں بعض اوقات جان بوجھ کے نہیں کرتے وہ لوگ کہیں گے عجیب بول رہا ہے یہ لفظ جو ہے مستقبل ہے فیوچر اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں مستقبل اب میں اگر مستقبل بولوں تو کہنا اردو بھی نہیں آتی حالانکہ لفظ یہ عربی کا ہے مستقبل ہے سارے مولوی بریلوی دو بندیا شیعہ امام احمد بریلوی صاحب کا نام غلط لیتے ہیں احمد رضا خان کہتے ہیں کتاب بھی ہے رضا خانی مذہب یہ لفظ ہے احمد رضا را کے نیچے زیر ہے کون ٹھیک پڑتا ہے اسے اس طرح کی بے شمار غلطیاں یہ آج کل وہ فدق کا ایشو کھلا ہوا ہے نا اتنے بڑے بڑے علماء فدق بول رہے ہیں لفظ ڈیفینڈ کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اور فدق اور فدق کا فرق نہیں پتا لیکن آپ تھیم کے اوپر توجہ دیں اردو میں چل جاتا ہے فدق بھی لیکن عربی کا لفظ یہ فدق ہے زبر کے ساتھ اس طرح کی غلطیوں سے کوئی نہیں بچے گا اور جو حدیث کے حوالے غلط کوٹ کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں ولہ میں شیخ البانی شیخ زبیر علی زئی امام ابن تیمیاں اور بڑے بڑے علماء جن کی کتابوں میں سے میں آپ کو ریفرنسز کی غلطیاں دکھا سکتا ہوں الفاظ کے کوٹ کرنے کی غلطیاں دکھا سکتا ہوں لیکن اس کی بنیاد پہ کیا میں ان کی بزرگی فارغ کر دوں گا نہیں دوسری طرف کہتے ہیں جی ڈگری نہیں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سی ڈگری ہے اس کو تو سارے کہہ رہے ہیں ماشاء اسلام کی خدمت کر رہا ہے اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صرف کمپیرٹیو سٹڈی کے ہیں مولویوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے اصل میں خطرہ کوئی نہیں ہے اس لیے تعریف کرتے ہیں ان کو خطرہ اس پلیٹ فارم کا ہے 
क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक तो ये टॉपिक डिस्कस करने की कॉम्पिटेंसी नहीं रखते ना वो कर सकते हैं जिस तरह वो जो कॉम्पिटेंसी जिन टॉपिक्स की रखते हैं मैं नहीं रखता हर बंदे को अल्लाह ने लगा डिफरेंट सलाहितें दी हैं उनको कभी किसी ने कहा जाहिल है और ये भी कहें कि वो उलमा जिन्होंने उसे वो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है सऊदिया का वो रिलीजियस अवार्ड दिया शाह फैसल अवार्ड वो सारे उलमा जाहिल हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को तो अरबी भी गलत वो तो एराबी गलतियाँ तो करता ही करता है वो इंतहाई मजहूल कुरान पढ़ता है अभी तक उसने ओवरकम नहीं किया लेकिन सारे तारीफ कर रहे हैं क्योंकि इनकी कोई स्टेक में नहीं लगी हुई बात ठीक है बाकी जिसको शौक है ना तो मौलवी प्रोड्यूस करके ना अपनी वीडियो चढ़ाए जितनों ने अभी तक मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ाए ना एक सूरत यह पढ़ के अरबी में चढ़ाए जवाब में मैं चढ़ाऊंगा और फैसला कराएंगे हम अरबी जानने वाले किसी यहूदी से वो न्यूट्रल होकर फैसला करेगा क्योंकि मुसलमान तो किसी फिरके का होगा ना जैसे इंग्लिश में बात होगी तो गोरा फैसला करेगा लिंग्विस्टिक का तो आज हो सर ए भी मेरे को लै जाओ जितने मौलिया ने मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ाए ने सर ए दुआद नुआद पढ़ देने दे चक सर इनको था सीन स्वाद का फर्क नहीं पता इनको दाल वाह का फर्क नहीं पता दाल और बाद में फर्क नहीं कर सकते आइन तो निकलती नहीं इनकी नस्ताइन की आइन निकाल के बता देंगे मुझे पढ़ते हुए वो तो इमाम काबल से वर्स की हो जाती है वहां पे आइन के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है क्योंकि वो उनकी उम्र अरबी जुबान है ना वो स्किप हो जाती है बल मैं ज्यादा नहीं करता इलमी पॉइंट नंबर टू वो कहते हैं जी एक्सप्लेनेशन करते हुए खुद से भी कुछ अल्फाज बोल देता है एक्सप्लेनेशन का मतलब ही यही होता है कि आपने खुद से अल्फाज बोलने हैं ये जो आपके उलमा तफसीरें लिख रहे हैं कुरान की पाँच पाँच दस दस जल्दों पर वो अल्फाज कहाँ से उनके ऊपर वही हुए हैं खुद ही है ना ये हमारा राइट है रिसर्च पेपर्स में ब्रैकेट डालता है ब्रैकेट इसीलिए डाल रहा हूँ कि ये दीज के अल्फाज नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन है या तो ये हो कि ईया का नाबदू व ईया का नस्तिन के आगे मैंने याली मदद या या शेख अब्दुल कादर जरानी मदद साबित किया हो फिर तो आप कहें कि मैं तारीफ कर रहा हूँ अगर मैं उसी का तर्जा यूँ कर रहा हूँ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और गायब में मदद के लिए दुआ के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं वो कहते हैं इतना बड़ा जुमला तो है ही नहीं है नस्तिन का मतलब है मदद भाई मेरे आगे कुरान की दूसरी आयात है व तावन अलबिर व तकवा वाला तावन अलम वलवान वो लोग उससे मदद ले लेते हैं कि अम्मी से रोटी मांगना भी शिरक हो जाएगा तो मैंने बताया कि वो जहरी इसबाब है उसका हुक्म है ये जिसकी बात हो रही है वो दुआ है तो मुझे ये पूरी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है ये कोई तारीफ नहीं है इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफिर क्या क्या अल्फाज कुरान में अल्लाह ने नकल किए हैं आप अब अल्लाह को कहेंगे कि वो गुस्ताख है नाउजबिल्ला जादूगर नबी इस्लाम के लिए नाउजबिल्ला अगले लोगों की स्टोरियां पढ़ता है इसके ऊपर जादू हुआ हुआ यह मजनून है इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो सुबह शाम इसको पढ़ाता है क्या क्या अल्फाज और दूसरी तरफ अल्लाह ने यह कहा कि ये उस तरह पहचानते हैं आपको जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं सूरत नाम के अंदर लेकिन वो वो बेटों की तरह पहचानते भी थे और वो समझते भी बेटा ही थे एक मेरा क्लिप काटा जी छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया ये कोई नेगेटिव वर्ड है हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है जी कुरान दी से लफ्ज दिखाए कुरान दीस में छे होती नहीं मैं कहां से दिखाऊं जिस कुरान दीस में पीर की पे मौजूद है तो वहां से हम आपको दिखा देंगे ये मैं एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में काफरों की बात कोट कर रहा हूं 
وہ اس سے بھی زیادہ بہت کچھ کہتے تھے انہوں نے تو نبی اسلام کی بیوی کے اوپر بھی الزامات لگا دیے حدیث افق بخاری مسلم میں موجود ہے اب میں وہ ساری چیزیں اگر ڈسکس کروں تو آپ کہیں گے میں نعوذ باللہ کوئی سعید عائشہ کے بارے میں توہین کے الفاظ بول رہا ہوں یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شاہ نہیں جو چولے ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولا اور وہ بےزت بخاری مسلم کی ایک حدیث میں نے اس پمفلٹ میں لکھی کربلا والے میں کہ نبی اسلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے کہ سعید تابعی یہ حدیث سنتے ہیں عامر بن سعد ابن ابی وقاص سے سعد ابن ابی وقاص اشرہ مبشرہ میں سے ان کا بیٹا یہ حدیث کہیں مجلس میں بیان کرتا ہے تو وہ تابعی ایک دوسرا سنتا ہے وہ کہتا ہے کیا واقعی یہ تم نے اپنے باپ سعد ابن ابی وقاص سے یہ حدیث سنی ہے کہتے ہیں ہاں جی واقعی سنی ہے اس کی پھر بھی تسلی نہیں ہوتی وہ خود حضرت سعد کے پاس آتا ہے کہتے ہیں واقعی آپ نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ یہ تو بہت بڑی حضرت علی کی شان میں سب سے بڑی حدیث یہی ہے کیونکہ حضرت موسا نے اللہ سے اپنا مددگار مانگا تھا تو ہارون ملے تھے اس لیول کا مددگار رسول اللہ کے ساتھ کوئی صحابی نہیں تھا سوائے مولا علی کے تین حدیثیں مولا علی کی ایسی ہیں جو کسی کو نہیں مل سکتی ایک نمبر ون حدیث یہ ہے نمبر ٹو حدیث وہ ہے صحیح مسلم کی ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق اور تیسری حدیث غدیر خوم کی من کن تو مولا ہو فاضا علی مولا ہو اور بھی کہیں ہیں لیکن یہ ٹاپ آف دا لسٹ تین ہے خیبر والی بھی ہے بہاری مسلم میں اور کہیں ہیں تو وہ سعد ابن بھی وکاس کہتے ہیں میں نے واقعی رسول اللہ سے سنا ہے اب تو اسے یقین آ جانا چاہیے لیکن آلے و میاں کا دور ہے حضرت علی پہ ممبروں پہ لانتے ہو رہی ہیں کھول کے دیکھ لیں کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے اچھا تنقید ہو سکتی ہے حضرت علی پہ سب کا یہ لفظ ہے آپ کے تکی عثمانی صاحب آپ کو کہانی کرا کے گئے ہیں صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کھول کے پڑھیں لان اللہ ابت تراب ابو تراب ابن ابی طالب کے اوپر نعوذ باللہ لانت یہ الفاظ موجود ہیں عالم مروان عالم امیہ کہتے تھے لان کے لفظ ہیں سب کا تو ترجمہ کر لو گے لان کا ترجمہ کیا کرو گے رحمت تو اٹھتی لانت پہنی پھر جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہے نا جو لانت کا ترجمہ رحمت کرے گا تو پھر سعد ابن بھی وکاس کو اتنا غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں اگر میں نے رسول اللہ سے یہ بات نہ سنی ہو کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون یہ اس طرح انہوں نے رکھا اتنا غصہ سعد ابن بھی وکاس کو ہے تو اس حدیث میں میں نے بریکٹ میں لکھا چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور ملوکیت تھا اور ممبروں پر حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت لوگوں کے لیے ہضم کرنا ناممکن تھی اس لیے وہ تصدیق کرنے کے لیے سعد ابن ابی وکاس کے پاس خود گئے وہ کہتے ہیں حدیث میں آئی نہیں اور حدیث میں سے تو خود نکلتا ہے نا کچھ اور نکلتا ہے تو آپ بتا دیں اور پھر یہ پورے جملے کے پیچھے درجنوں حدیثیں ہیں جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں وہ آپ پڑھیں تو صحیح زلزلہ آیا ہوا ہے دنیا میں یہ علمی ہائیڈروجن بمب ہے تو دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے تو بریکٹیں لگیں گی ایکسپلینیشن ہوگی یہ اسی طریقے سے ہے کہ قادیانیوں کو برا کہیں لیکن چشتی رسول اللہ اور اشبلی رسول اللہ پہ بات نہ کیا کریں سر اس پہ بھی بات ہوگی جو چیز نقصان کا باعث ہے وہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائیں گے بلکہ لاجیکلی سپیکنگ قادیانی نے تو لانتیں کھائی ہیں نا بزرگوں نے تو رحمتیں ویل کی ہیں آج کوئی یہ کلمہ پڑھانے لگے بزرگوں کو لانت اللہ لے تو نہیں کہتا نہیں کہتا نا 
تو قادیانی نے جو گند کھایا وہ لانتے آج تک بھگت رہے نا انہوں نے تو بزرگ یہ ویل کی ہے تو ان کو کنڈیم کرنا زیادہ ضروری ہے کہ بزرگ بھی ویل کر رہے ہیں کام بھی ڈال کے گئے ہیں کتابوں میں میں نہیں کہتا بزرگوں نے کیا ہوگا اس لیے ان کو ایکسپوز کرنا زیادہ ضروری ہے سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر تھری جی باتیں ٹھیک ہیں انجینئر صاحب کی لیکن انداز الفاظ کا چناؤ کچھ بہتر ہونا چاہیے بہتر سے مراد یہ ہے کہ وہ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے نا لولا لنگڑا دین ان کو دیا جائے نہ نہ سر ننگی تلوار ہے قرآن بھی اور میں الحمدللہ بالکل کوئی نبی السلام کی کوالٹی قرآن میں ہے وہ ماں آنا من المتکلفین اے نبی تم فرما جو میں تکلف سے بات نہیں کرتا کلیئر کٹ بات کرتا ہوں اور وہ بات کیا ہو رہی تھی کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا شیطان کے ساتھ اسے بھی دو میں ڈالا جائے گا سورہ سواد کے اندر یہ آیت آتی ہے تو ہم بھی تکلف نہیں کرتے کلیئر کٹ بات کرتے باقی یہ اعتراضات جو انداز یا الفاظ کے چناؤ کے ہیں یہ تو قرآن پہ بھی اللہ نے نقل کیے ہیں کہ کافروں نے کیے تھے کہ اتنی بڑی کتاب صورت البقرہ میں آتا ہے مکھی اور مچھر کی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں اللہ فرماتا ہے اللہ اس بات سے حیا نہیں محسوس فرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی بیان کرے مثال کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے بات کو سمجھانا تو وہ نچلے لیول پہ ہی آ کے چیزوں کو سمجھائے گا تو میں بھی انگریزی کے لفظ بھی بولوں گا پنجابی کی مثالیں بھی بولوں گا تاکہ ان لوگوں کو وہ چیز سمجھ آ جائے وہ چیز ان کو سمجھ آ جائے ہر لیول کی بات کروں گا مقصد بعض سمجھانا ہے باقی میرے انداز بیان کے اوپر اور باقی میری ذات سے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر ون سیونٹی نائن دیکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں ٹونٹی کوشچن میں نے اس میں ایڈریس کیے ہیں اور میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ قیامت تک میرے بارے میں جو جو باتیں یہ کریں گے نا وہ اس کے اندر لائی کریں گی آج اس ویڈیو کو تین سال ہو گئے ہیں وہ ابھی بیس اعتراض بھی پورے نہیں کر سکتے میں پہلے ہی ریکارڈ کر رہا بیٹھا ہوں اور ایک دوسری ویڈیو ہے میرا انٹرویو آپ لکھیں انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا اکیس سوالات ہوئے ہیں ساڑھے چار گھنٹے میں یہ مسئلہ ون سیونٹی نائن تو سوا دو گھنٹے کا تھا یہ چار گھنٹے سے بھی اوپر کا ہے آپ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا یا مجلس پچاس لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی میں باتیں اس میں کافی ساری کر چکا ہوں باقی یہ ذہن میں رکھے کہ جب کبھی کوئی میں ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں وہ اپنے عروج پہ جب پہنچتا ہے نا وہاں سے اگر آپ میرا جملہ نکالیں گے وہ اگریسو ہی ہوگا وہ میری شخصیت کو پریزینٹ نہیں کر رہا یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ شاید افریدی صاحب کی جو بیوی ہے وہ امپائر کے سامنے افریدی صاحب کی جو آوازے کی جو ویڈیو ہے وہ نکال کے کہ یہ میرا خاندہ دیکھ لو تو اس سے آپ یہ رزلٹ نکالیں گے کہ شاید افریدی صاحب گھر میں بھی روٹی آوازے کر کے ہی مانگتے ہیں لیا روٹی پانی نہیں وہ تو ایک خاص میدان جنگ ہے اس طرح یہ علمی میدان جنگ میں میں جب بات کر رہا ہوں تو میں عروج تک لے کے آئے ہیں اس بات کو آپ اس بات کو کہیں گے یہ بات اس طرح کر رہا ہے وہ تو آپ نبی اسلام کی اگر آپ جنگ کی کوئی ویڈیو لے آئیں تو وہاں آپ الاسلام کے وہ والے اخلاقیات تو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے جو عام مجلس میں ہوتے ہیں وہاں تو آپ نے تلوار اٹھائی ہوگی تو وہ آپ کی پوری زندگی ہوگی کتنا ظلم ہے میں اپنی طبیعت کے اندر جو ہے وہ عام زندگی کے اندر انتہائی میری جولی طبیعت ہے تو یہ ایک جملہ اس طرح تو آپ قرآن میں بھی پکڑے قرآن میں آتا ہے سورہ افداریات کے اندر اے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا فرماؤ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا اب مجھے بتائیں اخلاقی اور مہذب معاشرے کے اندر کیا یہ جواب ہوتا ہے لیکن یہ وہی ہے کہ یہ آوازیں والی بات ہے اس کے پیچھے درجنوں صورتیں موجود ہیں سورہ شورہ اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے کہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی تم اے نبی الاسلام فرماؤ کہ جو لوگ قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں قیامت آ نہ جائے اور تم ایمان نہیں رکھتے اور حجت بازیاں کر رہے ہو تمہیں چاہیے قیامت کی تیاری کرو بجائے تاریخ پوچھنے کے 
اور اس سے پہلے صورت الام تو پوری صورت ہی اس ٹاپک میں ہے کہ نبی تم فرماؤ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں نے تمہیں تاریخ بتانی ہے قیامت کی میں تو صرف ڈر سنانے آیا ہوں اتنی باتیں کرنے کے بعد پھر بھی کوئی بندہ شرارتن بات کرے نہیں کدوں آئے گی پھر یہی جواب آئے گا جدوں تنوں تلے آ جائے گا یہ ایک کلپ پورے سیاق و سباق کے ساتھ فٹ ان بیٹھتا ہے ایبسلوٹلی اٹھائیں گے تو آپ کہیں گے انداز بہت سخت ہے یہی میری ویڈیوز کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس یہاں ہزاروں لوگ آ کے جا چکے ہیں کہتے ہیں جی پہلا کلپ دیکھا آپ کا شیئر کرا نفرت ہوئی لیکن آپ کا کانفیڈنس لیول دوسرا کلپ مجبور کرتا ہے دیکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں باقی سارے چھوٹے نے اور کہتے ہیں جب ہم دعوت کا کام شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ تو بہت نرم ہیں میرا یہ چیلنج ہے اختلافی موضوعات پہ بولنے والا کوئی شخص میرے سے زیادہ نرم دکھائیں اور جناب گالیاں نکالتے ہیں گستاخوں کو درنے بھگت نہیں چکے آپ لوگ مذہبی جماعتوں کے میں سب سے سافٹ ہوں اس فیلڈ میں باقیوں کے تو یہ ٹاپک نہیں تارک جمی صاحب نے آج تک کبھی چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پہ بات کی ہے تو ان کا ٹاپک پھر سافٹ ہی رہا نا ایون یہ بات تو حمدی صاحب بھی نہیں کرتے تو مجھے آپ آپ بریانی کھانے کے طریقے کو روٹی کھانے کے طریقے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے آپ کہیں جی وہ دیکھیں جی وہ تو بغیر چمچ اور بغیر کانٹے کے روٹی کھاتا ہے اور آپ بریانی جو ہے وہ کھا رہے ہیں خدا دا نہ آئے کھوتا کوڑا برابر نہ کرو میں بریانی کھا رہا ہوں اور روٹی پہ کھانا ہے ٹھیک ہے تو فرق ہے نا تو اس طرح یہ کمپیرزن نہیں بنتا اکثر لوگ اس حوالے سے وہ پھر نا اعتراض کرتے رہے کہ جی وہ انداز انداز چھوڑیں انداز کو یہ پوری کی پوری بات ایک کانٹیکس میں اگر آپ کو اچھا انداز چاہیے تو میرا فضائل درود السلام والا لیکچر سن لیں صبح و شام کے اذکار والا سن لیں آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں ہی سننی ہیں لیکن اس سے آپ کو فرق ہو نہیں پڑنا آپ شرک پہ ہیں تو شرک پہ ہی سمان اللہ وہ بھی ہم دی پڑھتے ہوئے مر جائیں گے اور انشاءاللہ سیدھا دوزک میں نکلیں گے لیکن میری ویڈیوز کی برکت یہ ہوگی کہ سبحان اللہ وہ بھی ہم دی بھی پڑھیں گے اور یہ نہ بھی پڑھیں اگر آپ شرک سے بچ گئے تو ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہیں گستاخیوں سے بچ گئے گستاخ بابوں سے بچ کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ گئے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کی مقدر ہو جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم سلاد پر محمد و علی محمد اللہ مسلی علی محمد و علی محمد آخری علمی پوائنٹ نمبر فور بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی ساری باتیں جب ختم ہو جائیں کہتے ہیں نہیں باتیں بھی ٹھیک ہیں انداز والا مسئلہ بھی الگ ہے لیکن ضرورت کیا ہے اس کو ٹاپک بنانے کی کوئی اور ٹاپک بیان کریں یہ آخری بات ہوتی ہے اب یہ چونکہ علمی اعتراض نہیں ہے علمی اعتراض تو ہونا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی علمی غلطی ہے میں نے دیس بیان کی وہ نکلی نہیں یہ ہے اپنے فرقے کو بچانے کا ایک جذباتی اعتراض وہ جس طرح انفی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آئے دن اہل دیس بحث کرتے ہیں رفل دین کے اوپر یار آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا کیا کریں کوئی ادھر ہاتھ باندھتا ہے کوئی ادھر باندھتا ہے خیر ہے اچھا یہ ان کی جوڈیشری کی ورڈنگ ہوتی ہے علیحدہ ملیں تو تم رفع نہیں کرن دیں دے کیوں جی تو اسی بھگت بیٹھے ہو نا کرن دیں دینے ویسے سب میرے نبی کے طریقے ہیں لیکن جب نبی کے دوسرے طریقے کی طرف آؤ تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ختم ہوا یہ کس طرف آپ چل پڑے یہ ہے منافقت اس کو میں کرتا ہوں ایکسپوز تو انفی کہتے ہیں جی رفع دین کی دیسے بیان نہ کریں کوئی اور ٹاپک ڈھونڈیں اہل دیس کے امان کے ان کی بات سیم کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں کہتے ہیں نہیں یار ڈسکس ہوگی قرآن و سنت میں ایک بات آئی وہ ڈسکس اسی طریقے سے ہوگی تو ہر بندے نے اپنا اپنا معاملہ جو ہے نا وہ ملا ہوا ہے بریلوی کہتے ہیں کل ان نما انا بشرم مسلکم کے علاوہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے آپ پڑھے ومار صلی کا اللہ رحمت عالمین آپ پڑھے میں یو تیر رسول اللہ آپ پڑھیں کل ان کم تم تو حبون اللہ فتح بیون یو حبیب اللہ
آپ پڑھیں ان اللہ و ملائی کا تو یسلون عالنبی اللہ مسلی علیہ محمد و علی محمد آپ جناب پڑھیں انا ارسلہ کا شاہدوں و مبشروں و نذیرہ آپ پڑھیں ممار صلی کا اللہ رحمت عالمین یہ نہ پڑھیں لیکن اہل حدیث کیا کہیں گے پڑھنی ہے ہے کیونکہ تو عقیدہ صحیح کرنا ہے تو اہل حدیث ہو تو بھی عالم میا عقیدہ نہیں میں صحیح کرنا بخاری مسلم تو وہ جی پوچھا نہیں جائے گا پوچھا جائے گا کیوں نہیں پوچھا جائے گا آپ ہی میں حدیث سناتے ہیں فضائل صحابہ میں لکھا ہوا ہے احمد بن امبل کتاب میں کہ حضرت علی کی وجہ سے دو فرقے دو زخ میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے ایک دشمنی میں تو ہم دشمنی والوں کو ایکسپوز نہیں کریں گے المستدل حاکم کی حدیث نہ آپ کو پیش کریں کہ اللہ کی قسم کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے دوران مکے میں نمازیں بھی پڑھتا رہے پھر بھی ہم اہل بیت کا بکس اس کے دل میں ہوا تو سیدھا دو میں جائے گا تو آڈے روایدین سارے چکے جانے نے تو آڈی ساری دعوتیں تو ہی چکی جانی ہیں سارے بسترے تبلیغ مادے چکے جانے نے اگر بغض اہل بیت ہوا اور بغض اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم رویہ رکھنا ہاں یہ بڑا آسان ہے حسین اور یزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی آل امیہ اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو پیرل میں لے کے چلیں ٹھیک ہے تو خیر پھر یہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں آپ یہ دی ضرور بخاری کی بیان کرنی ہے مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی مار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزک کی طرف بلائے گی تو یہ امام بخاری نے تو حضور کی نبوت کی خبروں میں سے حدیث کو لیا ہے انہوں نے ثابت کیا کہ حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے تیس سال بعد والی پیش گوئی کر دی ہے صحیح بخاری ٹو ایٹ ون ٹو شیعہ کہیں گے جی وہ ٹھیک ہے باقی تو علی بھائی اہل بیت کی محبت پہ اچھا بولتے ہیں یہ ناج البلاغہ سے جو خلفۂ ثلاثہ کی شان میں جو انہوں نے خطبے بیان کیے ہیں اور انہوں نے اس میں ثابت کیا کہ حضرت علی نے معاویہ کے اوپر جو ہے وہ سب و شتم کرنے سے منع کر دیا تھا اہل صفین کو یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی تو وہ تو ان کو یہ بھی بری لگے گی ٹھیک ہے وہ ہر بندہ اپنی مطلب کی بات لے گا بلکہ اس سے بڑی بات میرا آپ سے ایک کوشچن ہے مجھے بتائیں کہ عصمت انبیاء بڑی چیز ہے یا عصمت صحابہ عصمت انبیاء تو یہ جو ہم قرآن سے قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے ہیں حضرت آدم کی غلطی بیان کرتے ہیں تو کیا اس میں آپ یہ کہیں گے کہ عصمت انبیاء سٹیک پہ لگ گئی ہے صحابہ سے تو زیادہ ہے نا ان کی تو سات دفعہ تو اللہ نے ان کی غلطی بیان کی ہے اور کنکلوڈ یہاں کیا ہے سورت العراف کے اندر آیت نمبر ٹوینٹی سیون میں کہ یہ تم سے غلطیاں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہارے ماں باپ آدم اور ہوا کو جس طریقے سے شیطان نے نکلوا دیا جنت سے تمہیں نہ نکلوا دے اور اس میں تو آگے الفاظ ہے ان کے کپڑے بھی اترواد دیے شیطان نے تو آڑے کپڑے نا تو آڑے مولویاں نہیں لے کے سیدھا دو جگہ ننگے نچو میں تب آپ کو حق بات بتا رہا ہوں اور یہ میں بتاؤں یہ اس طرح کی چیزوں کو بیان کو حرام سمجھتے ہیں بار شریعت میں شروع نے انہوں نے عقائد متعلقہ نبوت میں لکھا ہے کہ جن قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر عطاب فرمایا ہے ان واقعات کو بیان کرنا ان کا درس دینا حرام ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ان کا درس دو تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارے ماں باپ کے کپڑے شیطان نے اتروائے تھے تمہارے نہ اتروا دے اب اللہ کی بات مانے یا اللہ کا ایک طرف سے جو خود اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھتے ہیں مولوی ان کی بات مانے اللہ کی بات مانے تو ہر ایک لوگوں نے اپنی اپنی بات مانی یہ اب ہمیں سجیسٹ ضرور کر سکتے ہیں آپ کا رائٹ ہے ماننا ہمارا اپنا اختیار ہے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ بریلوی دیوبندیوں کی مسجد میں اپنے بچوں کو نہیں جانے دیتے تھے دیوبندی بریلویوں کی اب مسجدوں میں ابھی بھی نہیں جانے دیں گے کٹر لیکن ان کے موبائلوں میں آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا 
تبلیغی جماعت والے بچارے دروازہ کھٹکھٹا کے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں ہم تو ڈائریکٹ ان کی بیٹھک میں ان بچے کے موبائل میں پہنچ جاتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے تو اس دور میں پھر اب آپ یہ نہیں کہیں گے یہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہوگا آلریڈی ڈسکس ہو رہا ہے میں نے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے میں اکثر کہتا ہوں ہم نے یہ فری عالمی جنرل سٹور دین کا کھول رکھا ہے فری دے رہے ہیں سب کو ہر ٹاپک پہ آپ کو ادھر سے چیز ملے گی آج یوٹیوب پہ لکھیں جناب کوئی بھی ٹاپک درجنوں کلپ میرے کھول جاتے ہیں اور کسی کے نہیں کھلتے اس طرح نہ وہ بات کرتے ہیں اور جن ٹاپکس پہ کی ہوئی ہے پیسے کمانے کے چکروں میں انہوں نے ویڈیو اشتہار عورتوں کے لگائے ہوئے ہیں اور دوسرے چینلز کو اڑوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہر ایک کے نیچے آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے ساری اس کی کمائی ہم نے کھانی ہے دوسری طرف پردے کی بات کر رہے ہیں ننگے اشتہار چلائے ہوئے ہیں سارے میں سارے علماء کے نام لیے بغیر کہتا ہوں میرے علاوہ جتنے بھی اسپیکرز ہیں دیکھ لیں آپ کو ہمارا کسی چینل جو ہم آفیشلی اون کرتے ہوں ویڈیو اشتہار آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ جناب دین کے مسئلے کے لیے کلک کر رہے ہیں اور پہلے ایک ناچتی ہوئی عورت سامنے آ جائے لیکن یہ سارے حافظہ اللہ سارے دامت برکات و مالیہ نام لیے بغیر سارے جب ہے تو مطلب ہے ہنڈریڈ پرسینٹ سارے وہ یہ کام کر رہے ہیں ہاں ڈاکٹر سار صاحب کا ایک آفیشیل چینل اس فتنے سے فی الحال تو آزاد ہے اللہ کا شکر ہے بعد میں بھی اللہ کرے ایسا معاملہ نہ ہو کئی باتیں میری کرنے والی تھیں جو میں اس میں مزید ایڈ کر سکتا تھا لیکن آلریڈی میرے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈیڈ موجود ہیں میں نے ایک ڈاکٹرین کلیئر کر دی ہے اینڈ پہ میں آپ سے کہوں گا آمدہ جو کوئی بھی آپ کے ساتھ یہ کلپس والا چکر کرے یا کوئی اور ایشو میری یہ ویڈیو ان کو دکھا دیا کریں اور اس کے بعد بھی جتنے بھی اعتراضات آئیں گے ہر اعتراض کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنا موقف رکھیں اور ہر چیز اس میں فال کرے گی میں نے بڑی محنت کے ساتھ ورکنگ کر کے اسے ترتیب دیا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ تو یہ باقی لوگوں تک پہنچائیں باقی ہمارا کام حق بات پہنچانا ہے وما علینہ اللہ البلاغ اس سے زیادہ نہیں ہے بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ علیہ و اصحابہ اجمعین علیہم الدین الحمد للہ آج اکیس جون دو ہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹوینٹی کی ون ٹو ون کوشچن آنسر سیشن کی ریکارڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے اس سے پہلے جو ہماری آلموسٹ ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے وہ ایک اسپیشل گفتگو تھی ایف آئی آر سے ریلیٹڈ وہ ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے آج ان شاء اللہ تعالیٰ مجھ سے ہمارے عبداللہ بھائی ون ٹو ون سوال کریں گے جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے آپ نے مجلس نمبر ایک سو اٹھارہ میں سعیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ چوہتر ہجری میں تریسٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے مجھے لگتا ہے آپ نے غلطی سے تراسی سال کی بجائے تریسٹھ سال کہہ دیا اگر ایسا ہی ہے تو اپنی کسی مجلس میں اس کی وضاحت ضرور ریکارڈ کروا دیں شکریہ شکریہ جی جزاک اللہ خیرہ اصل میں صحابہ کرام علی مردوان کی جب بھی میں سن وفات بتاتا ہوں تو اس میں میری عادت ہے کہ میں ساتھ یہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد کتنے سال تک زندہ رہے یہ میرا شروع سے ایک طریقہ کار رہا ہے میری عادت میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی نسبت سے ذکر کیا جائے تو اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ سیونٹی فور ہجری میں وہ فوت ہوئے سکسٹی تھری ایئرس آفٹر نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم وہ زندہ رہے لیکن وہ مجھ سے اسکپ ہو گیا صرف اتنے ہی نکلا کہ تریسٹھ سال کی عمر میں اسی آپ مجلس نمبر ایک سو اٹھارہ میں آگے چل کے دیکھیں گے میں حضرت انس ابن مالک کا ذکر کر رہا ہوں کہ نائنٹی تھری ہجری میں فوت ہوئے 
تو ساتھ میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ نبی السلام کے بعد وہ بیاسی سال تک زندہ رہے سعید عائشہ کا ذکر کرتا ہوں اٹھاون ہجری میں فوت ہوئیں نبی السلام کے بعد سنتالیس سال تک زندہ رہیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنا عرصہ انہوں نے دین کی خدمت اس حوالے سے کی ہے تو اس وجہ سے مجھ سے یہ اسکپ ہو گیا واقعی عبداللہ بن عمر کی عمر تو ظاہر ہے اس وقت ایٹی پلس تھی بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خود عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر مجھے نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا جہاد میں جانے کی اجازت کے حوالے سے تو میری عمر اس وقت چودہ سال تھی فورٹین ایئرس اور یہ فورٹین ایئرس جو ہیں وہ کمری اعتبار سے ہیں ہمارے اعتبار سے نہیں ہمارے اعتبار سے تیرہ سال کچھ مہینے بنیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جہاد میں جانے سے روک دیا اور کہتے ہیں پھر غزوہ خندق کے موقع پر جب میں پیش ہوا تو میری عمر پندرہ سال تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے آگے عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین کے کامنٹس ہیں کہ یہ اب بینچ مارک ہے مرد کے لیے کہ پندرہ سال کی عمر میں ایک مرد بالغ تصور کیا جائے گا لیکن یہ اس صورت میں ہے جب دوسری علامات نہ پائی جاتی ہوں اگر پندرہ سال سے پہلے کسی کو احتلام ہو گیا نائٹ فال ہو گیا تو وہ بالغ تصور کیا جائے گا لیکن اگر کوئی علامت نہ پائی گئی تو پندرہ سال کی عمر میں تو ہر صورت میں وہ بالغ تصور ہوگا اور یہ پندرہ سال ہیں قمری اعتبار سے لیونر ایئرس کے اعتبار سے سولر ایئرس کے اعتبار سے یہ آلموسٹ ساڑھے چودہ سال بنتے ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ غزوہ خندق ہوئی ہے پانچ ہجری میں اگر پانچ ہجری میں حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر مبارک جو ہے وہ پندرہ سال تھی تو اس کا مطلب ہے یکم ہجری میں ان کی عمر ہوگی دس سال تو چوہتر ہجری میں جب فوت ہوئے ہیں تو چوراسی سال ان کی عمر ہوگی جب وہ فوت ہوئے ہیں آلموسٹ ایٹی فور ایئرس تریسٹھ سال تک زندہ رہے حضور کی وفات کے بعد لیکن ان کی عمر جو ہے وہ ایٹی فور ایئرس تھی تو اس طرح کبھی سلیپ آف ٹنگ یا کبھی وہم بھی لاحق ہو جاتا ہے بات کرتے ہوئے وہ چونکہ کئی ایک چیزیں پیرل میں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب دیکھیں بیس سے زیادہ دفعہ انہوں نے بیان القرآن ریکارڈ کروایا آڈیو ریکارڈنگ میں فائنلی انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی پینسٹھ سال کی عمر میں نائنٹین میں وہاں پہ قرآن دیکھ کے پڑھتے ہوئے کئی ایک جگہ ان کو احرابی غلطیاں لگی ہیں اس لیے کہ جب بندہ وہ درس دے رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے وہ قرآن پڑھنے سے زیادہ اس کی تفسیر بیان کرنے کی طرف توجہ جا رہی ہوتی ہے اس طرح جب عام گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی بایوگرافی ڈسکس نہیں ہو رہی تھی میں ایک بات کر رہا تھا ان کے حوالے سے تو اس میں اس طرف پھر توجہ نہیں جاتی اس طرح راویوں کو بھی وام ہو جاتے ہیں آپ بخاری مسلم اٹھائیں آپ کو ایک راوی کہے گا یہ راوی سے مراد صحابہ اکرام جو ڈائریکٹ راوی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے وقت پینسٹھ سال عمر تھی دوسرا کہے گا تریسٹھ سال تیسرا کہے گا ساٹھ سال امام بخاری کو حتیٰ کہ خود کامنٹس کرنے پڑے ہیں کہ اتنے اختلافات ہیں تو وہ کہتے ہیں اصل میں تریسٹھ سال تھی کسی نے پینسٹھ کوٹ کی کسی نے ساٹھ اس کی ریزن امام بخاری نے نہیں بتائی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ راؤنڈ آف کرتے تھے جیسے تین چالیس ہوں گے تین چالیس پہ تو چلو پونے تین آپ لگا دیں گے تین بج کے سینتیس منٹ ہوئے ہوں کوئی اسے پونے چار بتائے گا کوئی اسے ساڑھے تین بتائے گا جو اس طرف راؤنڈ آف کرے گا وہ ساڑھے تین بتائے گا تین سینتیس تو بہت کم آج کل کے بچے ہو سکتا ہے ڈیجیٹل ہیں وہ بول دیں پرانے زمانے کے لوگ ابھی بھی ٹائم آپ دیکھیں اپروکسیمیٹ بول رہے ہوتے ہیں 
چھ بج کے دس منٹ ہوئے نا تو نہیں کہیں گے چھ دس ہوئے نا کہیں گے سوا چھ ہو گئے چھ پچیس ہوئے ساڑھے چھ ہو گئے چھ چالیس ہوئے پونے سات ہو گئے وہ راؤنڈ آف کر کے بولتے ہیں تو اس اعتبار سے عبداللہ بن عمر کی عمر اس وقت تریسٹھ سال نہیں تھی بلکہ نبی الاسلام کے بعد وہ تریسٹھ سال تک زندہ رہے دین کی خدمت کرتے رہے اور اینڈ پہ ظاہر ان کو صحیح بخاری میں آتا ہے حجاج ابن یوسف نے ہی نیزہ مروا کے ان کو قتل کروایا تھا زہر آلود نیزہ مار دیا تھا اس کی وجہ سے ان کا زخم پھر بڑھ گیا اور وہ شہید ہو گئے سیونٹی فور ہجری کے اندر اور یہ ان چند اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کی دنیا سے رحلت کے بعد کافی لمبی عمر پائی ہے آپ دیکھیں نا کہ آپ کی مبارک زندگی تک تو ان کی ہارڈلی عمر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں چھ اور پندرہ اکیس سال کے قریب بنتی ہے گیارہ ہجری تک اگر آپ بنائیں آج ہم عبداللہ بن عمر کو اگر امیجن کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی سفید داڑھی ہوگی اکیس سال کا بچہ کیا ہوتا ہے اکیس سال ان کی عمر تھی اور حضور دنیا سے چلے گئے تو وہ جتنا دین نبی الاسلام کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں وہ انہوں نے اکیس سال کی عمر سے پہلے سنا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر نبی الاسلام کی وفات کے وقت تیرہ سال تھی سعیدہ عائشہ کی عمر اٹھارہ سال تھی حضرت ابو ریرا کی عمر آلموسٹ بائیس سال تھی حسن و حسین تو ہے وہ بلو ٹین ہے وہ بھی دیسے روایت کر رہے ہیں مولا علی کی عمر آلموسٹ چونتیس سال تھی یہ چند ایک صحابہ ہیں جو بڑی عمر کے تھے حضور کی وفات کے وقت یار چونتیس سال کا مطلب ہے اگر مولا علی کی عمر ہے تو پھر خیبر کے موقع پہ حضرت عمر علی کی عمر تیس سال تھی جب انہوں نے مرحب کو قتل کیا تیس سال کیا عمر ہوتی ہے اور کئی صحابہ تو ہیں کہ وہ بلو تھرٹی فورتھ بھی ہو گئے ہیں جی حضرت معذب نے جبل اٹھائیس سال کی عمر میں تعاون کے مرض میں فوت ہو گئے اور یہ وہی معاذ ہیں جن کی آپ اتنی حدیثیں سنتے ہیں لگتا ہے کہ پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے ہیں بچپن سے نہیں اٹھائیس سال کی عمر میں فوت ہو گئے ہیں یہ جو آپ حدیث ابو دود اور سن نسائی سے سنتے ہیں اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک اور ایک روایت میں ربی آئینی یہ معاذ ابن جبل کو حضور نے کہا تھا نا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں ان کہ یار صلی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو فرمایا کہ اے معاذ فرض نماز کے بعد کبھی یہ دعا ترک نہ کرنا اللہ آئینی علا ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں تیرا شکر ادا کرتا رہوں اور احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں اس طریقے سے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے پیٹھ کے پیچھے معاذب نے جبل کو بٹھایا تھا کہا معاذ کلب بھائی کہ یا رسول اللہ تو آپ فرمائے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور صرف اسی کی عبادت کریں خالی اللہ کو ماننا نہیں عبادت بھی کرنا ہے ٹوٹل اوبیڈینس نماز روزہ حج زکات حلال و حرام کے مسائل سب کچھ اس میں شامل ہیں پھر سواری آگے گئی کہا معاذ جانتے ہو کہ ایسے شخص کا پھر اللہ پر کیا حق ہے کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کہا ایسے شخص کا اپنے رب پہ یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل فرما دے سبحان اللہ یہ جناب اتنا آسان کام نہیں جنت میں خالی کہتے کلمہ پڑھ لے جنت جاؤں گے تو یہ صحابہ کرام اور مردوان کی میں عمریں بتا رہا ہوتا ہوں پھر اس سے آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ 
تھوڑا سا ان کا عرصہ حضور کے ساتھ گزرا ہے اور بہت زیادہ بعد میں اب انس ابن مالک کو آپ دیکھیں نبی اسلام کے ساتھ وہ دس سال تک رہے ہیں کہتے ہیں میری عمر دس سال تھی میں حضور کے پاس آیا اور دس سال حضور کے ساتھ رہا آپ کو وضو کرواتا رہا جب حضور السلام دنیا سے گئے تو انس ابن مالک کی عمر کتنی تھی بیس سال یار بیس سال کیا عمر ہوتی داڑھی مجھ بھی پوری نہیں آتی ہے بیس سال اور فوت ہوئے نائنٹی تھری ہجری میں بیاسی سال تک زندہ رہے ہیں ان بیاسی سالوں میں بیس حضور کے ساتھ ہیں باسٹھ حضور کے بعد ہیں اور کہتے ہیں بخاری میں الفاظ ہیں مجھے حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر زیادہ کرے تیری اولاد زیادہ ہو کہتے ہیں میری اولاد اتنی ہوئی ہے کہ میں اپنی اولاد اس کی آگے سے اولاد اس کی آگے سے زیادہ جو اولاد اس میں سے سو سے زیادہ لوگ اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا تو وہ پھر کہا کرتے تھے کہ حضور نے جو دعا دی عمر بھی میری زیادہ ہوئی اولاد بھی کہتے ہیں تیسری دعا دی تھی کہ دنیا اور آخرت میں تیرے لیے خیر ہو تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تیسری دعا بھی حضور کی قبول ہو جائے گی میرے حق میں تو آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے سات صحابہ میں ہیں یہ دونوں انس ابن مالک بھی اور عبداللہ بن عمر بھی پہلے نمبر کے اوپر حضرت ابو رہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں دوسرے نمبر کے اوپر جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں پھر سید عائشہ ہیں اس کے بعد انس ابن مالک ہیں پھر عبداللہ ابن عباس ہیں پھر جابر بن عبداللہ ہیں پھر ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں نبی السلام سے سنی ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ ذخیرہ حدیث کا ایٹی پرسینٹ ان سات لوگوں سے ہے باقی سب سے ٹوینٹی پرسینٹ ہے ایٹی پرسینٹ یہ سات لوگ ہیں ظاہر ہر بندے کو اللہ نے ڈفرینٹ ایکسپرٹیز دی ہیں اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی خلفۂ راشدین سے اتنی حدیثیں کیوں نہیں سر خلف راشدین جو ہیں وہ حدیثیں یاد کر کے آگے بتانے والے تو نہیں تھے ان کو اللہ نے اس سے بڑی پوسٹ دی ہوئی تھی یہ تو اسی طریقے سے آپ کہیں پرائم منسٹر صاحب آ کے جو ہیں وہ عام جو گلی محلے کی صفائیاں کروائیں گے نہیں پرائم منسٹر کا بڑا اسکوپ ہے خلفۂ راشدین کا اسکوپ یہ تھا کہ وہ خود ہر وقت اس طریقے پہ چل رہے ہوتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھیں تو کہیں گے خلیفہ تو رسول ہے تو یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں ان کی ان کی تو لائف بہت ٹف تھی یہ حدیثیں سنا کے بے فکر ہو گئے ہیں ان کو تو ہر وقت سراپا حدیث و سنت رہنا پڑتا تھا ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی صرف ان کا عمل لیا جاتا تھا اس لیے آپ دیکھیں ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں آپ کو باقاعدہ صحابہ کے اعمال ملیں گے نا تو وہ محدثین اس کو کوٹ کریں گے کہ سیدنا علی کا سیدنا علی یہ کرتے تھے تو وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ سنت میں سے کیونکہ حضرت علی خود نبی السلام سے سیکھ رہے تھے حضرت ابو بکر یہ کرتے تھے اس لیے آپ کئی صحابہ کی آپ حدیثیں سنیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے پیچھے میں نے نماز پڑھی وہ نماز یوں پڑھا کرتے تھے جس طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی اسلام کے ساتھ سفر میں نماز پڑھی پھر ابو بکر کے ساتھ پھر عمر کے ساتھ حتیٰ کہ ابو بکر فوت ہو گئے عمر کے ساتھ پڑھتا رہا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے عثمان کے ساتھ پڑھتا رہا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے حضرت علی تو پھر کوفے چلے گئے تھے عبداللہ بن عمر ویسے ہی ایک غیر جانب دار ہو گئے تھے اس مسئلے میں تو کہتے ہیں میں نے ان چاروں کے ساتھ ان کی وفات تک نماز پڑھی ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں میں نے کبھی کسی کو سفر میں دوست زیادہ رکھتے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی سنت نوافل کی میں نے نہیں ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس طرح وہ چیزیں جب رپورٹ کرتے ہیں نا تو وہ صحابہ کے اعمال کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں 
پھر صحابہ کرام بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو فیل کرتے تھے کہ یار خلفۂ راشدین کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے رول ماڈل امت کے لیے بننا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو زور کی نماز سے مغرب تک لوگوں کو دینی احکام سکھایا کرتے تھے اور باقاعدہ انہوں نے پبلکلی ایک دفعہ لوٹا منگوا کے تشت بھی منگوایا اور پبلکلی لوگوں کے سامنے وضو کر کے بتایا اور کہا اور اینڈ پہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور میں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے میں نے دیکھا ہے کوفہ کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہیں جب کہ میں نے نبی الاسلام کو خود ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے وضو کا طریقہ بھی سکھا دیا ایک شریف مسئلہ بھی بتا دیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے عمومی سنت نہیں ہے لیکن کبھی کبھار تو ہے اس میں پھر صوفیہ نے پخ نکالی کہ نہیں وضو کا بچا ہوا آپ پی سکتے ہیں دوسرا نہیں کیونکہ دوسرا جو ہوتا ہے اس پہ کوئی اور نیت ہو جاتی ہے زمزم میں تو آپ کہانی کرا لیں گے حضرت علی یہ نہیں کہہ رہے وضو کا بچا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کھڑے ہو کر پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہو جبکہ میں نے نبی الاسلام کو دیکھا یہ حدیث درنے میں تعلقادری صاحب نے سنا دی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ دعائی بار بار کھڑے ہو کے پیتے تھے انہوں نے کہا جی وہ مولا علی پیتے رہے ہیں پہلے نہیں سن مولا علی پیندے جو تو تھلے سا ممبر تو ادو کا دیکھو قوم نے تو یہی کہانی کرائی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ ہے اور وہ ایک منسوخ روایت مسلم کی پیش کر دیتے ہیں کہ جو بھول کے بھی پیے وہ کیا کر دے وہ روایت منسوخ ہے یہ ناسک ہے اس کی حدیث ترمزی بدود میں ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی الاسلام کے زمانے میں کھڑے ہو کے کھانا بھی کھا لیتے تھے پانی بھی پی لیتے تھے آپ منع نہیں فرماتے تھے جواز ہے عمومی عمل بیٹھ کے کھڑے ہو کے بھی آپ کر کئی کھانے تو آپ کو کھڑے ہو کے ہی کھانے پڑتے ہیں آپ کیا کریں ایک بندے نے اب مونگ پھلیاں کھانی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ چہل قدمی بھی کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا ہر دانا کھاتے وقت پہلے بیٹھے گا تماشے ہی لا کے رکھے گا نا تو ان چیزوں سے باہر نکلیں خام خواہ امت کو ڈالا ہوا ہے تو صحابہ کرام خود سراپا سنت تھے تو اس میں جو مجھے بتانے میں جو سلپ آف ٹنگ اس حوالے سے ہوا کہ مجھ سے ادھوری بات ہوئی پوری بات یہ ہے کہ نبی الاسلام کے بعد وہ سکسٹی تھری ایئرس تک زندہ رہے اور لوگوں کو دین سکھاتے رہے وہ سکسٹی تھری ایئرس جو ایج کی بات نکلی وہ مجھ سے غلطی سے نکل گئی اور اس طرح کے وہاں راویوں کو بھی لاکھ ہو جاتے ہیں بعض اوقات اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا کو وہم یہ وہم جو ہے نا محدثین کے ہاں ایک اصطلاح ماری جاتی ہے کہ وہ بیان کرنے والے کو بعض اوقات بیان کرتے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نے یہ کہا ہے سننے والے کو فرق لگ جاتا ہے ایک دفعہ میں شیخ زبیر علی جئی صاحب رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا پنڈی وہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے یہ ان کی وفات سے آلموسٹ کوئی سمجھ لیں دو ڈھائی سال پہلے کی بات ہے تو کھانے کے دوران کوئی باتیں ہوئی تو کئی لوگ ان ملاقات کے لیے آئے تھے کچھ باتیں میں نے کی کوئی کسی اور نے تین چار دن گزرے مجھے فون آیا مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ آپ نے وہ اس دن مجھے جو بات بتائی تھی وہ کہاں لکھی ہوئی ہے میں نے کہا میں نے تو نہیں بتائی کہتے ہیں نہیں آپ نے وہ کھانے کے دوران مجھے بتائی تھی نا میں نے کہا میں نے نہیں بتائی شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں آپ نے بتائی تھی اور میں نے کہا نہیں وہ فلاں بندے نے بتائی تھی وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ تو اس نے بتائی تھی کہتے ہیں مجھے چلے وہ بات پتہ چلی کہ نہیں لیکن یہ بات پتہ چل گئی کہ محدثین کو وہم کیسے لگتا ہوگا مجھے پکا یقین تھا کہ آپ نے بتائی ہے تو وہم لگ جاتا ہے اس کو وہم کہا جاتا ہے یہ بھول چوک بھی ہو جاتی ہے اور یہ یعنی ایون صحابہ کرام سے ہو جاتی تھی صحیح بخاری مسلم میں آیا کہ حسن بصری کہتے ہیں جب انس ابن مالک جوان تھے نا تو مجھ سے حدیث شفات جب بیان کرتے تھے نا تو آخر تک بیان کرتے تھے کہ آخری دفعہ جب حضور جائیں گے تو دروغہ جہنم کہے گا کہ اب کوئی آپ کا امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے جس کو قرآن نے روک دیا یعنی ان یشرق باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ولیاز باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اور کہتے ہیں لیکن اب 
کافی عرصہ ہوا ہے کہ وہ عدیث بیان کرتے ہیں نا تو بس وہ یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اللہ اجازت دے گا بندے نکال لیں گے آخری والا پورشن وہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھول چکے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے یا وہ جان بوجھ کے نہیں بیان کرتے کہ کہیں تم اس پہ نہ تکیہ کر کے بیٹھ جاؤ تو اب اثر بصری تابع ہیں ستر سے زیادہ صحابہ کی صحبت کی ہے اور وہ بھی صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے لگتا ہے یا تو وہ بھول گئے ہیں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا آپ نے گستاخی کر دی ہے وہ کیسے بھول سکتے ہیں اتنے بڑے بزرگ کیسے بھول سکتے ہیں بھول تو کوئی بھی بتا سکتا ہے خود نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے سنقری کا فلاں تن سا اللہ ماشاء اللہ اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے ہاں مگر جب اللہ چاہے گا سر ابودود میں حدیث ہے نبی علیہ السلام قرآن ایک دفعہ بھول گئے تھے صحابہ نے آپ کو نہیں ٹوکا بعد میں بتایا تو آپ فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں تم نے چاہیے تھا مجھے بتا دیتے بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں نبی الاسلام نے نماز کی رکتیں بھول گئیں زور کی ایک دفعہ پانچ پڑھا دیں ایک دفعہ دو پڑھا دیں بعد میں صحابہ نے ہائی لائٹ جب کیا تو آپ فرمایا تم نے مجھے نماز میں بتانا تھا پھر آپ نے اسی وقت قبلہ رخ کھڑے ہوئے باقی رکتیں پوری کی سیدہ صاحب کیا پھر آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد کروا دیا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر امام بھول جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کے اسے غلطی پر آگاہ کریں اور عورتیں تصفیق کریں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یعنی عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے وہ اپنے امام کو سبحان اللہ کہہ کے نہیں ہائی لائٹ کر سکتی بلکہ اس نے پردے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے ابھی اگلے دن مجھے کسی نے وہ عمران بھائی نے مجھے سوال دکھایا کہ جی دیکھیں کیسے شرارتی لوگ ہیں بیٹھ کے سوال لکھتے ہیں کہ جی توافع کعبہ اکٹھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کو کوئی غلط نہیں کہتا ایک مسجد کی چھت کے نیچے مرد عورت کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کو کوئی غلط نہیں کہتا یہ لکھا ہوا تھا نا ایک بینک میں مرد عورت کٹھے جو ہیں وہ فیس جمع کروا رہے ہیں ایک چھت کے نیچے الگ کٹھے نہیں کرا رہے ہوتے یہ بھی بغیرتی ہے سوال لکھنے والے کہ عورتوں کی لائن لادہ ہوتی ہے مردوں کی لادہ ہوتی ہے لیکن کہتا ہے ایک چھت وہ چھت کا سہارا لے رہے تھے تو اینڈ پہ لکھا ایک چھت کے نیچے لڑکا اور لڑکی کٹھے تعلیم کیوں نہیں حاصل کر سکتے اس کی پھکی لے لیں کہ ایک چھت کے نیچے تعلیم اس لیے کٹھی نہیں ہو سکتی کہ تعلیم میں لڑکا اور لڑکی کا انٹریکشن ہوتا ہے میں مزید ننگی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے آپ کی بیوی جب بینک میں بل جمع کروانے جاتی ہے تو وہ جو دوسرا وہاں پہ غیر محرم لگا ہوتا ہے لائن کے اندر کتار میں وہ سارے نامحرموں کے ساتھ گپے مار رہی ہوتی ہے یا چپ کر کے اپنی فیس جمع کی سائڈ پہ چلی گئی یا آپ کی بیوی جب جمعہ پڑھنے جاتی ہے تو وہ غیر مردوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے تو نکلتی ہے یہ جب اپنی بات کی جائے نا پھر بندے کو سمجھ آتی ہے ننگی بات تو آپ کہیں گے نہیں لیکن آپ کی بیوی جب کو ایجوکیشن کسی مرد کے ساتھ کرے گی ایک چھات کے نیچے ان کے جب گروپ سٹڈی کے بنیں گے پھر وہ انٹریکشن کرے گی گدے اور گھوڑے کو ایک جگہ نہ برابر کریں اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا مٹکے کی اجازت نہیں دیتا انڈیپینڈنٹلی کرتے رہے اپنے اپنے کام کر کے چلے ایک دکان میں مرد اور عورت کٹھے ہیں تو ایک کالج میں کیوں نہیں کٹھے ہو سکتے وہ دکان میں عورتیں اپنے معاملات کے لیے گئی ہوتی ہیں مرد اپنے یہ تو نہیں ہوتے کہ گاہک جو آئے ہوتے ہیں وہ آپس میں بھی گپے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ جو بیچنے والے ہیں وہ بھی پوری احتیاط میں ہوتے ہیں بغیرت سے بغیرت بھی ہے جو بندہ ہے وہ بھی کسٹمر کو بڑے احترام سے باجی باجی کہہ کے ماں جی اور اس طرح کر کے وہ ڈیل کرتے ہیں کوئی بندہ ایک لمٹ نہیں کراس کرتا 
یہاں پہ تو ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہوتے ہیں میل اور فیمیل آپس میں سائنمنٹس کے ساتھ پتہ نہیں کس لیول تک جاتے ہیں تو گدے گوڑے کو برابر نہ کیا کریں اگر اس طرح کے معاملات جس طرح وہاں پہ ہوتے ہیں وہ ہونے شروع ہو جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ کریں بے شک لیکن ان لمٹس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا علی بھائی اگلا سوال ہے آپ کی علمی اور تحقیقی مجالس بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں صرف ایک گزارش کرنی تھی کہ مجالس کے سٹارٹ میں ہونے والی تلاوت اور نعت کو الگ سے اپلوڈ کر دیا کریں اور مجلس کی ویڈیو سے اس کو نکال دیں تاکہ سوال و جواب کی مجلس کی کنٹینیوٹی متاثر نہ ہو سکے بالکل میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی جو کوشچن آنسر سیشن کے لیے بیٹھا ہے تو اس کو پہلے دس منٹ وہ انتظار کرنا پڑے گا وہ آگے کرنا پڑے گا کئی لوگوں نے پہلے بھی یہ مجھ سے یعنی کانٹیکٹ کیا تھا اس حوالے سے ای میلس کے ذریعے بھی اور اکیڈمی میں فون بھی کیا تو میں اس وقت ایگری اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ میں تھوڑی سی مت توڑنا چاہتا تھا آپ پتہ یہاں پہ زیادہ ڈومیننٹ بریلوی مقت بے فکر کے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ چیز کیش کرائی بھی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے جب مجالس شروع ہوتی ہیں تو تلاوت ہوتی ہے نعت ہوتی ہے یہ تو ڈائریکٹ سوکی مجلسیں ہی شروع کر دیتے ہیں تو میں نے کہا میں ایک دفعہ ان کی مت توڑ دوں تو الحمدللہ ہماری درجنوں مجالس اسی پیٹرن پہ ریکارڈ ہو چکی ہیں آپ کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی ضد لگائی ہوئی ہے لیکن اب سے انشاءاللہ شاء ہم نے پچھلی دفعہ سے مجلس نمبر ون نائنٹین سے شروع کیا ہے میں نے فرحان بھائی کو بتا دیا کہ جو نعت ہے وہ الگ سے اپلوڈ ہوگی اور آپ دیکھیں نعت پہ ہم پہلے دن سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کا ٹیگ بھی نہیں لگا رہے اگر کسی نے اس کو ری اپلوڈ کرنا ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ ہمارا ٹیگ لگا تو اپنا بھی لگانا پڑے گا بغیر ٹیگ کے ہمیشہ اپلوڈ کیے تو مجلس میں اب ہم اس کو انکلوڈ نہیں کیا کریں گے مجلس ڈائریکٹ سوال جواب سے ہی اسٹارٹ ہوگی اور نعت آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہماری نعت مجلس کی اپلوڈنگ سے تین چار دن پہلے اپلوڈ ہوتی ہے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے تو نعت پہلے اپلوڈ ہو جائے کرے گی مجلس میں وہ نہیں ہوگی الگ سے وہ اپلوڈ ہوگی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے ہیش ٹیگ شعیب بھائی کے نام کا بنا دیا ہوا ہے اگر آپ اس کو ایک دفعہ کلک کریں نا جو ہیش ٹیگ چل رہا ہوتا ہے تو وہ ساری ان کی جتنی ابھی تک نعتیں ہم نے پڑھوائی ہیں وہ ساری کھل جائیں گی تو آندہ کے لیے ہم یہی کریں گے کہ تلاوت اور نعت کو الگ سے تلاوت تو خیر ایسا چاہ ہم اپلوڈ نہیں کر رہے تھے کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میرا ارادہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تلاوت مکمل قرآن کی ریکارڈ کروائی جائے لیکن میں پورا ہفتہ مصروف ہی اتنا رہتا ہوں کہ اس کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہے ظاہر ہے پورا ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا ڈیکورم چاہیے جس میں پھر یہ پراپر ریکارڈنگ ہو قرآن کی پھر ساتھ کچھ حفاظ بھی بیٹھے ہوئے ہوں یا مصف کھول کے جو کوئی غلطی ہو وہ ہائی لائٹ کریں تو آہستہ آہستہ کر کے قرآن کبھی ہو سکتا ہے موقع ایسا ہے ابھی تک کئی ایک معاملات ہیں جو ہم شروع میں کہتے تھے نہیں کریں گے بعد میں اللہ نے موقع دے ہی دیا ہو ہی کہ کوئی نہ کوئی اللہ نے سبیل پیدا کر دی تو امید ہے اس کا بھی معاملہ ہو جائے گا نعت کے والے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نعت میں کہیں پر اگر کوئی اشعار ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں ہم تھوڑا سا ان کو چینج کر دیتے ہیں اس میں کسی ہم شاعر کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے ہوتے خیانت کر رہے ہوں تو شاعر کا نام لیے بغیر ہم وہ نعت پڑھوا دیں کوشش ہوتی ہے میں شعیب بھائی کو اسٹرکٹلی کہتا ہوں کہ مکتا ضرور ڈھونڈا کریں یار ہم نے تو اعلیٰ حضرت کی نعتیں یہاں سے پڑھوائی ہیں اور مکتا اس کو چینج نہیں کیا ان کا نام رکھا ہے بیچ میں ہمیں کوئی کسی کے ساتھ بغض نہیں ہے ہمارے ذاتی دشمنی بھی کسی سے ہے نا وہ بھی اگر نبی اسلام کی تعریف کرتا ہے نا تو ہم اس تعریف کو بیان کریں گے کیونکہ ہماری نسبت و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں کوئی آر نہیں ہے پوری کوشش ہوتی ہے کہ ناتی کلام ایسا سلیکٹ کیا جائے جو عام فہم ہو اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہو خالی عوام تیر مارنے والے تو بہت سارے کلام ہیں آپ دیکھیں اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی ناتی کلام اپلوڈ ہو رہے ہیں 
پوری تیاری کے ساتھ اور یہ لوگ تو سمجھتے ہیں شاید شعیب بھائی ادھر آ کے بیٹھ کے تو پڑھ کے چلے جاتے ہیں نہیں ان کو مجلس کی ریکارڈنگ سے ایک دن پہلے ہم بلا کے پوری ہماری جو ٹیم ہے اکیڈمی کی وہ سنتی ہے پھر طرز میں اگر کہیں پہ کوئی ایشو ہو سجیسٹ کرتے ہیں ہم ان کو ماشاء اللہ خود بھی انہوں نے اپنی پوری ورکنگ کی ہوتی ہے پوری پریکٹس وہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ آ کے سناتے ہیں پھر کہیں الفاظ کی اعرابی غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم ڈسکس کر کے بتاتے ہیں کہ یار اس لفظ کو یوں نہیں بولنا یوں بولنا ہے اب کئی ایک آپ ناتے باقی لوگوں کے سن لیں وہ غلط الفاظ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار نعت میں ایٹ لیسٹ الفاظ میں زبر زیر کی غلطی بھی نہ ہو حالانکہ اردو میں عام بندے کو سننے والے کو نہیں پتہ چلے گا اگر میں آپ کے سامنے توحید بولوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ لفظ توحید ہے لیکن لفظ عربی میں توحید ہے تا کے اوپر زبر ہے تا پیش کے ساتھ توحید نہیں ہے لکھا توحید ہوتا ہے لیکن یہ لفظ ہے توحید تا زبر واؤ اسے کہتے ہیں عربی میں واؤ لین جیسے یو مدین لکھا یو ہوتا ہے یا واؤ یو لیکن اس کو کیا پڑھتے ہیں مالی کی یومدین اس طرح یہ ہے توحید لیکن میں بھی اب کئی بار اردو میں توحید ہی بول رہا ہوتا ہوں توحید و سن چل جاتا ہے لیکن نعت میں میں نے ان کو بکہ کہا کہ یار آپ نہ اس لفظ کو بھی درست کر کے نہ توحید پڑھیں تو اس لیول کی ہم پوری تیاری کروا کے ان کو بٹھاتے ہیں ان کی خود بھی اپنی پریکٹس ہوتی ہے پھر باقاعدہ یعنی یہ پہلے بتا دیتے ہیں میں اس دفعہ یہ یہ کر رہا ہوں کبھی میں ان کو سجیسٹ کر دیتا ہوں کہ یہ والی نعت دیکھ لیں اس کو آپ تیاری کر لیں تاکہ یہ نعت والا سلسلہ اب سر اللہ کے فضل سے میری ایک بڑی خواہش تھی لوگ ہمیں اتنی امیز کرتے تھے کہ جی نعت آپ خود کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ حسان ابن ثابت نعت پڑھتے تھے حضور ان کو دعائیں دیتے تھے تو نعت آپ میں میری بھی کہ ایک نعتیں پرانی اپلوڈیڈ ہیں تو نعت آپ ریگولرلی پڑھوایا کریں لیکن ظاہر ہے کہ میں میں نے اپنا گلا تین چار گھنٹے یوز کرنا ہوتا ہے اور نعت پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے تو میں اپنے گلے کے حوالے سے کافی سینسٹیو ہوں اس اعتبار سے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے تاکہ میں ریکارڈنگ کروا سکوں تو پھر اس لیے میں نے کہا کہ یہ اسپیسیفکلی مجھ سے بہتر پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اصل مقصد تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی وہ نعتیں جو ہیں نا بہت شرکی ہیں تو آپ بھی نعت پڑھوائیں ہم نے اب اتنی نعتیں پڑھوا دی ہیں آپ کو یہ گلا نہیں کر سکتا کہ جی وہ نعتوں کا ہمارے پاس ریکارڈ کوئی نہیں موجود ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک یہ سلسلہ چلے گا یہ چلتا رہے گا تو نعت والا سلسلہ باقی تلاوت والا جو مسئلہ ہے تو تلاوت کا بھی کئی لوگ مجھے کہتے ہیں تو تلاوت تو بہت اچھے کاری عربی موجود ہیں ابراہیم شریم کو سن لیں آپ سعد الغامدی کو سن لیں مشاری راشد کو سن لیں قاری ماہر کو سن لیں اتنے بڑے بڑے قاری جنہوں نے پورے پورے قرآن ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں ان کا آپ قرآن سنیں تو بہتر یہ کہ جس جو جس فن کا ایکسپرٹ ہے اور وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے تو اسی کو آپ اس معاملے میں لے کے چلیں باقی رہ گیا کتاب و سنت کے حوالے سے تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ پھر میں کوشش کروں کہ اپنی ایفرٹس اس کے اوپر پٹ کی جائیں ادروائز پھر توجہ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ہر بندے نے ہر کام نہیں کرنا ہوتا ورنہ یہ مشکل ہو جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایکسپرٹیز مال خرچ کرنے میں تھی اللہ نے دیا بھی تھا انہوں نے اس کے ذریعے جنت کمائی ہے حضرت علی زہد کی زندگی گزارنے والے تھے اتنا مال نہیں تھا انہوں نے شجاعت کے ذریعے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا ہے ہر جنگ میں کیا ہے تو ہر بندے نے اپنی ڈفرنٹ جو ایکسپرٹیز ہیں نا ان کے ذریعے دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو نعت کے والے سے آندہ سے یہی ہے آندہ سے کیا ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس نمبر مجلس سے یہ ہو گیا ایک سو انیس نمبر مجلس کل فران بھائی نے اپلوڈ کی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نعت نہیں تھی ڈائریکٹ کوشچن آنسر سیشن سے اسٹارٹ ہوئی ہے 
آج والی ایک سو بیس بھی ڈائریکٹ ہوگی حالانکہ آج بھی نعت ایک وہ حمد پڑھائی گئی ہے یا آپ کہہ لیں نظم کعبے کی شان میں تو وہ الگ سے ہی اپلوڈ ہوگی اس کے ساتھ مکس نہیں ہوا کرے گی یہ کچھ کلیریفکیشن اس حوالے سے میرے دماغ میں آ رہی تھی مجلس کے پوائنٹ آف ویو سے باقی یہ یاد رکھیں ہم نے اب جو اس وقت ایوالو کیا ہے نا شیڈیول وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جمعرات اور جمعہ یہ دو دن مجلس یا قرآن کلاس اپلوڈ کرنے کے لیے جمعرات کو قرآن کلاس جو لیٹسٹ ہے وہ اپلوڈ ہو جائے کرے گی مجلس جمعے کو یہ ہم نے روٹین رکھی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب اتوار کو اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا منڈے کو ہو رہی ہے جمعے کو اسٹوڈیو کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں تو ایک دفعہ جمعے کو ہے تو اگلی جمعے کو آئے گی ایک دفعہ ہی آپ کو ڈلے فیل ہوگا نا جو آلریڈی ہو چکے آلریڈی اب جمعے کی روٹین چل رہی اور جو انگلش سب ٹائٹل والی کلاس ہے اس کے لیے ہم نے منگل کا دن رکھا ہے ہر منگل کو ہماری قرآن کلاس انگلش سب ٹائٹل والی اپلوڈ ہوا کرے گی جو اب دو ہو چکی ہیں تیسری بھی انشاءاللہ شاء آ جائے گی باقی یہ ہاں پہ جو کلاسز ریگولرلی چل رہی ہیں وہ جمعرات کو قرآن کلاس اور جمعے کو مجلس یا کبھی لیٹ ہو گیا تو جمعے والے دن دونوں ہو جائیں گی یا ہوتا جمعرات کو مجلس ہو جائے تو جمعے والے دن قرآن کلاس ہو جائے یہ دو دن ہوا کریں گے باقی کلپ ہر چوبیس گھنٹے میں ہم ایک اپلوڈ کر دیتے ہیں اور باقی جو لوگ ہمارے چینلز مختلف چلا بھی رہے ہیں ان آفیشیل چینل ان کو بھی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ چوبیس گھنٹے میں ایک سے زیادہ کلپ اپلوڈ نہ کیا کریں لوگ بور ہو جاتے ہیں یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ بنا بنا کے آپ تھوک کے حساب سے چڑھا رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک کریں نمبر ٹو ہماری جتنی مجالس ہنڈریڈ نمبر تک ہیں انکلوڈنگ ہنڈریڈ نمبر اس سے پہلے کی جتنی مجالس ہیں ان کی آپ کلپنگ کریں تو آپ دس پندرہ سال میں بھی آپ کے کلپ نہیں ختم ہونے ہنڈریڈ کے بعد کی جو مجالس ہیں وہ ہم نے پابند کیا ہے وہ صرف آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہوں گے وہ اس میں اتنا کچھ ہے اور آلموسٹ جتنے اختلافی موضوعات ہیں وہ کور ہیں وہ تو اب نئی نئی شکلوں میں جب وہ فتنے سار اٹھاتے ہیں تو میں انہی باتوں کو دوبارہ کرتا ہوں ادر وائز اگر آپ پچھلی مجلس میں بھی جائیں تو کئی ایک چیزیں کور ہوئی ہوتی ہیں وہ کسی کو اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں نمبر تھری یہ ہے تھم نیل کوئی ایسا نہیں بنانا جو غلیظ ہو یا کسی عالم دین کی توہین پر مبنی ہو مناظرے کا چیلنج یا فلاں ڈمگان اس قسم کا نہ ہو پازیٹیو انداز میں نمبر فور کوئی ویڈیو اشتہار نہیں چلا سکتے نمبر فائیو جے پی جی اشتہار چلانے کی ہم نے اجازت دی ہے جو نیچے ٹیگ کی فارم میں آتے ہیں اور وہ بھی اسکروٹننگ کے ساتھ کیونکہ اس سے ویڈیو چلنے میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی ویڈیو اشتہار میں تو پھر آپ کو پتہ ہے آپ لگائیں گے دروشیب کے وضائف سننے کے لیے تو پہلے ایک ننگی عورت سامنے آ جائے گی حالانکہ یہ ساری رسٹرکشن کوئی عالم دین اس کے کو فالو نہیں کر رہا بڑے بڑے علماء کو دیکھ لیں ان کے چینلز کے اوپر ساری بےودگیاں چل رہی ہیں پیسہ کما رہے ہیں کیونکہ ویڈیو اشتہار سے تو وہ اگر ہم ویڈیو اشتہار چلائیں نا تو ہمارے آفیشیل چینل کی کمائی جو ہے نا دو سے تین ملین بنتی ہے مہینے کی مہینے کی سر ہاں اور دو مہینے بعد میں ایک شہر مسجد کھلائی کھلوتا ہوا ٹھیک ہے لیکن ایک کام کرنا نہیں ہے نا ہم نے جے پی جی لگائے ہوئے کیونکہ جے پی جی جو ہے نا وہ وہ اس لیے ہم نے لگائے ہوئے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے اس کو بند کر دیں وہ ہمیں یوٹیوب کی دنیا میں انٹر ہونے کے لیے مجبوری ہے ادر وائز یوٹیوب ہمارے چینل کو اٹھا کے پھینک دے گی ڈلیٹ تو نہیں کرے گی لیکن وہ سجیشن سے دور کر دے گی کیونکہ یوٹیوب کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں اس کے اندر اس یوٹیوب کو کیا ہے کہ جی ون پوائنٹ ٹو ملین اس کے سبسکرائبر ہیں اور روزانہ پانچ سے سات لاکھ لوگ وزٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کس کام کا ہے خزمہ نو کھائے نا 
وہ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں وہ چینل چاہیے چاہے اس کے وزٹر تھوڑے بھی ہوں لیکن جس پہ ہمارے اشتہار چلیں تاکہ ہمیں کمائی ملے تو اس کی مجبوری کی وجہ سے ہم نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ جے پی جی چلانے کی اجازت دی ہوئی ہے اور وہ بھی دیکھیں اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چال بھی رہے ہوتے ہیں ان کو وہ چلتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے وہ سب سسٹنس لیول کے اوپر معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یوٹیوب انٹرسٹ فیل کرتا ہے کہ ہمارے چینل کو وہ پروموٹ کرے یہ ہمارے جو بھائی نے مسلم اونلی چینل بنایا تھا تو یہ مونیٹائزیشن کے خلاف تھے ان کے بمشکل جو ہے نا وہ آٹھ نو مہینے میں پچیس ہزار سبسکرائبر ہوئے تھے تو میں نے ان کو پھر فورس کیا کہ یار آپ اس کو مونیٹائز کریں اس اسکروٹنی کے ساتھ وہ جناب کی آٹھ اگلے آٹھ نو مہینے میں لاکھ کراس کر گئے ان کے سبسکرائبر کیوں یوٹیوب نے سجیسٹ کرنا شروع کر دیا ویڈیوز کی ویورشپ بڑھ گئی یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں یوٹیوب پہ کام کرنے کے لیے آپ کو یہ پورا فن سیکھنا پڑتا ہے اور اس میں سبسٹس لیول کے اوپر جہاں آپ جتنا بچ سکتے ہیں اس سے بچ کے اب کو کہ جی وہ جے پی جی پہ بھی کوئی عورت آ گئی ہے وہ جے پی جی اتنا چھوٹا آتا ہے اس میں عورت مرد کا تو پتہ ہی نہیں چلتا پہلی بات ہے اور اکثر میں نہیں ہوتی صرف کوئی موبائل کا اشتہار ہے تو وہ کیونکہ جے پی جی اتنا چھوٹا اس میں بڑی مشکل سے وہ اپنے ہی وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں لیکن ویڈیو اشتہار میں مجھے یہ ہے کہ ایک بندے نے دین کے لیے لگایا تو وہ ویڈیو کی جگہ وہ چلنا شروع ہو جائے اس میں کی جگہ نہیں چلتا آپ کراس مارے سائڈ پہ وہاں بھی کو کہہ سکتا ہے آپ کراس مارے وہاں سر آپ کو پانچ چھ سیکنڈ بعد اسکپ ایڈ کا آتا ہے چار پانچ سیکنڈ جڑا نے تو گناہ کمانا ہے چلانے والے نے بھی تو جنہیں ہب لوڈ کیتا انہیں بھی تو گھوڑے گدے کو برابر نہیں کرنا امرود کاٹ کے سامنے رکھے ہیں کیڑے نظر آ گئے ہیں اب تو نہیں کھانا بنتا ہاں راہ چلتے ہوئے کوئی جراثیم انہیل ہو گئے ہیں وہ معاملہ لا یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا سود کا دھواں پہنچنا اور چیز ہے سود ڈریکٹ کھانا اور چیز ہے جہاں جہاں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں تو وہاں پہ ہماری مجبوری یہ تھی ادر وائز شاید ہم اس کی بھی اجازت نہ دیتے کتنا عرصہ مونیٹائز نہیں بھی کیا کب سے چینل بنے ہوئے ہیں یہ جا کے ہم نے جنوری دو میں جا کے مونیٹائز کیا تھا چینل تو ہمارے بنے ہوئے ہیں دو کے پانچ سال تک نہیں کیا کیوں نہیں کیا اسی لیے نہیں کیا تھا پھر میں آہستہ آہستہ جب میں نے دیکھا کہ بھائی یوٹیوب کی دنیا میں آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کسی خاص لیول تک کچھ چیز کو کرنا پڑے گا تو پھر میں نے ان کو اجازت دی تو یہ میں گائیڈ لائنس ان لوگوں کے لیے دے رہا ہوں جو یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے عام اجازت ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کریں کانٹ چھانٹ نہ کریں کسی عالم کی توہین اس میں نہ ہو آپ اپلوڈ کریں دیکھیں یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اور کوئی اجازت نہیں دیتا لوگوں نے اتنے بڑے بڑے ایک ایک لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر والے چینل اڑوا دیے ہیں صرف کمائی کے کھاتے میں اس کی دنیا کا فائدہ تو انہوں نے کما لیا ہے لیکن دنیا میں جو دین کا فائدہ ہونا تھا اور آخرت میں وہ زیرو ہو گیا یہی وجہ آپ کو ٹاپک لکھیں ان مولویوں کی ویڈیوز اینڈ پہ کھلتی ہیں اوپر پندرہ بیس میری کھل جاتی ہیں کیوں ہماری اپلوڈ ہی اتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہیں پھر ویورشپ بھی ان کی زیادہ ہے تو وہ اسی لیے کہ میں نے انسینٹیو دیا کہ ٹھیک ہے یار اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تھوڑا بہت اپنا معاملہ ساتھ چلتا ہے اس کا اگر میں کوئی بندہ بھی بھرتی کرتا آج کے دور میں اگر فل ٹائم میں ایک بندہ بھرتی کروں سافٹ ویئر کی فیلڈ میں مجھے پچیس تیس ہزار روپئے تو اسے پے دینی پڑے گی نا اگر میں اسے فل ٹائم رکھتا ہوں تو اس کی بجائے اگر ایک بندہ خود سے ہی کلپ بناتا ہے اپلوڈ کرتا ہے اور اسے پندرہ بیس یا تیس ہزار روپیہ بچ جاتا ہے مہینے کا تو ٹھیک ہے میری کو مغزباری بھی نہیں ہو رہی اور وہ اپنے شوق سے بنا بھی رہا ہے لیکن وہ یہ ویوز لینے کے لیے بعض لوگوں نے بڑی عجیب حرکتیں کی ہیں اچھے ہتھ گنڈے استعمال کیے ہیں عجیب تھام نیل بنائے کہ لوگ کلک کریں تو ایسے لوگوں کی تو وہ حلال والی کمائی بھی حرام بن جائے گی دھوکہ دے رہے ہوں گے اور کئی لوگ تو ایسا تھام نیل بناتے ہیں کہ اس میں وہ بات ہی نہیں ہوتی ہے اور بنایا ہوتا ہے
یہ تو بات غلط ہے نا مطلب میرے کتنے لوگوں کے میرا تارج میر صاحب سے مناظرہ کرایا ہوا ہے اب ایک طرف تارج میر صاحب کی تصویر ہو ایک طرف میری ہو نجلی ہو کہ یادگار مناظرہ تو لوگ تو لازمی کلک کریں گے ایون جن کو پتہ بھی ہوگا نا یہ فیک وہ بھی کہیں گے ہمیں دیکھا نہیں سی ہے کہ ایسی حرکتیں اگر آپ کریں گے نا سر ہمارے لیے چند منٹوں کی گیم ہے آپ کا چینل روانا میں ڈھیل دیتا ہوں کچھ لوگوں نے حرکتیں کی ہیں میں نے ان کو دو بار تین بار وارننگ دی ہے نہیں بعض آئے چوتھی بار دی ہے اور پھر بتایا کہ بھائی یہ کر سکتے ہیں پھر وہ الٹیمیٹلی روکے ہیں ابھی تک ہم نے ایک دو چینل ڈیلیٹ کرائے ہیں وہ بھی میں نے اپنی ویڈیوز والا ابھی تک کسی کا بھی نہیں کرایا ان لوگوں کا جنہوں نے میری ویڈیوز کو میرے خلاف آؤٹ آف کنٹیکسٹ اپلوڈ کیا تھا وہ ہم نے کیا باقی میں نے اپنی ویڈیوز والا کوئی چینل بھی نہیں اڑوایا اللہ کا شکر ہے آخری درجے تک میں یعنی صرف نظر سے کام لیتا ہوں پھر الٹیمیٹلی فائدہ ہو جاتا ہے پھر سمجھاتے ہیں لوگوں کو یار یہ اس طرح نہیں اس میں دین کا نقصان ہوگا آپ کو پتا نا میں نے ایک وہ ون ملین سبسکرائبر کے اوپر میں نے ایک ضمن بات کی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو سبسکرائب کریں بیل آئکن کا بٹن دبائیں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ جناب ایک بندے نے وہی کاٹ کے ہر ویڈیو کے شروع میں لگا دیا یہ کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں حالانکہ اس کے انداز سے پتہ چل رہا ہے اس کو پھر بڑی دفعہ ڈانٹا کہ بھائی یہ کیا حرکت کیا آپ نے اگر کسی نے پرانی ویڈیو میں بھی کیا تو وہ اس میں سے ٹریمنگ کر سکتا ہے آن لائن ٹریمنگ ہو جاتی ہے ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی اس کی ویورشپ جتنی آئی ہے اتنی رہے گی اتنا حساب ٹریم اب تو بیچ میں ٹریم والا آپشن بھی یوٹیوب نے دے دیا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا علی بھی اگلا سوال ہے ہم نے بچپن سے ایک بات سن رکھی ہے جس کی تصدیق یا ترتیب علی بھائی سے مطلوب ہے وہ حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ زمین پر گر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعزاز میں وہاں سے گلاب کا پھول اگایا چنانچہ ہم جو گلاب کے پھول کی خوشبو سونگتے ہیں در اصل یہ خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے گلاب کے پھول کی شکل میں باقی رکھی ہے کیا یہ بات صحیح ہے یہ کہانی ہے جی اور سراہتاً میں سمجھتا ہوں کہ نبی الاسلام کی گستاخی ہے کیونکہ آپ کے مبارک پسینے کی خوشبو گلاب سے بہت بہتر ہے ٹھیک ہے یہ تو پہلی اصولی بات ہے یہ قوالیوں میں ناتوں میں جھوٹے واقعات کے اندر اس طرح کی نہ باتیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں پسینے کی بعض لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جی وہ غزوہ عہد کے موقع پر جو خون مبارک گرا تھا ایک قطرہ زمین پہ گر گیا تھا وہاں سے گلاب نکلا ہے سر گلاب کو اگر آپ سائنٹیفکلی انالائز کریں گے تو نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے دنیا میں گلاب ایگزٹ کرتا ہے یہ گلاب بعد میں نہیں آیا جس طرح کیلے کے بارے میں نے بتایا ویسے کرنے کے لیے نہیں آیا وہ پہلے سے ایگزٹ کرتا ہے وہ قرآن پاک میں کیلے کا ذکر موجود ہے تو یہ گلاب کا اس سے تعلق نہیں ہے باقی یہ بات درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ خوشبودار تھا اور وہ گلاب کی خوشبو کا محتاج نہیں ہے اس سے بہتر تھا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسا کہ نبی الاسلام کا مبارک ہاتھ تھا وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اور دباچ اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو نبی الاسلام کا مبارک ہاتھ تھا ریشم کے ساتھ مثال دی ہے یہ نہیں ہے کہ نبی الاسلام جو ہے وہ آپ نے بڑی امیروں والی زندگی گزاری تھی آپ نے تو مزدوری کی ہے اس کے باوجود اللہ نے ایک پروٹوکول دیا کہ ہاتھ ان کا بہت نرم تھا ٹھیک ہے اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور امبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی الاسلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتی تھی مسلم شیخ میں حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے ہاتھ اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ 
آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کسی عطردان سے نکال کے میرے سر پہ پھیرا اتنا خوشبودار تھا تو آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا تو ایک کھلے برتن کے وہ لے کے آئیں ایک کھلا برتن اور نبی اسلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا حضور کی آنکھ کھل گئی آپ فرمائے یہ کیا ان کا جی اس طرح آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور مسلم شیف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ لینے کے لیے آئی ہوں ٹھیک ہے خوشبو کے طور پہ اچھا وہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا یعنی آپ نے اس کی تعریف کی پسینہ مبارک آپ کی تو ہر چیز ہی جناب کمال ہے تو کس کس بات کا ذکر کیا جائے میں گھنٹوں اس پہ فی الودی کئی احادیث بیان کر سکتا ہوں آپ کے تبرکات کے اوپر صحیح مسلم حدیث ہے نبی الاسلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے آپ علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی الاسلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صاحب کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے تھے وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا نا ایک برتن کے اندر تو اس سے اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے مل لیتا تھا برکت کے لیے ظاہر ہے وہ تو برکت ہی ہے یہ تو چھوڑ دیں تھوک مبارک کی کیا برکت ہے بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو اشوب چشم تھا غزب خیبر کے موقع پر زور نے جب بلایا تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی تو آپ نے مبارک لواب لگایا تو شفا ہوگی اشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے سر میں اس کو بھگت رہا ہوں دو ہزار سولہ میں ہوئی تھی آج دو ہزار بیس ہو گئے میری آنکھیں دوبارہ ریکور نہیں اس طرح ہو سکی تو ایک لمحے میں جناب اشوب چشم ختم ہو جائے کیا ہی بات ہے پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے زیرا باندھ کے تو خیبر کے لیے روانہ کیا تو آپ کی مبارک تھوک کی برکت اس طرح بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ آپ نے اپنا لواب دہن کسی کنویں میں ڈالا ہے پانی اوپر آ گیا کھانے میں ڈالا ہے کھانا دس بندوں کا تھا تین سو بندوں نے کھا لیا ہے اور اترے کا اتنا ہے کام ہی نہیں ہو رہا تھوک مبارک کی برکت ہاتھ مبارک کی برکت بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صلاح دیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا نبی السلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا اس میں سے پانی کے چشمے نکلے پندرہ سو صحابہ نے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں وضو کیا پانی پیا جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے تو تابی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ ایک لاکھ بھی ہم ہوتے نا وہ پانی ایک لاکھ کو بھی کفایت کرتا تھا تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی نبی السلام فرمایا ٹانگ سیدھی کر اپنا ہاتھ پھیرا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی حالانکہ سر پنڈلی ٹوٹ جائے نا اس کا کیورنگ پیریڈ چھ سے آٹھ ہفتے ہے اور سالوں اس کی احتیاط چلتی ہے آپ دوبارہ نہیں وہ باندھ سکتے اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی معجزہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران کا یار صلی اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کے لیے دعا کی اسی ٹائم بارش شروع ہوئی اگلے جمعے تک جاری رہی اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگے آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائڈ پہ ہو گھروں پہ نہ ہو 
تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے یوں انگلی سے بادلوں کو اشارے کیے سر آپ جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوا تھا صحیح بخاری میں آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے یہ تو برکات آپ کی تھی جاب بن عبداللہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا ان دو درختوں کو کہو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ میں نے رفع حاجت کرنی ہے وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے کٹھے ہوئے کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا آپ سنجے کر کے فارغ ہوئے آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے یہ چیز آو کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی تھی اور یہ تو نبی الاسلام کے ڈریکٹ تبرکات ہیں آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہیں ان کی برکات بھی آپ سنیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المومنین سے ان کا یہ حضور کے بال ہیں اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں شفا ہو جاتی ہے حضور کی فات کے بعد اور بال مبارک تو پھر بھی جسم کا حصہ ہیں کرتا مبارک تو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے یہ تو الگ سے ایک چیز ہے نا صحیح مسلم میں ہے کہ کسروانی تیالسی جبہ اسما ابن بنتے ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی کالے کلر کا تھا بائی چانس آج میں نے بھی کالا کپڑے پہنے یہ سنت ہے تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا اور حضوری سے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں تو یہ ساری آپ کی برکات ہے آپ علیہ السلام ایز اے اسپیشیس انسان ضرور تھے مرتبے میں اور کوالٹیز میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں تھا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے آپ نے فرمایا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی صفحے سیدھی رکھا کرو اور نماز خوش خضو سے پڑھا کرو اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں یعنی حضور الاسلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آنکھ کے بغیر یہ موجزہ ہے یہ اللہ نے آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کی ہوئی تھی آپ پہ کوئی پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا یہ آپ کا موجزہ تھا بخاری مسلم میں الفاظ ہیں وہ کسوف کی نماز آپ نے پڑھائی سورج گرین کی آج بھی میرا لگا ہوا تھا یا یہ ایک دو دن چلنا ہے تو کسوف کی نماز پڑھائی تو آپ نے نماز کے دوران کچھ قدم آگے کیے پھر یوں ہاتھ بڑھایا پھر واپس کھینچ لیا صحابہ نے کہا یا رسول آج آپ کو ایک عمل ایسا کرتے دیکھیں جو پہلے نہیں کرتے دیکھا آپ فرمایا کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی جنت ساتوں عثمانوں کے اوپر اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں پھر تم کھاتے ہی رہتے کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے وہ اگر گوشہ نیچے آ جاتا نا اسی بھی کھا رہے ہوں جی جنت کو موت نہیں ہے جنت میں آپ جب کھائیں گے کھا کے فارغ ہوں گے پھر وہاں ایک گوشہ اور لگ جائے گا جنت کو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ریرا کو حضور نے وہ ایک تھیلی میں کھجوریں دی تھیں پوری زندگی کھاتے رہتے تھے وہ ایک دفعہ ان سے پھر الٹ گئی تو اس کے بعد وہ ہوا جب تک وہ کھاتے رہے ٹھیک ہے نا تو آپ علیہ السلام اب آپ دیکھیں کہ نگاہ کہاں پہنچی ہے جنت میں ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں تو یہ جو لوگ بعض اوقات گستاہی کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ اس طریقے سے کبھی بھی کسی صحابی نے تو عیدنی بیان کی ہے یہ نان سینس اپروچ ہے آپ ایک بات طریقے سے بیان کریں جو حدیث میں آئی ہے 
کہ میں بھی ایک انسان ہوں اللہ کا قاصد قریب ہے میرے پاس آئے موت کا فرشتہ اور میں بھی چلا جاؤں جو غدیر خوم کے شروع میں آتی ہے اس طریقے سیدہ صاحب کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں آتی ہیں میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اب یہ الفاظ استعمال کریں باقی آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہیں آپ کی ایک ایک چیز کو اگر کنسیڈر کیا جائے نا تو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے جسے شوق ہونا یہ مشکات المصابی کی تیسری جلد میں نبی اسلام کے موجزات کا چیپٹر پڑھ کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کوالٹیز دی ہیں جو فزیکلی لوگوں نے آبزرو کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم صحابہ کہتے ہیں جب آپ چلتے تھے آپ کے ساتھ کو پیدل چل نہیں سکتا تھا ہاں تھک جاتے تھے آپ تھوڑا تیز چلتے تھے اور جھکے ہوئے جیسے کوئی ڈھلوان سے نیچے اتر رہا ہے تو لوگ نہیں چل سکتے تھے آپ کے ساتھ تھک جاتے تھے داڑھی دیکھ لیں وفات تک سفید نہیں ہوئی بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں انس ابن مالک کہتے ہیں میں اگر گننا چاہتا یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو دس سال حضور کو وضو کروا رہا ہے سر دس سال میں کتنی نمازیں آئی ہوں گی کیا خوش نصیبی ہے جی انس ابن مالک کی اس نے حضور کو کتنی دفعہ وضو کروایا ہے تو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو کہتے ہیں وفات کے وقت اگر میں داڑھی اور سر کے ملا کے بھی گنتا نا تو بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے بیس سے زیادہ تو میرے سفید ہیں کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے اسی لیے آپ اسلام کی وفات تک داڑھی کالی رہی اور داڑھی آپ کالی کر بھی سکتے ہیں اس پہ میرا ایک کلپ آ چکا ہے داڑھی کو بلیک کرنا اس میں نے دلائل ماشاء اللہ وہ چار لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں پچیس منٹ میں میں نے پورا مقدمہ بیان کیا ہے کہ وہ ممانعت کن احادیث کے میں کس کے بارے میں نبی اسلام کو ضرورت نہیں پڑی اللہ نے ان کو خوبصورتی کی علامت بنایا تھا آپ کی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعزاز دیا ہے اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے جسم مبارک کو اگر آپ کنسیڈر کریں وفات تک آپ کی آنکھوں کی بنائی کا معاملہ دیکھ لیں آپ علیہ السلام کے چہرے پہ گوشت مبارک دیکھ لیں ہتھیلیوں کا برا ہونا دیکھ لیں کوئی بھی چیز ہے رہا سکسٹی تھری ایئرس کیا ایج ہوتی ہے سکسٹی تھری بھی ہمارے لیونر ایئرس کے اعتبار سے ویسے سکسٹی ون بنتی ہے جو ہم اس وقت سولر کلینڈر لے کے چل رہے ہیں تو یہ گلاب کے بارے میں یہ بات کرنا کہ نبی اسلام کے پسینے سے بنا ہے تو میں نے اس کا نیا اینگل کھول دیا کہ یہ تو گستاخی ہے آپ گلاب کی خوشبو کو حضور کے پسینے والی مانتے ہیں اسی سے ان کو بات سمجھ آئے گی گلاب کی خوشبو کیا ہے مشک اور امبر کے بارے میں مشک اور امبر کبھی آپ مہنگی ترین خوشبو ہیں یہ کبھی آپ استعمال کر کے دیکھیں جناب یقین کریں اگر آپ کپڑے دھوئیں نا نا کپڑے کے اوپر مشک لگا دیں نا دو دو تین تین مہینے تک خوشبو نہیں جائے گی میں ایک مسلح پہ جہاں پہ نماز پڑھتا ہوں وہاں پہ ہلکا سا ایک کترا اس کا میں نے لگایا ہے تین مہینے تک میں نے نہیں خوشبو اس کی جاتے میں جتنی بار جاؤں میں یار یہ کون روزانہ لگا جاتا ہے آپ ہوتے تو کہتے لیبی کرامت ہے توڑی کرامت نامت نہیں ہے وہ مشک شاہی ایسی ہے اور انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام کے پسینے سے اور آپ کے جسم مبارک سے وہ خوشبو آتی تھی جو مشک اور امبر سے بھی نہیں آتی اور آپ کا ہاتھ مبارک ریشم اور دباٹ سے زیادہ نرم تھا یہ بخاری مسلم میں کتنے آپ علیہ السلام کے جو شمائل اسے کہتے ہیں شمائل امام ترمزی نے کتاب لکھی ہے شمائل ترمزی جس میں آپ علیہ السلام کے گیٹ اپ کے حوالے سے ایک ایک چیز کنسیڈر کی گئی ہے آپ کے کپڑے کیسے آپ استعمال کرتے تھے پگڑی کس قدر کی ہوتی تھی کرتا آپ استعمال کرتے تھے آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی چلنے کا سٹائل آپ کا کیسا تھا 
جوتی مبارک آپ کی کیسی تھی یہ ساری کی ساری چیزیں تو آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک ہو آپ علیہ السلام کا کے بال مبارک ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک ہو اس کے اوپر آلریڈی میرے ایک کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں ایون پیشاب بھی آپ علیہ السلام کا وہ بھی ایک یونیک تھا سن نبی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ نے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا تھا سردیوں میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے تو آپ اس میں پیشاب کرتے تھے پیالہ یعنی بڑے سائز کا وہ آپ کے بستر کے نیچے پڑا ہوتا تھا ایک دفعہ آپ نے اس نے پیشاب کر دیا تو آپ کی لونڈی تھی ایک ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا تو وہ پیشاب انہوں نے پی لیا اب ادود میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آپ پیشاب کے لیے پیالہ ہوتا تھا جو آپ کی چربائی کے نیچے ہوتا تھا یہ حدیث اسی ہنڈریڈ پرسینٹ سند کے ساتھ الموجم القبیر تبرانی کے اندر آئی ہے مجمع زوائد میں امام حسمی نے لیا ہے اور کئی کتابوں میں اس کے آگے الفاظ ہیں لہذا اس حدیث کی سند کو البانی شیخ زبیلی زئی شیخ شعیب ارنوت سب کے سب لوگ ان کے نزدیک جائز ہے اس میں آتا ہے کہ وہ پی لیا تو آپ نے کہا کہ ہاں پیالہ تھا تو اس نے کہا کہ یار رسول میں نے تو وہ غلطی سے پی لیا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا اس کا مطلب پیشاب میں بدبو نہیں تھی پیشاب جناب آپ زمین میں کریں تو کتنی دیر تک اس سے بدبو نہیں جاتی اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ بھی سب کچھ ہوگا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنت میں خوشبودار ڈکار آئے گی کھانا عظم تو آپ کیا کہیں گے یار کہ مجھے اتنی بڑی عظمت مل جائے گی تو یہی عظمت اگر دنیا میں اللہ کسی کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتا نبیل اسلام کو اللہ نے کئی ایک پروٹوکول دیے تھے اس کو پیتے ہوئے یہ فیل بھی نہیں ہوا کہ میں پیشاب پی گئی ہوں تو نبی الاسلام نے اس کے جواب میں فرمایا تم نے اپنے اور دوزخ کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر لی ہے کیونکہ میرا پیشاب تمہارے جسم میں چلا گیا تو یہ ایک پروٹوکول ہے لیکن یہ ایک فضیلت ایک ہی بندے کے لیے اس حدیث سے جس طرح ہمارے بریلوی علماء بیٹھ کے لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں پیشاب پینے کی اور پلا اپنا رہے ہوتے ہیں ہاں ان کا یہ مجھے بتائیں چلے پیشاب والی تو میں کوئی ویڈیو نہیں آپ کو دکھا سکتا لیکن پسینے والی ویڈیو تو آپ نے دھرنوں میں نہیں دیکھی دو ہزار چودہ کے قادری صاحب کے دھرنوں میں وہ انہوں نے اپنا پسینہ پونچھ پونچھ کے آپ کو ٹیشو پیپر نہیں دیے ہیں تھوک والے بھی ہے پھر مدنی چینل کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ منہ سے بوٹیاں چبا چبا کے بوٹیاں دے رہے ہیں منہ سے نکال نکال کے ہڈیاں اور یہ وہ لوگ لے رہے ہیں جو کہ ماں باپ کا جھوٹا کھاتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں ان کا لیول یہ ہے ٹھیک ہے محبت کرنی ہے ماں باپ بیوی کے ساتھ کریں بخاری مسلم حدیث حضرت عائشہ کہتی ہے میں حیض کی حالت میں بھی پانی پیتی تھی نا تو جس جگہ میں پیالے کو منہ لگاتی تھی نا تو آدھا پیالہ حضور کو دیتے تھے حضور اسی جگہ منہ لگا کے پیتے تھے اور میں اگر بوٹی کھا حیض کی حالت میں بھی عام حالت تو چھوڑ دیں بوٹی کھاتی تھی تو آدھی حضور کو دیے تو جہاں سے میں نے چبائی ہوتی تھی وہیں سے چباتے محبت کا اظہار جن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے ان کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں بیوی بچوں اور ماں باپ کے ساتھ اور جن کے ساتھ وہی والا سلوک کرنا چاہیے وہ اس لیے کہ وہ ان کو اپنے کتے سمجھ رہے ہوتے ہیں نا یہ اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں میں سگے فلاؤں میں سگے فلاؤں میں سگے فلاؤں ان کے یہ جناب یہ کر رہے ہوتے ہیں میرا خیال شاید ان کی ہڈیاں کھاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں ہم ان کے وہ ہیں ان کی بچی ہوئی ہڈیاں کھا رہے ہوتے ہیں نا تو یہ سارے پروٹوکول انہوں نے ان کو دیے ہوئے مجھے کوئی ضعیف روایت دکھائے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا پسینہ یا پیشاب کبھی کسی کو یا خون دیا ہو کہ یہ لو تبارک رکھ لو 
نبی الاسلام کا پروٹوکول تھا پسینہ مبارک کا پیشاب والی بھی ایک حدیث ملتی ہے آپ نے کبھی صحابہ کو ترغیب نہیں دلائی خون کی بھی ملتی ہے سل کبرا البئی حقی کے اندر گوشت کی صحت میں اختلاف ہے لیکن بڑے بڑے محدثین اسے صحیح بھی سمجھتے ہیں ہمیں کوئی آر نہیں ہے اس کو بیان کرنے میں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی الاسلام نے ایک دفعہ وہ کپنگ کروائی پچھنے لگوائے وہ ففٹی سکس نمبر پوائنٹ ہے نا یہ دو شانوں کے درمیان ایک دفعہ میں نے بھی سنت پوری کیا کروا کے وہ تو وہ خون پیالے میں نکلا تو عبداللہ ابن زبیر کو آپ نے فرمایا کہ اس کو نہ کسی محفوظ جگہ جا کے دفن کر دوں وہ گئے بڑا انہوں نے کہا میں کہاں پھر ان کے دماغ میں کسی بات آئی میں پی کیوں نہ لوں نبی الاسلام کا خون مبارک وہ پی گئے تو حضور نے بعد میں پوچھا کہ ان کا یہ میں نے تو وہ پی لیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تجھ پہ پھر اب جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے یہ ایک واقعہ ہے اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ حضور پچھنے لگواتے تھے اور صحابہ وہاں کھڑے ہوتے تھے خون لینے کے لیے نہیں یہ کسی ایک کو فضیلت کسی طریقے سے ملنی تھی مل گئی ہاں جو واقعات ہیں نا جو تواتر سے ڈزنز آف ٹائم رپورٹ ہوئے ہیں وہ ہے پسینہ مبارک کی حدیثیں اور وہ ہیں لوابِ دہن مبارک کی حدیثیں یا ہاتھ مبارک آپ نے کہیں رکھ دیا اس کی حدیث یہ پیشاب اور خون والی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ میری ایمانداری تھی کہ میں ان روایتوں کو بیان کرتا کیونکہ بریلوی کہیں گے یہ بیان نہیں کرتے اور اس میں سے جو بریلویوں نے رزلٹ نکالا ہوا ہے نا اور وہ انہوں نے تو پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ بیچ میں بنایا ہوا ہے خود سے بھی جالی روایتیں بیان کر کے یہ دو ہی روایتیں ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں اور یہ دو ایک واقعات ہیں اس سے پوری نیریٹو یا ڈاکٹرین نہیں کھڑی ہوتی اس سے صرف نبی علیہ السلام کی فضیل ثابت ہوتی ہے آپ کے خون مبارک کی اور پیشاب مبارک کی لیکن اس سے یہ نہیں کہ آپ نے کبھی ترغیب دلائی ہو دیکھیں نہ اس لونڈی کو آپ نے پیشاب پینے کا کہا اور نہ ابن زبیر کو خون پینے کا کہا لیکن دوسری طرف آپ علیہ السلام اپنا تھوک مبارک خود کھانے میں ڈالتے تھے برکت کے لیے ہاتھ مبارک خود ڈال دیتے تھے برکت کے لیے اور بخاری مسلم میں درجنوں حدیثے ہیں کہ وضو کا پانی ایون بلگم بھی گرتا تھا تو صحابہ وہ لیتے تھے صلاح ادیبیہ کے موقع پر جو اروائی ابن مسعود نے وہ دیکھا تھا کنکھیوں سے یوں دیکھتا تھا اس نے آ کے کافروں کو کہا بخاری کے الفاظ ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں ہائے 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 میں کیسر و کسرا کے پاس گیا میں نے کبھی کسی کے ماننے والوں کو اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو رسول اللہ کے اصحاب کرتے ہیں خدا کی قسم یہ بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ بولتے ہیں وہ اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ایسے جھپٹتے ہیں جیسا کہ لڑ پڑیں گے آپس میں اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے اور اس کو ایسے حاصل کرتے ہیں کہ گویا اس کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے اور اگر کسی کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے مل کے اپنے جسم پہ ملتا ہے تو تم ایسے شخص کے ساتھ بہتر معاہدہ ہی کر دو کیونکہ وہ سہیل ابن امر نے کہا تھا نا نعوذ باللہ یہ تمہارے ساتھی تمہیں دھوکہ دے جائیں گے اے محمد تو وہ پھر انہوں نے پریکٹیکل اسی پہ حضرت بکر صدیق کو غصہ آیا تھا نا تو انہوں نے کہا تھا کہ لات اور منات کی شرم گاہے چاٹو جا کے یعنی جو تم کام کرتے ہو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گالی دی تھی جو کرتے تھے وہی ان کو بتایا تھا کہ تم رسول اللہ کے بارے میں ہمیں یہ ٹونٹ کروا رہے ہو ہم تو حضور کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں اور دیکھیں اب دی ہیں کسی جنگ کے موقع پر بھی حضور کو فرنٹ پہ نہیں آنے دیا صحابہ نے اللہ ماشاء اللہ حرین کے موقع پر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا تھا وہ ایک اسپیسیفک کیس ہو گیا تھا تو باقی تو آپ کا خیمہ پیچھے لگا ہوتا تھا 
صحابہ ہی آگے لڑتے تھے آپ کی دعائیں ساتھ ہوتی تھی عہد کے موقع پر بھی کافر اس لیے پہنچ گئے کہ بگدڑ مچ گئی تھی تب حضور کے خیمے تک وہ پہنچے اور اس میں بھی کتنے انصاری شہید ہوئے ہیں حضرت اللہ کا ہاتھ شل ہو گیا ٹھیک ہے پھر حضور تک وہ پہنچے ہیں پھر بھی صحابہ کرام جو ہے وہ نبی الاسلام کی جان بچانے کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا تو آپ علیہ السلام کا ترغیب دلانا الگ سے ہے یہ بریلوی جو اس معاملے کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرین کھڑی کرتے ہیں نا وہ غلط کرتے ہیں وہ پھر ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ یعنی ایک پھر ایتھیسٹ اور غیر مسلم ان ان باتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تھوک مبارک تک تو آپ ڈیفینڈ کر لیں گے لیکن خون اور پیشاب کے بارے میں آپ کہاں تک ڈیفینڈ کریں گے ہم نے وہ ڈیفینڈ کیا کہ وہ ایک واقعہ تھا ہم نہیں کہتے نبی الاسلام کی زندگی پوری کی پوری اس سے بھری ہوئی ہے لیکن چونکہ ہم ان کو ایک ایکسٹرانڈری پرسنالٹی سمجھتے ہیں ان کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے پروٹوکول اس حوالے سے دیا ہوا تھا آپ کی بہت غیر معمولی شخصیت تھی بخاری مسلم میں الفاظ ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں فجر کی زانیں وہی حضور کی عادت تھی تحجد پڑھ کے تھوڑی دیر سوتے تھے پھر فجر کے لیے اٹھتے تھے تو کہتے ہیں میں نے حضور کے خراٹے سنے یہ خراٹے کو آپ برا سمجھتے ہیں یہ سنت ہے لیکن بہت اونچے نہیں وہ بندے کو علاج کروانا چاہیے نارمل یعنی ناک کی آواز تو کہتے ہیں حضور نے وضو کیے بغیر مسجد میں چلے گئے نماز پڑھائی بعد میں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول آپ نے وضو ہی نہیں کیا تو آپ فرمایا ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا تو انبیاء نیند کی حالت میں بھی نہ غافل نہیں ہوتے چونکہ غافل نہیں ہوئے ہوتے انبیاء اکرام نیند کی حالت میں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسپیشل پروٹوکول دیا ہوا ہے نیند کے اعتبار سے کہ نیند کی حالت میں ان کا وضو نہیں ٹوٹتا اچھا ہمارا وضو نیند کی حالت میں کیوں ٹوٹ جاتا ہے ہمیں اپنی ہوش نہیں رہتی اسری مسلم شریف میں آتا نا صحابہ کرام جھونکے لے رہے ہوتے تھے اور پھر نماز پڑھ لیتے تھے جھونکے میں آپ غافل نہیں ہوئے ہوتے لیکن اگر بندہ ایک لیٹ گیا یا سو گیا تو وہ تو غافل ہو جاتا ہے نا یہ پروٹوکول کسی صحابی کو بھی نہیں ہے کہ وہ خراٹے لے رہا اور اس کو وضو نہ کرنا پڑے جھونکے تو آپ بھی اگر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جھونکے لے رہے ہیں جس کو ہم پنجابی میں جاگو بیٹی کہتے ہیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا مسلم شریف میں حدیث موجود ہے لیکن یہ تو پروٹوکول نبی کا ہے کہ وہ سوتے بھی ہیں تو غافل نہیں ہوتے تو قل انما انا بشر مصر رکم سے مراد ہے کہ آپ کی اسپیشیز انسانی ہے مرتبے کی بات نہیں ہے انسانیت کو ناز ہے ان کے اوپر ایسا ناز ہے کہ کوئی فرشتہ بھی آپ کے مرتبے کا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مرتبے کی بات الگ ہے اسپیشیز میں اس لیے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے یہاں پہ ہمارے یہ لوگ پتہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماض اللہ اگر نبی الاسلام کو ہم نے انسان مان لیا تو گستاخی ہو جائے گی نبی الاسلام کو انسان ماننے میں ہی آپ کا ادب ہے کیونکہ انسانیت کو لقد خلق نل انسان افی آسانی تقویم ہے باقی آپ کے لیے جو نور کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں آپ نور ہدایت ہیں اسلام کی پہلی تفسیر ابن جریر تبری کی جو ہے اس میں لقت جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین اس میں واضح امام تبری نے لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی الاسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے جو اکثر وہ دیوبندی اور علیہ کہہ رہے ہوتے ہیں بریلویوں نے تعریف کی ہے یہ تو امام ابن جریر تبری متوفا تین سو دس ہجری نے یہ تفسیر میں لکھا ہے اس کو چھوڑ دیں سے بڑی تو قرآن کی آیت ہے ان صلی کا شاہد و مبشر و نذیرہ و داعین اللہ بھی و سراجم منیرہ حضور علیہ السلام وہ سورج ہیں جو چمکا دیتا ہے آپ نور نہیں ہیں نور بخشنے والے ہیں لیکن نور ہدایت ہے وہ بخاری مسلم بھی نور ہدایت ہے صحابہ بھی نور ہدایت ہے اور وہ دیس تو ٹھیک ہے نا دلائل نبوا 
امام بیحقی کی کتاب میں مسند امام احمد میں ہے مشکات میں موجود ہے ترمزی میں بھی ہے دو یہ حدیثیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی آپ فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ کے علم میں اور دوسری حدیث میں آتا ہے دلائل النبوہ کی مسند آمد کی اور مشکات میں بھی حضور کے فضائل کے چیپٹر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے سامنے روشن ہو گئے یعنی آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا رومن امپائر بھی اس کے ہلکے اثر میں آ جائے گی تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے نور کے الفاظ ہے میری والدہ کے لیے نور ظاہر ہوا آپ نے خود اپنے آپ کو نور کہا تو آپ علیہ السلام نور ہدایت ہیں باقی اگر کوئی تیز اسپیشیز نور ہے تو یہ توہین کے درجے میں اس حوالے سے چلا جائے گا کہ ہم تو اسپیشیز کے طور پہ مٹی کو نور سے افضل سمجھتے ہیں کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں نبی السلام کی مبارک ذات وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے تو یہ نور بشر کا مسئلہ بھی خام کا ایک جھگڑا بنایا ہوا ہے نور بھی ہیں آپ بشر بھی ہیں نور ہدایت ہیں اور بشر ایز اسپیشیز ہیں وہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے نبی فرما دو ان نما انا بشر مسلوکم مسلوکم سے مراد مرتبے میں نہیں بلکہ اسپیشیز میں مرتبہ تو پھر کسی فرشتے کا بھی ویسا نہیں ہے تو جو لوگ نور نور کی رٹ لگاتے ہیں نا ان کو کہیں کہ وہ اللہ نور اگر آپ مانیں گے تو نبی الاسلام کا مرتبہ کم کریں گے کیونکہ لقد خلق نل انسان افی احسن تقویم اور پھر خود ہی آپ لوگ ہمیں شیر سنا رہے ہوتے ہیں فرشتے سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ جب حضور کی باری آتی ہے تو آپ فرشتوں کی کیٹیگری میں ان کو ڈال دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں صحیح مسلم حدیث اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے جنات کو آگ کی لپٹ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور یہ جو پہلے دو الفاظ ہیں یہ تو قرآن میں صورت الحجر میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ کو آگ سے پیدا کیا جنات کو بلکہ صورت الرحمان میں بھی ہے خلق الانسان من سلسالم کل فخار و خلق الجان مارجمنار ہاں حدیث میں فرشتوں کے لیے نور کا لفظ ہے باقی اللہ نور السماواتی والارض وہ کچھ اور چیز ہے وہ فرشتوں والا نور نہیں ہے وہ اللہ کی شان کے جو لائق ہے وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے تو بہرحال یہ میں نے تفصیلاً اس لیے جواب دیا کہ یہ کلپ زیادہ لوگوں نے دیکھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ نبی الاسلام کی مبارک شخصیت کے حوالے سے یہ عقائد بھی لوگوں تک پہنچے کہ آپ الاسلام کی شخصیت عام شخصیت نہیں تھی اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں دیوبندی بریلوی اور شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں صحیح بال کو بتائی جائے ابھی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں بکے کے سوالات انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج اکیس جون دو ہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹوینٹی کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے باقی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی جناب علی بھائی اگلا سوال ہے کیا آج کے دور میں پائے جانے والے غیر مسلم مثلاً یہودی نصرانی ہندو سکھ وغیرہ وغیرہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں یا صرف وہی لوگ شامل ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں جیسا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل سنت اور شیعہ وغیرہ پہلے صاحب بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے پوچھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو امت میں بھی مان رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کو نہیں وہ ویسے ہو سکتا ہے کرٹسی میں کہہ دیں وہ نہیں مان رہے کیونکہ 
کیا بریلوی یہ نہیں کہتے کہ جنت میں جانے والا فرقہ ہمارا ہے اور جو بہتر دوزخ میں جائیں گے وہ ہمارے سوا ہیں تو مراد یہ باقی سارے ہو گئے اور وہ اتنے پکے ہیں کہ وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جو باقی جو دوزخ میں جا رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں یا صرف عذاب بھگتنے کے لیے وہ کہیں گے ہمیشہ کے لیے اس لیے اس طریقے سے آپ کو کوئی بات نہیں کر کے بتائے گا ان کے چہروں پہ میں نے گرم تولیا پھیر کے نا ان کا میک اپ اتارا ہے کہ آپ میں کوئی ایک رناؤنڈ عالم مجھے یہ لکھ دے بریلوی دیوبندی علیہ حدیث کا دوسرے فرقوں کے بارے میں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں گمراہ فرقے میں ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے نہیں لکھ کے دیں گے کیوں ان کو کافر سمجھ رہے ہیں کافر سمجھ رہے ہیں وہ تو ان کو امت سے باہر نکالے بیٹھے ہیں اپنے زوم میں اب آج دینی مسئلہ دینی مسئلے کے طور پہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ بنیادی دو اصطلاحیں سمجھ لیں ایک ہے امت اجابت وہ امت جس نے دعوت قبول کر لی ہے وقت کے پیغمبر کی جو اس وقت پونے دو عرب کے قریب ہیں ہم مسلم اب میں اس چکر میں نہیں پڑ رہا کہ اتنے بریلوی ہیں اتنے دیوبندی ہیں پھر تو کرتے 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 وہ گاندھی صاحب والی بات کروں گا وہ کہتے ہیں کہ ہم کہنے کو تو پونے دو عرب ہیں لیکن جب فتوے لگانے پہ آتے ہیں تو کرتے کرتے چھانٹی ہوتے ہوئے شاید لاکھوں میں بھی نہ رہ جائیں کیونکہ سب ایک دوسرے کے بارے میں فتوے کرتے ہیں سارے ہی امت ہیں تو جو کلمہ گو اہل قبلہ ہیں وہ سب کے سب امت میں شامل ہیں بنیادی عقائد کا جو اقرار کرنے والے لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں امت اجابت جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا ایک ہے امت دعوت امت دعوت وہ امت ہے جو نبی علیہ السلام کی امت میں شامل تو ہیں لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کے سامنے دعوت رکھنی ہے اس لیے انہیں کہا جاتا ہے یہ وہ امت ہے جسے ہم نے دعوت دینی ہے شہادت الناس کرتے ہوئے جو نبی الاسلام نے بخاری مسلم میں آتا ہے نا یوم النہر کا خطبہ دیا تھا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا بلا رسول اللہ آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے جو یہاں پہ نہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دو تو وہ نبی الاسلام نے شہادت الناس کی صحابہ پر صحابہ نے باقی انسانیت کے اوپر اور نسل در نسل مسلمان اس دعوت کو پھیلاتے رہے تو اس اعتبار سے سب کے سب چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں یہودی ہوں نصرانی ہوں جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں سکھ ہوں بدھسٹ ہوں یہ سب کے سب امت محمدیہ میں داخل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورشن میں جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی امت تو ہے نا امت سے کیسے انکار کر دیں لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو امت سے باہر نکالیں امت سے کیسے باہر نکال دیں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی پہلے کیا امت سے باہر تھے اگر امت سے باہر تھے تو نبی السلام نے دعوت کیوں دی ہے ان کو دعوت اس لیے دی کہ وہ ان کی امت تھی ان کی رسپانسبلٹی تھی آپ اکیلے تھے نا آپ نے دعوت دی تو کافر ایک ایک کر کے مسلمان ہوئے تو اگر حضور یہی کہتے تم تو کافر ہو میری امت سے ہی کھا رہے جو تو کام ہی نہ سٹارٹ ہوتا تو کافر بھی امت میں داخل ہیں لاجیکلی اسپیکنگ تبھی تو نبی السلام کو دعوت دیتے رہے تو آج بھی جتنے بھی اسلام دشمن بھی ہیں ان دشمنوں کو بھی ہم کہیں گے کہ امت محمدیہ میں مداخل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی السلام پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بھیجیں گے قرآن حکیم میں واضح ہے وہ امن امتن اللہ خلافی نذیر کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ بنا کے بھیجا ہو لیکن جب نبی الاسلام کی باری قرآن میں آئی تو فرمایا وما ارسلنا کا اللہ کا فتح بشیر و نذیرہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا پوری انسانیت وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا وما ہوا اللہ ذکر یہ نبی الاسلام تو نصیحت ہیں 
سارے جہان والوں کے لیے یہ آپ کی خصوصیت ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی قیامت تک کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے تو لہذا آج کے کافر ہوں یا ہزار سال بعد کے کافر سب کے لیے نبی السلام پیغمبر ہیں اب وہ دعوت قبول کر لیں ان کی مرضی نہیں قبول کریں گے تو جہنم میں جائیں گے قبول کر لیں گے تو ہمیشہ کی کامیابیاں ان کا مقدر ہوں گی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ہیں نمبر ایک پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی اگلی امتوں میں صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے سفر میں جاتے تھے واپس آ کے ساری نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنی ہوتی تھی نمبر دو میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا کافروں سے جو مال ملتا ہے نا جنگ میں جو وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اگلی امتوں میں یہ حرام تھا کھلے میدان میں رکھتے تھے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اسے جلا دیتی تھی سورال عمران میں بھی آیا نا قربانی اس طریقے سے قبول ہوتی تھی بنی اسرائیل میں لیکن اس امت کے لیے کہا گیا تم استعمال بھی کر سکتے ہو تیسرا ایک مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا کافروں پہ میری امت ایک مہینہ دور ہو تو ان پہ روب ڈال جائے گا یہ جہاد حضور کو اللہ نے تلوار کے ساتھ سر سورہ محمد کا نام سورہ قتال ہے نبی الاسلام اور قتال لازم و ملزوم ہے قرآن اور قتال نبی الاسلام کی دو خصوصیات ہے اس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی انبیاء کسی قوم قبیلے خاص لوگوں کے لیے آتے تھے مجھے پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا اور پانچواں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا عزن دیا ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا اور مسلم شریف میں ایک چھٹی خوبی بھی ساتھ ذکر کی آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا اور ایک اور بہاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آیا کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات دیے کہ میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن اس کے اوپر آپ کتابوں کی کتابیں لکھ سکتے ہیں ان نمل اعمال و بنیات جو بخاری کی پہلی حدیث ہے مسلم میں بھی ہے مشکات کی بھی پہلی حدیث یہ ہے سر اس کے اوپر آپ ہزاروں صفوں کی کتاب لکھ سکتے ہیں جتنا اس کے اندر گہرا مضمون ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر اس کی کرالڈی ذرا بنانا شروع کریں نا پوری کی پوری ہماری معاشرتی زندگی اس کے اندر کور ہے یہ ہے جوام کلمات بات مختصر اور مفہوم ایسا کہ ہر اینگل سے اس میں فٹ ہوگا یہ آپ علیہ السلام کی خوبی تو اس میں بھی آیا کہ پوری انسانیت کے لیے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا لہذا یہ کانسیپٹ کلیئر کریں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ امت سے خارج ہیں وہ جو امت سے خارج والی حدیثیں ہیں نا وہ نبی السلام کی طرف سے وعیدے ہیں تھریٹس ہیں جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں اب یہ نہیں ہے کہ ملاوٹ کی ہے تو اب وہ نبی الاسلام کی امت سے دین سے سب کچھ خارج ہو گیا مراد یہ کہ وہ روحانی طور پر اگر سوچے ماننے والا میرا ہو اور ملاوٹ کرے تو کام تو وہ غیروں کے کر رہا ہے اگرچہ ہے میرا ہے لیکن کام غیروں والا ہے تو گویا کے غیروں والا ہے یہ لنگوسٹک میں بات ہو رہی ہے جیسا کہ بخاری مسلم میں نکاح میری سنت ہے فمن رغیب ان سنتی فلئی سمنی جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس سے بھاگنے کی کوشش کی وہ مجھ سے نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گیا یا امت سے خارج ہو گیا مراد یہ کہ میرے ایک طریقے کو وہ چھوڑ بیٹھا اچھا نکاح کے اوپر تو سارے کہہ رہے ہوتے ہیں آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ میری امت سے خارج ہے 
تو آپ کہیں گے اس کی کوئی حدیث بھی نہیں ہے سر اس کے اوپر تو یہ والی حدیث ہونی بھی نہیں چاہیے تھی ورنہ تو آپ بھاگ جاتے اس کے اوپر حدیث اس سے زیادہ سخت ہے صحیح مسلم ٹو فور سکس بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے وہاں تو حضور اسلام نے واضح الفاظ کفر کے بول دیے یا تو یا تعویل کر سکتے ہیں نا کہ جی وہ مجھ سے نہیں مراد یہ ہے کہ جیسے ایک باپ بھی بیٹے کو کہہ دیتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں بیٹا تو نہیں ہوتا واقعی یہی والی تعویل بنے گی اس میں کہ کرتوت تیرے میرے والے نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے اس سے تو دستبرداری تو نہیں ہو سکتی لیکن جو نماز والا معاملہ ہے نا وہاں آپ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا کفر کے لفظ استعمال کیے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے شقیق تابی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو تارک نماز کے علاوہ کسی کی تکفیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا صحابہ کرام تکفیر کرتے تھے نماز چھوڑنے والے کی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا منترک سلاط متعمدن فقد کفر ہاں پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ آپ اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی لکھ لیں بے شک کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کا کرائٹیریا اپنا ہے اور یہ تو صرف حدیثیں ہیں سر آپ قرآن میں آئیں تو قرآن تو ننگی تلوار ہے منیبین علیہ اس کی طرف رجوع لاؤ و عقیب الصلاح نماز کو قائم رکھنا ولا تکون من المشرقین اور مشرق نہ ہو جانا نماز چھوڑنے والا مشرق ہے تو یہ جو وعیدیں اس طرح کی آتی ہیں نا وہ امت میں سے نہیں وہ ان معاملوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے بہرحال امت اجابت میں مسلمان شامل ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ مسلمانوں کے سوا جتنے اور ہیں وہ سب کے سب نبی الاسلام کی امت ہیں ہم نے ان کے سامنے دعوت رکھنی ہے شہادت الناس کرنی ہے آن دا بہاف آف پروفٹ نبی الاسلام کے ڈاکیے کی حیثیت سے ہم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے وہ امت دعوت ہیں اور وہ اسلام قبول کریں گے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے کہ تم اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ پاؤ گے بڑھ کر یہودیوں کو اور اور اللہ تعالیٰ مارا ہے حتیٰ کہ مشرقین سے بھی بڑھ گئے اور تم اسلام کے سب سے قریب پاؤ گے نصارہ کو کیونکہ ان میں قصیسین اور رحبان ہیں وہ نرم دل لوگ ہیں اللہ والے لوگ ان میں موجود ہیں یعنی گاڈ کانشیسنیس موجود ہے اس زمانے میں بھی تھے آج بھی تھے اس لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ غیر مسلم سے مسلمان ہو رہے ہیں ان میں سے اکثریت مور دین نائنٹی پرسینٹ وہ کرسچنز ہیں کیونکہ کرسچنز اور مسلمانوں میں کامن پرسنالٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جیوز اور کرسچن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامن نہیں ہے وہ ان کو خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے لیول پہ اور دوسرے ان کو باز اللہ دجال بنائے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ون ایٹی ڈگری ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کا ذکر کرتا ہے یہود و نصارہ میں سے کون سے آپ کے زیادہ قریب ہیں کون سے دور ہیں وہ اسی لیے کہ آپ نے ان کو دعوت پیش کرنی ہے پھر قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے قرآن کو بھیجا گیا ہے شاہ رمضان الدی انزل فی القرآن و دل الناس و بینات من الہدا والفرقان قرآن پوری انسانیت کے لیے صورت المائدہ میں تو آپ دیکھیں صورت المائدہ اور صورت العراف کے اندر تو نبی الاسلام کی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی تو پریڈکشنز اللہ تعالیٰ نے اگلی الہامی کتابوں میں کر دی تھی کہ یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وََ وسلم آنے والے ہیں جن کی پیش گوئیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں یہ ون سیونٹی سیون سے آن ورڈ آپ کو ون ایٹی ایٹ نمبر آئے تھے یہ آ نا جی اور اس سے پہلے یہ اگلے دن ہم 
قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو وہ آیات آئی ہوئی تھیں کہ نبی الاسلام اچھا یہ میں یہ ان آیات کے کانٹیکس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس بھی کرنی ہے ہم لوگ نبی الاسلام سے اپنی محبت کا اظہار تو بڑی کرتے ہیں نا یہ جناب آیت ہے ون ففٹی ایٹ انی رسول اللہ علیکم جمیا نبی تم فرما دو اے پوری انسانیت میں تم سب کے سب کی طرف پیغمبر جمیا اللہ لہو ملک السماوات والارض وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیغمبر بھیجا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی ملکیت اس کی ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے یوحی و یمید وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے فآمنو باللہ و رسولی پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر ان نبی امی جو نبی امی ہے اللہ نے ان کو پڑھایا ہوا ہے ایک معنی یہ ہے کہ وہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اللہ نے انہیں پڑھایا دوسرا یہ ہے کہ ام القرا جو بستی تھی مکہ بستیوں کی ماں اس کی نسبت سے آپ امی ہیں دونوں نسبتیں درست ہیں اللہ یمن بلّہ و کلیمات ہی و طبی اب آپ نے کیا کرنا ہے نبی الاسلام کے اوپر کی اتباع کرنی ہے اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے اچھا اس سے پہلے ایک اور ٹاپک ڈسکس ہوا ہے اس سے پچھلی آئے ون ففٹی سیون میں اللہ دینہ یا طبیعون رسول نبی یلعمی وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ اس رسول نبی امی کی ججدون مکتوباً عندہم فتورات والانجیل جس کا ذکر وہ پاتے ہیں لکھا ہوا تورات اور انجیل میں اب ظاہر مشقین عرب کو تو تورات انجیل نہیں آتی تھی یہ حضور نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری کتابوں میں ذکر ہے یمرحم بالمعروف ونہا ہم عن المنکر جو انہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں وہ یو حل الحم الطیبات اور حلال چیزیں جو پاک چیزیں ان پہ حلال کرتے ہیں وہ یو حرم علیہم الخبائد اور خبیش چیزیں ان کے اوپر حرام کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر وہ یادا عنہم اسرحم ولاغلال التی کانت علیہم اور جو ان پہ بوجھ تھا اور جو زنجیریں تھی ان کے گردنوں کے اوپر وہ ان سے چھڑا دی ہیں کون سی خام خواہ کی شریعت کی پابندیاں جو انہوں نے خود اپنے اوپر بنائی ہوئی تھیں یا اگلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندیاں تھیں وہ بھی اللہ نے دور کر دی اس نبی کی برکت سے اب وہ آ رہی ہے کانٹے کی بات فلدینہ آمن و بہی و ضروح و نسروح و تبا نور اللہ انضلما تو اللہ تعالیٰ مارا ہے جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کی عزت کریں گے اور اس نبی کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ایسے لوگ ہوں گے فلاح والے مجھے اگلے دن ایک بھائی نے رابطہ کیا جی میں نبی اسلام کے نام کا بکرا دیتا ہوں ہر سال نا قربانی کا میں نے کہا حضور کو ہمارے بکروں کی ضرورت نہیں ہے یہ یہ چیز میں سمجھ سکتا ہوں واللہ میرے لیے کوئی کروڑوں روپے کا گفٹ بھی لیا آپ کو پتہ میں اوائڈ کرتا ہوں نہیں لیتا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی ہاں مجھے آگے کوئی یہ بتائے نا کہ ہم نے جناب وہ آپ کی ویڈیو شیئر کروائیں اس طرح یہ دعوت حق ہم نے لوگوں تک پہنچائی تو اتنے لوگوں نے توحید قبول کر لی سنت کے مطابق نماز شروع کی میرا خون بڑھ جائے گا یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہے ایک دائی کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز اس کی دعوت ہوتی ہے یہ تو ایک عام بندے کی بات ہو رہی ہے سر نبی الاسلام کو تو اللہ نے ڈیوٹی سائن کی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جانا ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں 
تو نبی الاسلام کو خوشی اس بات کی ہوگی کہ یہ بندہ پوری زندگی میرے نام کا بکرا دیتا رہا اور بکرے دینے کے بعد ان لوگوں کو کھلا رہا ہے جو حضور کے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو تم تو ان کو مطلب ایڈ فیول ٹو فائر کرتے رہے ہو یا حضور کو خوشی اس بات کی ہوگی کہ اس نے میری مدد کی آج بھی آپ حضور کی مدد کر سکتے ہیں ان کے دین کی مدد تو یہاں پہ ہے کہ فلاح وہ لوگ پائیں گے جو نبی پر ایمان لائیں گے ان کی عزت کریں گے ان کی مدد کریں گے ان کی تباہ کریں گے اور اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن کی تباہ کریں گے وہ فلاح پائیں گے تو حضور اسلام کو قربانی کے موقع پہ ہمارے بکروں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قربانی کے موقع پہ آپ قربانی کے سنت مسائل اور بڑی عید کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں نا آپ پبلک میں کھڑے ہو گئے یہ حضور کی آپ جو ہے نا وہ خوشی کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں گے یہ بکرے ہکرے دینے سے کچھ بھی نہیں ہونا باقی کو محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو عام میت کی طرف سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے وہ ایک معاملہ الحد ہے وہ ایک فکی بحث ہے وہ میں انشاءاللہ آلریڈی ویسے میں نے ڈسکس کی ہوئی ہے کبھی موقع ملا ڈسکس کروں گا مجھے یہ یاد آ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ دماغ میں بار ڈالتا ہے جب اس نے کہا نا بکرا دینا وہ اتنا امفسائز کر رہا تھا میں نے کہا یار بکرا دینے پہ اتنا بےچارہ امفسائز کر رہا ہے جب کہ حضور نے خوش بکروں سے نہیں ہونا بلکہ حضور کے مشن کے اوپر اور یہ دیکھ لیں قرآن سے میں نے ثابت کیا ہے سورہ الراف آئے نمبر ون کہ اصل میں وہ لوگ ہیں حضور کے اوپر ایمان لانے والے فلاح پانے والے جو اس نبی امی پر ایمان لائیں گے ان کی عزت کریں گے ان کی مدد کریں گے ان کے اوپر کتاب جو نازل ہوئی ہے اس پہ ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے اور پیروی کریں گے جو نبی کا منصب ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے برائی سے روکیں گے یہ ہے اصل میں تو یہ پوری امت کا کام ہے کن تم خیرہ امتن اخرجت لناس تمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اللہ پر ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے کیوں اس لیے کہ واقعی اللہ پر حقیقی ایمان اس کا ہے جو اللہ کی حمیت میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے صرف ایمان تو سارے لوگوں نے رکھا ہوا ہے تکلیف ہی وہاں شروع ہوتی آپ چوک میں کھڑے ہو گئے کہیں کہ میں نے جناب آج اتنے رات کو نفل پڑھیں اور میں روزانہ اتنا قرآن پڑھتا ہوں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اسی چوک میں آپ کھڑے ہو گئے کہیں کہ نہ تو میں یہ بےحیائی پہ مبنی گانے سنتا ہوں اور نہ میں آندہ کے پاس مارکیٹ میں چلنے دوں گا پھر تک تو جڑے آر پن آندے نے ہو آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے نبیوں والا کام کریں گے نبیوں والی تکلیف آئیں گی و تواس بالحق و تواس بالصبر یہ مسٹ ہے اور یہ ڈیٹم لیول کی کامیابی ہے آخرت میں ذہن میں رکھیے گا آپ تو اللہ عامن عامل الصالحات کے اوپر بیٹھے ہیں آگے بھی چلیں یہ کیٹاگوریکل ڈنائی اللہ نے کیا ہے ولاسر زمانہ گواہ ہے اس بات کے اوپر ان انسان فی خسر بے شک انسان ہمیشہ خسارے میں ہی رہا ہے دیکھ لو حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ اٹھتر لوگ بچے ہیں باقی سب برباد ہوئے ہیں لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں بچی ہیں باقی سب برباد ہوئے ہیں قوم فرون بھی تباہ ہوئی ہے یہ زمانہ اس بات کی گواہی دیتا آ رہا ہے کہ اکثریت انسانی گھاٹے میں سوائے ان کے الدین امن ہوں سوائے ان کے جو ایمان لے آئیں وامل الصالحات اور نیک عمل کریں بہت آسان اے سی والے کمرے میں نوافل پڑھنا کتنا آسان ہے لیکن اصل مسئلہ ہے وہ تیسرا وہ تواس و بالحق لوگوں کو حق بات کی وسیعت کریں سر حق بات آپ کریں تو باپ سے بیٹا نہیں سنتا بیٹے سے باپ نہیں سنتا آپ لوگوں کو جا کے رفع دین کی دیسے سنا کے دیکھ لیں اور وہ تواس و بصبر اس کا لازمی نتیجہ پھینٹی ہے 
جب حق بات کریں گے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا یہ چار شرائط ہیں تو یہ تو اس امت کا منصب ہے اور آپ یہ جو ہم ختم نبوت کے اوپر اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ نبی الاسلام خاتم النبیین ہے یہ ہم نے ٹاپک صرف قادیانیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے حالانکہ اس کی روحانیت کو دیکھیں یہ خاتم النبیین حضور کیوں ہیں یہ آپ کو ٹائٹل کیوں ملا ہے اس لیے کہ آپ کی امت کو نبوت کا کام شفٹ کیا گیا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا نبیوں والا کام یہ امت کرے گی یہ اس امت کا ٹائٹل جو ہے وہ حضور کی امت ہونا نہیں ہے بلکہ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی وجہ سے وہ الٹیمیٹلی جب حضور کے ساتھ نسبت کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے صرف حضور کے ساتھ کو نام جوڑ لے تو نام تو جناب ابولاب کا بھی جڑا ہوا ہے حضور کا چچا نہیں ہے ہاشمی نہیں ہے ہمیں جو نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے اس امت میں ہونے کا فائدہ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ نبی الاسلام کے ساتھ نسبت ہے اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام امتیوں کو ٹرانسفر ہو گیا ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ نبیوں والا کام ہے اس کی وجہ سے یہ امت اگلی امتوں پر افضل ہے اور یہ چونکہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے ہم اس لیے کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں حضور کی امت ہے پیچھے ریزن یہ ہے آج تک آپ کو کسی مولوی نے بتائی ہے وہ جی نبیاں نے تمنا کی تھی اس امتی چاہنے دی کیوں وجہ دسو کون تم خیرہ امت اخرجت لناس تبرون بالمعروف وطنہون عن المنکر تبلیغی جماعت والے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس انداز میں میں نے کی ہے نا اس انداز میں ان کی بھی جرت نہیں کر جائیں وہ کس طرح کہیں گے کہ جی فضیلت یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کی امت ہے فضیلت یہ ہے کہ نبی الاسلام پہ خاتم النبیین ہیں نبوت ختم ہوئی ہے آپ چونکہ آخری نبی ہیں آپ کی وجہ سے امت میں ایک کام ٹرانسفر ہوا ہے اس کام ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے چونکہ آپ کو نبیوں والا کام ملا ہے اس وجہ سے آپ کی امت اگلے نبیوں کی امت سے افضل ہے کہ پوری انسانیت تک انہوں نے شہادت الناس کرنی ہے اس پہ مولانا مدودی کا ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ہے شہادت الناس اور یہ شہادت الناس کا ذکر قرآن حکیم میں صورت الحج کے اندر بھی آیا ہے صورت البقرہ کے اندر ہے سورہ حج والا ذرا ٹاپک اس اعتبار سے ہے کہ اس میں ہمارے لیے ایک درس عبرت بھی ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو سورہ حج کی آخری آیت ہے سیونٹی ایٹ وجاہد فلاحی حق کا جہادی اللہ کی راہ میں کوشش جاری رکھنا جیسا کہ حق ہے اس میں قتال بھی شامل ہے دین کی تبلیغ بھی شامل ہے کیونکہ جہاد آیا وج تبا کم وما جالا علیکم فدین من حرج اس نے تمہیں چن لیا ہے اے امت محمدیہ اور دین کے معاملے میں کوئی تم پر تنگی نہیں رکھی ملا تھا ابی کم ابراہیم پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی ہوا سما کم المسلمین جس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا من قبل اس قرآن کے نزول سے پہلے وفی ہادا اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا آگے سنیں لیکون الرسول شہیدن علیکم تاکہ یہ رسول تم پر گواہی دیں کیا گواہی دیں اللہ کا پیغام تم تک پہنچائیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کیا میں نے پیغام پہنچا دیا صحابہ نے کہا پہنچا دیا مسلم کے الفاظ آپ نے تین دفعہ یہ انگلی اللہ کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی اے اللہ گواہ رہنا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد یہ وہ لفظ ہے شہید تاکہ رسول اللہ تم پر شہید بنے و تکون شہدا الناس اور تم پوری انسانیت پر شہادت الناس یہ شہادت الناس یہاں سے مدودی صاحب نے لفظ اور سر یہ قرآن میں صدیوں سے یہ لفظ لکھے تھے ان کو ایز اے ٹرمس پبلک کو بتانا کہ شہادت الناس ایک چیز ہے میرا یہ چیلنج ہے مولانا مدودی سے پہلے یہ ٹرم آپ کسی مفسر کسی محدث کی دکھا دیں وہ تو ہم بیسے کرتے رہے ہیں کہ رفاہ کرنا یا نہیں کرنا خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا 
کیونکہ پوری دنیا میں ہماری حکومت تھی کوئی کام کرنے کو آئی نہیں تھا حکومت بھی پہلے تھی تو اب ہم نے لڑائی جھگڑی کرنے تھے نا یہ تو جب ہم ہمیں اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کی شکل میں تاتاریوں کی شکل میں ہم پہ جو عذاب مسلط کیا اس کے بعد ہمیں ہوش آیا کہ ہم دین کو دوبارہ لن کریں پھر مدودی صاحب جیسے لوگ پیدا ہیں ان کو شہادت الناس پائی اے لفظ دیکھو و تکون شہدا الناس اور تم رسول اللہ کے بیاب پہ پوری انسانیت تک اللہ کے گواہ بن جاؤم الصلاح پس قائم رکھو نماز و آت الزکا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو و تسیمو باللہ اور اللہ سے چمٹ جاؤ اللہ سے چمٹنا کیا ہے قرآن سے چمٹنا یہ وہی لفظ ہے و تسیمو بھی حبل اللہ جمیع ولا تفر رکھو جو غدیر خم کی حدیث میں قرآن اور البیت ہے اور وہاں پہ الفاظ ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا مسلم شریف میں چار حدیث ہیں سکس ڈبل ٹو ایٹ تک سکس ڈبل ٹو فائیو سے ہوا مولا کم وہ تمہارا پشت پناہ ہے فنعم المولا و نعم النصیر تو کیا ہی پشت پناہ ہے وہ اور کیا ہی مددگار ہے وہ اس پہ سترواں پارا بھی ختم ہوتا ہے اور سورہ حاج بھی مکمل ہوتی ہے یہ ہے شہادت الانداز پوری انسانیت کے لیے تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی امت اجابت اور امت دعوت نبی الاسلام کی جس امت نے دعوت قبول کر لی وہ امت اجابت ہے اور جنہوں نے قبول نہیں کی ان تک ہم نے شہادت الناس کرتے ہوئے بات پہنچانی ہے وہ امت دعوت ہے ٹھیک ہو گیا الحمد علی بھائی اگلا سوال ہے ہمارے چند دوست ہیں جو جاوید احمد خامدی صاحب کے افکار سے کافی متاثر ہیں ان کے نزدیک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے کہ قیامت تک جو بے شخص ظلمن کسی کو قتل کر لے گا اس کے گناہ کا وہ بال حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا کیونکہ وہ اس گناہ کے کام کا بانی تھا جب کہ قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی پلیز اس حوالے سے کوئی آیت مبارک ہو جو اس حدیث کی ڈاکٹرائن کو سپورٹ کرتی ہو تو ضرور بتا دیں تاکہ گامدی صاحب کے متاثرین کا علاج ہو سکے دیکھیں جی گامدی صاحب کے جو متاثرین ہیں نا وہ خام خواہ خود بھی متاثرین بن جاتے ہیں اور وہ گامدی صاحب کے کھاتے میں باتیں ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں جس طرح میرے کئی ایک اسٹوڈنٹس ہیں وہ میں نے اگر ٹین پرسینٹ گفتگو کی ہے وہ سات صفر لگا کے اسے ہنڈریڈ پرسینٹ بنا کے خود سے پریزینٹ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں میں ہی کہہ رہا ہوں میں نے گامدی صاحب سے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں سنی ہے رہے ان کے اسٹوڈنٹس اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو گامدی صاحب کے کھاتے میں ڈالنا ظلم والی بات ہے میرا خیال ہے گامدی صاحب نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس ڈاکٹرین کو قرآن سپورٹ کرتا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے قرآن میں کئی جگہ یہ آیت آئی ہے ولا تذیر واضرت وزرا اخرا کوئی جان کسی دوسری جان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہ بالکل ٹھیک ہے یہ ایبسولوٹلی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے اب رہا اس کو کہنا کہ اس آیت سے قرآن کی اس آیت سے بخاری مسلم کا رد ہو رہا ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جو حضرت آدم کے بیٹے نے جو پہلا قتل کیا تھا قیامت تک جتنے لوگ مظلوماً قتل کیے جائیں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا وہ بانی تھا تو وہ ان کے گناہوں کا بوجھ وہ کیوں اٹھائے گا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھائے گا بلکہ یہ کہ جنہوں نے کیا ان کو بھی پہنچے گا اس کو اس لیے کہ وہ پائنیر ہے اس کا ایسا کیوں ہے تو پہلا تو اس کا اصولی جواب ہے لا تس الما یف الحم یس اللہ کو نہیں کوئی پوچھ سکتا اس نے یہ رول کیوں رکھا ہے اس کے علاوہ ہر ایک سے پوچھا جا سکتا ہے مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اچھی بدت نہیں اچھا طریقہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں کمی نہیں آئے گی اچھا ثواب کے لیے آپ یہ بات کریں نا تو مان لیں گے کہ جی آپ نے کسی کو نیکی کی بات کی وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا 
تو گناہ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ادھر ہمیں بوجھ والی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں نا ایک ہی بات ہے جو مختلف اینگل سے ہی ماننے کے لیے تیار ہے اور اسی مسلم کی حدیث میں اگر کسی نے برائی کا کوئی طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کا وبال اس پہ ہوگا اور جو خود چل رہے ہیں ان کو بھی چھٹی نہیں ملے گی ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی اس کو سپورٹیو ڈائریکٹلی کئی آیات ہیں انڈائریکٹلی کئی آیات ہیں سورت الراف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر تھرٹی ایٹ میں فرمایا نا جب کبھی بھی کوئی امت دوزخ میں داخل کی جائے گی وہ اگلی امت کے اوپر لانت بھیجے گی اور کہے گی اللہ ان کو دگنا عذاب دیں ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ مائے گا تم سب کے لیے دگنا ہے سورت العذاب کے بھی اینڈ پہ ہی آتا ہے کیونکہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے پیش رو بنے تھے دگنا کیوں ہے خود بھی گمراہ ہوئے ان کو بھی گمراہ کیا اور واضح اگر آپ دیکھیں قرآن پاک میں دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کرٹیکلی بالکل کھول کے اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو بیان کر دیا ہے ایک ہے سورت النحل پارہ نمبر چودہ میں اگر آپ آ جائیں سورت النحل ہے تو اس کی آیت نمبر ہے ٹوینٹی فائیو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ادا ٹوینٹی فور اور فائیو ہے و ادا قیل لہم ماذا انزل ربکم جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا تمہارے رب نے قالو اساطیر الاولینوں کہتے ہیں تو اگلے لوگوں کی سٹوری ہیں قرآن کی توہین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ماتا ہے لیہ ملو اوزار اہم کاملتین یوم القیامہ یہ لوگ پورا پورا بوجھ اٹھائیں گے اپنے ان برے کرتوتوں کا قیامت والے دن ومن اوزار الذین یدلونہم اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم علم کے بغیر تو قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ جو کافروں کے لیڈر ہیں برائی کے جاری کرنے والے ہیں وہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بھی اٹھائیں گے تو یہ قرآن پھر اس کو آپ لے کے آپ کہیں گے یہ اس کے خلاف ہے ولا تاظیر واضرت وزرا اخرا نہیں دونوں ڈاکٹرین اپنی جگہ درست ہیں وہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی کا بیٹا نافرمان نکل آیا باپ نے تو بچارے نے اچھی تربیت کی تھی تو وہ بیٹے کے گناہوں کا باپ نہیں اٹھائے گا لیکن اگر باپ نے غلط تربیت کی تھی تو وہ اٹھائے گا بیٹا بھی اٹھائے گا اور باپ بھی اٹھائے گا یہ دو الگ چیزیں ہیں قرآن جو یہ کہتا ہے نا کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا وال اس پہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے بھی آپ پہ اٹھا لے لیکن اگر گمراہ کرنے والا پیشوا اپنے فالوورس کو گمراہ کرتا ہے پھر وہ اٹھائے گا وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ مارا جس کو گمراہ کیا وہ اس کا بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح فتوا بتا دیا آگاہ ہو جو کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں اور پھر سورت القبوت میں تو آپ کو مزید واضح آیت مل جائے گی اس حوالے سے اب یہ دیکھیں سورہ القبوت میں بارہ اور تیرہ نمبر آیت ہے اس میں واضح یہ پوری یہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے تیرہ نمبر آیت میں آتا ہے ولا یہ ملن اسقالم و اسقالم اللہ تعالیٰ مارا ہے ضرور بھی ضرور یہ بوجھ اٹھائیں گے اپنا بھی اور ان لوگوں کا بھی بوجھ جن کو اپنے ساتھ انہوں نے گمراہ کیا ولا یس الن یوم القیامت اما کان و یفترون اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو پوچھے گا جو اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے تو یہ قرآن کی دو آیات واضح ہیں اس بات کے اوپر ولا تاظر و واضرت وزرا اخرا ایک الگ چیز ہے اب حضرت اکرما بن ابی جہل مسلمان تھے صحابی فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گئے سن نسائی میں پورا ان کا واقعہ آتا ہے جو سمندری طوفان سے بچ کے تھے جنگ جرموک میں شہید ہوئے ہیں کفر کی پوری زندگی ہے اسلام کی ان کی تھوڑی سی زندگی ہے اب ان کا باپ جو ہے وہ امت کا فرعون تھا 
وہ باپ اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا اس بیٹے کی نیکیوں کا فائدہ باپ کو نہیں ہونا باپ کے گناہوں کا ببال بیٹے پہ نہیں ہونا یہ ہے کانٹیکس کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی لیکن جو پیشوا ہے جو کام کے پائنئر ہیں وہ قابیل پائنئر ہے بدے برے طریقے جاری کرنے والے بدعت جاری کرنے والے پائنئر ہیں ان کو ببال ہوگا تو قرآن کی ڈاکٹرین میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں یہ نہیں کرتے ہیں اگلے دن ایک بھائی کا اکیڈمی میں فون آیا تو مجھے میں بائی چانس وہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ بات کر لیں تو وہ میرے ساتھ جھگڑ رہے تھے کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث جو ہے نا یہ قرآن کے خلاف ہے کہ جو آگ میں جل کے مر جائے وہ شہید جو پیٹ درد سے مر جائے شہید پانی میں ڈوب میں نے کہا اس میں قرآن کی کہاں سے مخالفت آ وہ کہتا ہے قرآن میں آیا کہ ہم آگ کا عذاب دیں گے تو عذاب ہے تو جو چیز عذاب ہو وہ شہید کیسے بن جائے گا بندہ میں نے کہا یار وہ عذاب تو اس کے لیے ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مرا ہے جو بندے نے ایگزیکٹ ہی آگ میں جل کے لکھی ہوئی ہے اس کی کیا آپ اس طریقے سے میں نے کہا تو رومن امپائرس کی جنگوں میں کتنے صحابہ جو ہیں وہ آگ کے کڑاؤں میں جلا دیے گئے ہیں تو آپ کہیں گے عذاب میں وہ مر گئے ہیں ٹھیک ہے تاؤن کے مرض میں کتنے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو وہ کیا معذ اللہ عذاب میں ہوئے ہیں نہیں دنیا میں ان کے اوپر تک وہ تو بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے کہ تاؤن کا مرض کافروں کے لیے عذاب ہے میری امت کے لیے جس کا اس کے لیے رحمت ثابت ہوگا اس کو شہادت کی موت مل جائے گی جانا تو ہے دنیا سے وہ کہتا نہیں جی قرآن میں واضح ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے تو یہ صحابہ کرام کے اوپر اس طرح کا کبھی غلبہ ہو ہی نہیں سکتا نہ آگ کا نہ اس طرح اس طرح یہ ساری جھوٹی سٹوریاں ہیں بخاری مسلم کی یہ تاریخی باتیں ہیں میں نے کہا آ جاؤ قرآن پہ نبی الاسلام کے جو دانت شہید ہوئے ہیں آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی ہے غزبہ عہد کے بارے میں آتا ہے اور کیا نبی الاسلام کی موجودگی میں کوئی ایمان والا مسئلہ ہو گیا تھا تشکست کیوں ہو گئی کہتے نہیں فتح ہوئی تھی میں نے کہا فتح کے بعد پھر شکست ہو گئی تھی فتح تو پہلے ہوئی تھی تو اب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھر گیا ہر بات کو اس کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے اپنی مرضی سے اپنی سوچ کے ساتھ قرآن و دیس کو یوں کہنا کہ ٹکرار ہے آپ یہ کہ میری نظر میں مجھے لگ رہا ہے ٹکرار ہے ہاں کسی اہل علم سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور یہ میں جو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں نا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے اب معاشہ کے پاس ایک شخص آتا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ یہ جو قرآن میں آیا تھا ان صفحہ ولمروا من شاعر اللہ بے شک صفحہ اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو جو کوئی حاج عمرے کے لیے جائے تو کوئی حرج نہیں اگر صفحہ مروا کی صحیح کرے تو اس نے کہا اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کر لے تو کوئی حرج نہیں نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں تو امائشہ نے پتا کیا کہا انہوں نے کہا یہ تمہارے والا فارم تب ہوتا جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ صفحہ مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اگر تم اس کا طواف نہ بھی کرو تب بھی کوئی حرج نہیں تب یہ ہوتا ایگزیکٹ ون ایٹی ڈگری سٹیٹمنٹ ہوتی تو وہ اس نے کہا جی کہ دیکھیں اس میں بھی تو یہی مطلب نکل رہا ہے نا کہ کوئی حرج نہیں کر لو انہوں نے کہا یہ حرج نہیں سے مراد تمہارے والا مطلب نہیں ہے اصل میں یہ تھا کہ نیو مسلم جو تھے جو کافروں سے مسلمان ہوئے تھے قریش مکہ خصوصاً جو انصار مدینہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ صفا اور مروا کی صحیح کرنا یہ مشرقین عرب کی رسم ہے تو اللہ نے فرمایا کہ مشرقین عرب کی ساری رسومات ہی غلط نہیں ہے کچھ واقعی ان کی اصل موجود ہے صفا مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان کا یہ والا عمل درست ہے جو یہ کر رہے ہیں تو لہٰذا کوئی حرج نہیں اگر کرو یعنی جو تمہارے دل میں حرج آتا ہے نا کہ شاید مشرقین عرب کی کوئی رسم ہو جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں نہیں یہ مشرقین عرب کی وہ رسم ہے جو سنت ابراہیمی ہے اور وہ صحیح طریقے سے لے کے چل رہے ہیں مشرقین عرب سب کچھ تو غلط نہیں لے کے چل رہے تھے ورنہ اللہ کبھی نہ کہتا الحج و اشر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے 
وہ تو مشرقین عرب ہی لے کے چل رہے تھے نا آج کے مہینوں کو اللہ نے تو نہیں کہا انہوں نے مہینے بدل دیے مہینے وہی تھے یہ ضرور تھا کہ وہ مہینے آگے پیچھے کر دیتے لیکن یہ وہ مانتے تھے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہی حاج ہونا ہے شوال کے مہینے سے حاج کے مہینے شروع ہو جاتے تھے دور دراز سے لوگوں نے آنا ہوتا تھا شوال ذیقادہ ذوالحجہ یہ سارے حج کے مہینے تھے تو اس طریقے سے ون ایٹی ڈگری اسٹیٹمنٹ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات قرآن و دی سے ٹکرا رہی ہے قرآن کی بات حدیث سے ٹکرا رہی ہے یا حدیث کی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے یہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنے اپنے زوم میں سمجھ رہتے ہیں ہم بڑے قرآن کے ایکسپرٹ ہیں تو اب یہ بات ٹکرا گی اس طرح ٹکرانا شروع کر دے تو ہم قرآن کو قرآن سے ٹکرانا شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا ہر چیز اپنی جگہ پہ درست ہوگی اس کو اسی فارم کے مطابق سمجھ لو ٹھیک ہو گیا علی بھی اگلا سوال ہے میرے اس رمضان المبارک کے ساتھ روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں ابھی مجھ میں روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو کیا میں ان روزوں کا فدیہ دے دوں اور بعد میں ہمت ملنے پر قضا بھی کر لوں یا فدیہ دینا ہی کافی ہوگا پلیز وضاحت فرما دیں دیکھیں جی روزے قضا ہی آپ نے کرنے ہوں گے یہ فدیے والے چکر میں نہ پڑے قرآن پاک میں صورت البقرہ کی آیت نمبر ون ایٹی تھری فور فائیو آن ورڈ پورے رمضان کے مسائل اور رمضان کو یہ فضیلت حاصل ہے قرآن میں حج زکوٰۃ نماز کے احکامات بکھرے ہوئے ہیں پورے قرآن میں لیکن رمضان شریف ایک ہی رکوع میں کور ہوا ہے چھ آیات کے اندر ون ایٹی تھری آن ورڈ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سفر پر ہو یا مریض ہو تو وہ روزے چھوڑ دے اور باقی کے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے فدیہ نہیں فدیہ کہا گیا مریض نے دینا ہے کون سا مریض جو نا امید ہو چکا ہے کہ اب ٹھیک نہیں ہوگا یا بوڑھا صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ گوشت کے ساتھ ایک مشکین کو ایک وقت تک کھانا روزانہ دیا کرتے تھے فدیے کے گین کیونکہ اب انہیں پتا تھا کہ اب میں واپس نہیں آ سکتا شوگر کا مریض ہے اس کو اب پتہ ہے میں دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو وہ فدیے دے گا لیکن جو ٹھیک ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہونے کا انتظار کرے بے شک وہ گرمیوں میں روزے اس کے چھوٹیں جا کے سردیوں میں کسا دے اگلے رمضان سے پہلے پہلے زکوٰۃ آپ نے دینی ہے اس ذہن میں رکھیں بخاری مسلم میں آتی ہے نا کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرے جو روزے چھوٹ جاتے تھے میں شبان کے مہینے میں قضا دیا کرتی تھی اگلے رمضان سے پہلے کیونکہ نبی الاسلام شبان میں روزے رکھا کرتے تھے ظاہر ہے کہ حامد کی اجازت کے بغیر تو عورت روزہ نہیں رکھ سکتی فرض روزے کے علاوہ تو وہ اتنا ریگارڈ کرتی تھی کہ قضا کے روزے بھی شبان میں رکھتے تھے کیونکہ نبی الاسلام شبان میں روزے رکھتے تھے تو عائشہ قضا دے دیتی تھی اپنے ساتھ روزوں کی پیریڈس میں چھٹے ہوئے تھے البتہ اگر ایک سال گزر گیا اگلا رمضان آ گیا تو اس میں قرآن و حدیث خاموش ہے حضرت ابو حریرہ کا فتویٰ ہے سن کبرا البی حقی کے اندر مصنف عبدالرزاق اور کتابوں میں آپ کو جو اصحاب کے اوپر حدیثیں جو اقوال ان کے جمع کیے گئے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اگلا رمضان شروع ہو گیا تو اب تم نے روزہ بھی رکھنا ہے اور ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ بھی دینا ہے کیونکہ تم نے بہت زیادہ ڈیلے کر دی ہے تو سات روزے ان کے چھوٹے ہیں اگلے رمضان سے پہلے پہلے جب مرضی کزا دیتے اس میں ان کو کوئی دونس نہیں لگا سکتا ہو سکتا ہے ماری جائیں یہ بھی کئی لوگ ہیں نا بیٹھے ہوتے ہیں وہ یا اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے تو آپ کریں یہ آپ سردیوں میں اس کو شفٹ کر لیں اچھا بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں وہ جی شوال کے چھ روزے رکھنے تھے تو نال دوئیں دن نیت کر لیتے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے دونوں کی نیت کر لی جائے یہ تو اسی طریقے سے آپ کے سامنے ناشتہ رکھا جائے اور آپ کی وائف آپ کو کہ اس کے ساتھ آپ دوپہر کے کھانے کی بھی نیت کر لیں 
और रात ही खाना लपेगा आप कहेंगे यार इस तरह किस तरह हो सकता है इसी तरीके से फर्ज रोज़ा आपका छूटा हुआ शिवाल के छः रोज़े अलग से रखने हैं उसकी फजीलत अलग से है वो आपको शिवाल के छः रोज़ों से ही मिलेगी और रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की आपने लड़ना अलहद से रखना अबू दौ तिरमजी निसाइब ने माजा में अदीस है कि नबी इस्लाम ने हामिला औरत को दूध पिलाने वाली औरत को भी रोज़ों में जो तखीर की रुखसत दी है कि वह बाद में रख सकती हैं यानी कुरान में तो सिर्फ आया था ना कि मरीज हो और सफर हो मुसाफिर और मरीज डिले कर सकता है हजूर ने इसकी एक्सटेंशन फरमा दी है मरीज की कैटेगरी में हजूर इस्लाम ने औरत और दूध पिलाने वाली औरत को और हामिला औरत को भी दाखिल कर दिया क्योंकि वह भी मरीज के जुमरे में है इस एतबार से कि उसके लिए डिफिकल्ट है इसको मैनेज करना अब उसमें बाद लोग सवाल करते हैं कि एक औरत प्रेगनेंट हुई फिर उसका बच्चा हुआ तो कुरान में दो साल तक दूध पिलाओ दो साल उसने दूध पिलाया फिर वो प्रेग्नेंट हो गई फिर एक साल गुजर गया फिर दो साल दूध पिलाया तीन बच्चे ऊपर तले हुए वो तो नौ दस साल तक तो उसके रोज़े ही कज़ा होंगे अब वो क्या करे अब फिर लाकुल्लाफसन अल्लास आहा ज़ाहिर नौ साल के रोज़ों की कज़ा तो बहुत डिफ़िकल्ट इशू होगा वो उन नौ सालों के लिए एक परमानेंट मरीज़ के तौर पर शुमार होगी वो सिर्फ फिदिया दे लें फी रोज़ा एक वक्त का खाना किसी गरीब को तो उसको अब रोज़ों की कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो साथ साथ थोड़े बहुत जिसके रोज़े छूटे हैं अब वो फिदियों के ऊपर नहीं बैठेगा जी मैं माल दूं और मेरी जान छूट जाए इस तरह नहीं किया जाएगा दीन की तलीमत को पूरी पूरी टोटैलिटी में लेना चाहिए और शरीयत में दुनिया में तो हम कोशिश करते हैं कुरान पाक में तो वाज आया कि रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए इसमें बेहतरी है बाल लोग उससे भी लेते हैं कि जी फिदिया और रोज़ा दोनों ऑप्शन है नहीं वो अब्दुल्ला बिन अब्बास का कोल बुखारी में मौजूद है कि ये उसके लिए है जो बूढ़ा है या जिसको उम्मीद नहीं ठीक होने की अदरवाइज़ आम बंदे ने रोज़ा ही रखना होगा इसमें इजमा उम्मत है किसी भी मकब फिक्र का इसमें इख्तलाफ नहीं है रोज़े के बदले रोज़ा ही रखना होगा परमानेंट मरीज़ जो है चाहे वो जवान भी हो शुगर का मरीज़ है थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना पड़ता है तो रोज़ा छोड़ दे फिदिया दे दे बहुत बूढ़ा हो चुका है फिदिया दे दे लेकिन जिस बंदे को सेहत होती है वो थोड़ा सा होता है अब मैं इस दफ़ा रमज़ान के आखिरी अशरे में बहुत सख्त बीमार हो गया वजदा कोरोना ही होया पे जिनको नहीं पता ना उनके कोरोने होकर ठीक हो चुके हैं जिनको पता चल गया उनके लिए मुसीबत है अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं क्योंकि हम सारे घर वाले बीमार हुए एक एक करके तो रोज़े छूट गए मेरे तीन रोज़े छूटे बड़े बाद में फिर शिवाल के भी कई दिन मुझे तो हाथ पाँव पड़ गए कि मैं तो शिवाल के छः रोज़े रखने थे तो मैं रमज़ान के भी तीन और यकीन करें जब इंसान बीमार होता है ना उस वक्त तो लगता है कभी वो ठीक ही नहीं रहा जिंदगी में ये देखा आपने उस वक्त लगता है कि मैं हमेशा से ही बीमार हूँ मेरे अंदर हमेशा से ही इस तरह की बेहिम्मती है ऐसा ही होता है ना फिर इंसान को सेहत की कदर आती है तो वो तो ये हालत होगी मैं तो थोड़ी देर भी मेरे बाद प्यास नहीं मुझसे बर्दाश्त हो रही थी फिर आहिस्ता 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 अल्लाह तला ने सेहत दी हिम्मत की शवाल के रोज़े भी पूरे कर लिए वो गज़ार रोज़े भी पूरे हो गए शवालों ने ख़त्म होने से पहले अल्लाह तला ने हिम्मत दी और वो जब रखने शुरू किए तो मुझे याद भी नहीं मुझे लग भी नहीं रहा था कि यार रोज़ा सुकून से गुजर रहे थे लेकिन जिन दिनों में बीमार था ना मैंने कहा मैं तो उन पूरी ज़िंदगी रोज़ा रख ही नहीं सकता क्योंकि वो इंसान की रिकवरी नहीं ना हो रही उस दिन एक सौ दो तीन बुखार आपको चढ़ रहा हो बार बार प्यास भी लग रही हो खाने को भी दिल ना कर रहा हो तो इंसान के अंदर बिल्कुल हिम्मत जवाब दे जाती है तो आप अगर बीमार हैं अपनी पूरी सेहत गेन करें उसके बावजूद अगर आपके साथ कोई इशू है कोई मजदूरी करते हैं और आप कहते हैं मैं सर्दियों में रख सकता हूँ सर्दियों तक डिले कर दें 
یہ نہیں اللہ نے کہنا کہ چھٹے گرمیاں دے سمتے سردیاں دے رکھے نہیں نا یہ اللہ نے اجازت دی ہوئی یہ آپ کو جہاں اللہ نے ریلیکس کیا ہے وہاں پہ کیا ہوا کیونکہ آپ نے عذر کی بنا پہ چھوڑے ہیں جان بوجھ کے نہیں آپ چھوڑیں گے تو پھر آپ کے اوپر فتوی لگے گا میرا خیال ہے کہ یہیں پہ ہم اس سوال کے اوپر آج کی مجلس کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ آلریڈی بڑی لمبی مجلس ہو چکی ہوئی ہے بکے کے سوالات کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کے لیے شفٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے معاف کر دے مٹا دے ہمیں معاف بھی فرما دے اور کتاب و سنت کی دعوت کو پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اطوب علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر